0: Não
1: vai funcionar. Não, mas não. Isso pra nós é. Daqui a pouco
2: estaremos online.
0: Gente, a gente precisa de um patrocínio de roupa, sabia? É. Quem vai é patrocinar a gente de, roupa?
1: de patrocínio de tudo.
0: <risos> oh, hoje eu revirei meu guarda-roupa. Eu falei, meu Deus, nada ficava bom, eu ainda. Vini de qualquer jeito, eu procurei, procurei Vini de qualquer jeito Deu eu fico pensando Eu tenho foto já com essa camisa da live passada <risos> Mas na outra live também tem foto Com essa camisa tem foto, eu Não tenho mais roupa
3: É por isso que eu sou usando tudo igual a camisa tenho 50 igual, então... não, tem 50 é igual vai ter que ser mesmo, posso usar o mesmo tudo Mas a vida. tem que
0: ser mesmo, vou só hora, numerar é. É... é é caro é... Oi, Oi Oi Oi
3: não, sim, é foda, mas né? vai eu pela... começo, eu começo, sim. Não
0: pode ser a mesma que você usou semana passada, não. pelo menos. Daí esses dias eu podia... Mas mulher,
3: mesmo que for a mesma do ano passado, vocês não vão usar. Nicole é assim também. Hum. Ah, eu já usei essa calça, já usei.
0: Nossa, essa camisa aqui, ó, tadinha. Eu cortei ela, nunca tinha usado, do Filme Tia. tesoura nela, rasguei ela. Nunca usei daí eu olhei pra todas as pretas que eu tinha Toma. e eu falei, ah, e tudo. Menos essa só aqui, <risos> aqui. Foi. Isso aqui mesmo. Por isso que é bom, né? Nós tivermos nossas camisas, assim, igual a do... 935, a do camarão que tá até com a letra G ali atrás. É. Na a etiqueta.
1: Letra G
2: do quê?
3: <risos> da, da etiqueta aqui. aqui, aqui. Eu... Sério? Aham. Uh -huh. Aqui embaixo. Eu lá, lá, você do agora. <risos> Aí, ó, tá aí mesmo, um pouquinho Acabou mais pra trás. De Acabou de
0: Bem ah, tá uhum. que e até já aqui, apareceu, apareceu lá. de Nossa, a camiseta é nova
1: mesmo, deixa eu ver. É, é nova
3: mesmo. <risos> a galerinha vem que era tá nova, né? Vou, vou colar na minha, vou colar na minha, mas <risos> G não vai colar. <risos> deixa
1: eu ver se deu tudo certo aqui. Então... É isso. Vou um 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 oh, esse copinho lá De é
3: presente pra nós que Coisa é linda Olha um esse é Nós, conectados por nós estamos conectados uma aqui no causa Nós estamos conectados aqui no causa Pode, não, que manda de Pode, não, vocês você que manda é Pode, onde é pode de de que manda
2: Pode. aqui? É. aqui? Uh, uh, ufa. Acertou, <risos> acertou
0: o lado, ele tá <risos> se
1: quebrando, galera. Boa noite. Devagar, ah, contando lá.
0: <risos> Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje é um prazer o passagem. nosso convidado.
3: <risos> nosso convidado seu presente. E aí, galera. Meu nome é Tarter. Eu tô de primeira mão agradecendo o Camarão, a Neva, Matheus. Muito obrigado pelo convite. É uma honra aqui. Agradeço. Podendo contar um pouco da minha história para vocês. E trocando uma ideia, tomando um drink. Já fui ah. muito bem recebido aqui. <risos>
0: tá em casa, tá em casa. Tô
3: mesmo, já tô mesmo. Só falta um... <risos> ficar de chinelo. Que legal. Igual o camarão.
1: É. <risos> Igual o William Bonner, só participa. <risos> muito obrigado, Tarter. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo também. E dizer que esse evento aqui é uma realização da La Palme Filmes. Nosso muito obrigado à La Palme e ao diretor aí, por acreditar no nosso trabalho. Agradecemos também às bebidas, eu não tô com a Pia ali, mas tá com o Tartar da, da Monster, Monster. distribuidora, por estar tá sempre fortalecendo a gente nas bebidas aí. E a Dec Petiscaria, por trazer para nós os petiscos, que logo mais o diretor vai pedir até para nós aí. Hum, <risos> melhor hora, hein? <risos> ah, é, é. E agradecer também a, ao Alan, um abraço lá pro lado da Eletrônica Mix. Muito obrigado pela parceria, por que o no nosso trabalho. Beleza. Agradecer também agora que você estava falando do Alan. <risos> Alan Medeiros, obrigado pelo call, pelo presente, a visita lá no, ala, no, no ala tarde também. Pelos Muito backs.
0: da hora, né? Pelas backs
1: é, Pelas backs também, né? Todo o presente.
3: <risos> e até você até comentou comigo que você conhece ele há tempo, há né, tempo, Já não... Há tempo, há tempo. e o Alan estamos desde o começo da caminhada juntos, assim. O Alan foi um cara que me ajuda até hoje, né? Eu faço parte da Beats and Lights, que é a agência de, de publicidade que ele trabalha com os artistas, né? Eu uh -huh. fui um dos primeiros artistas. É. Começou com a Big in Lights E eu tenho uma história legal, vou começar contando essa história Do so Alan vai. aí, vocês vão achar <risos> engraçado cara é, Eu conheci o Alan Pessoalmente num evento que eu toquei Numa cidade vizinha, lá em lá De Brusque, e eu tava tocando A festa deu errado, o cara deu, não pagou O cachê até hoje <risos> E o Alan se apresentou, oh, tô aqui Sou o Alan, tenho um site chamado Alatage Quero fazer um review e tal e eu falei, pô, disputa de uma ideia, cara, falta isso na cena, isso era 2014, né? A gente via, faltava essa comunicação, os reviews pessoais o, dos eventos tal. e tal. Na época a gente fazia muito pelo Facebook, né? Ia para um evento e na semana seguinte, seguinte fazia um review, como é que foi a noite. Isso fazia as pessoas se conectarem com o artista que não conheceu naquela noite e ia na próxima vez. E eu contando E eu peguei e falei Cara, essa foto tem que ajudar os artistas bons lá e tal Só não pode ser que nem o fulano Eu falei que o fulano é um fake e tal Ele assim, putz, acabei de lançar esse cara semana passada Um podcast, <risos> um podcast cara Eu fiquei sem jeito <risos> e ele também Mas foi um comentário que eu não fazia <risos> ideia também, né? <risos> <risos> Mas foi <risos> isso que eu conectou fiquei. a gente, cara Porque tipo, aí eu fiquei com, com vergonha <risos> eu pedi desculpa, né? Não, que é isso, vamos lançar o material teu também Foi, foi E também até hoje, cara Que massa <risos> tem que tem umas cagadas assim perrengues pra... perrengue, perrengues perrengue, é. é isso aí os perrengues da vida os perrengues bons né cara é porque é, okay, depois a
0: gente tem história pra contar é
3: isso aí né? é senão a gente não tava aqui pra contar as histórias pois é você é de Brusque você <risos> falou? sou de Brusque Santa Catarina nascido lá, Nasci de lá mesmo nascido e criado lá minha é. família é de lá e vem de lá, num lugar que praticamente não existe cena de música eletrônica Porque é muito perto da, do litoral, Balneário e Floripa Então quer dizer, a galera é meia hora tá em Balneário, dentro do Arung Meia hora dentro da Green Valley. Então quer dizer, para fazer evento lá é difícil, né? E, mas quando eu comecei, antes de ser DJ Eu vi que existia uma fatia de mercado que não tinha grana para ir no Arung Ia só uma vez por mês olhar lá e que queria curtir um eletrônico. Então eu comecei a chamar os amigos que eram DJs e comecei a promover uns eventos lá. Né, eu já trabalhava com evento antes, fiz eventos automotivos, até estava contando aqui nos bastidores. Ai, que legal. É, <risos> meu, meu começo é do, do o som automotivo, eu competia, né? Tinha carro, participava de eventos. Aí o cara que eu montava o som lá na loja promovia o evento, ele me chamou para ajudar no operacional. E eu via como é que funcionava, né, cara? Me deslumbrei fazer evento para 10 mil, 20 mil pessoas assim no final de semana. E eu fui entendendo um pouco do, do backstage ali, como é que funcionava. E falei, ah, vou fazer um evento, cara. Aí eu conheci um amigo que era DJ. Eu falei, vamos fazer um evento aqui, cara? Vamos. Fizemos, chamou uma galera que era só regionais ali. Deu muito certo. E o meu primeiro nome em Flyer, a galera, quem é meu amigo que está acompanhando vai saber. <risos> nem foi como DJ, foi como VJ. Porque uhum. eu acompanhava que na época uma, um diferencial que tinha na época o projeto Life is a Loop, vocês che chegaram a conhecer, que era o Peçanho, o Leozinho. Era um projeto audiovisual, uhum. onde eram três DJs se apresentando e mais um DJ fazendo toda a imagem. E eu vi que faltava isso nos eventos, cara. E eu aluguei um projetor, baixei o software lá de VJ, que eu nem lembro o nome, pirata. <risos> o notebook velho que eu tinha lá. Meu primeiro flyer, tá lá como VJ. Uma vez só, um dia só. <risos> Mas fizemos umas imagens legais lá. Mas era no automotivo. Não, sim. já era no eletrônico, né? Automotivo eu fiz três anos. E o cara que fazia lá, ele parou de fazer. Que também é tudo época, né? Esse negócio aí tem os altos e baixos. E ele parou, de mexer com som... E aí eu fui, minha primeira festa eletrônica foi na Green Valley, 2007. Era Calcox E eu tinha Boa. uns amigos. Eu, é, eu, uhum. ami eu tinha uns amigos que já eram DJs, já ia pro eletrônico e tal. E eu era de tudo, hein? Tudo sertanejo, hip hop, funk, tava de tudo no carro. Eu sempre gostei muito de hip hop. Mas eu sempre ouvia de tudo um pouco pra agradar a galera. Como eu tinha som no carro, eu abri o porta-mala lá no esquenta, botava um pouco, uhum. sabia? Que tu gostava da música? Botava aquela, botava aquela. Então. E aí, esse meu amigo, que era DJ, já falou, o Marcel... Falou assim, ó, oh, vamos na Green Valley, cara. Vai ser animal, papapá. eles estão atrás de promoter, cara. Então, é um cara que tem conhece bastante gente e tal. Ah, vamos, vamos conhecer essa chatice aí do tuque tuk
2: <risos> <risos>
0: <risos>
3: Já disse que era, eu tô até hoje. Era do mega funk, né? <risos> é, gostava de tudo Só um pouco. É. é bem forte bem, funk, né? Bem A forte. É funk. Bem forte. E eu fui, gostei. E aí, ele falou, tem que conhecer o Aruni, cara. E por incrível que pareça... Por mais que a minha história como artista Começou dentro do Arung A primeira vez que eu fui no Arung eu não gostei Capaz é, mas, é, <risos> mas é aquele negócio, vocês vão concordar comigo É pelas companhias que a gente tá
2: sim,
3: né? sim. Não adianta tu ir pra uma festa hoje Que é o melhor DJ, a melhor estrutura Se tu tiver com companhias ruins Vai ser ruim a, a experiência Vai estar tá aperto, vai estar tá escuro, vai estar tá chato O som vai estar tá chato, tu não quer ouvir falar ninguém E eu fui embora, lembro de ir embora às assim, três da manhã, falei, cara, não é pra mim não Esse negócio aí E aí passou um ano isso era 2007. Uhum. Passou um ano. Ele falou, cara, tem que dar mais uma chance, cara. Aí eu tinha ficado solteiro e tal. Ah, vamos, uhum. foda-se. <risos> Aí fui. Aí gostei pra caralho. E na segunda noite, eu fui ver Hitchhout. Todo mundo falava. Uhum. Cara, vocês têm que, têm que conhecer esse cara. Isso em é 2009, cara. Tem que conhecer esse cara. Mas por que? Eu falava. Por que, que esse cara... Vocês estão tão apaixonados por esse cara? O que que esse cara faz que os outros não fazem? Vai pra ver. Ele falou, mano, eu fui... Nesse dia aí, minha vida mudou, velho. Eu fico todo arrepiado quando eu conto essa história aí.
2: Porque <risos> até
3: hoje eu tenho uma ligação muito forte com esse cara. E quando eu cheguei lá, eu fiquei lá na frente, colado no vidro. Falei, tá, vamos ver o que se todo mundo fala que esse cara é bom. Vou ficar aqui até o final vendo o que, que esse cara é diferente. Mano, primeira hora de sete, eu me conectei de uma maneira. E eu vi ele tocando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei, caralho, mas esse cara é monstro, velho. E foi até meio dia esse eu um não é boas épocas quando ia <risos> é, é bem é até mais tarde, <risos> né? E aí, cara, eu fui embora e comecei a pesquisar a vida desse cara. Por que, que ele usava computador pra tocar? Por que, que ele se conectava com tanta gente? Porque como é que era aquele feeling dele? Que era de, ele, ele, apresentava, ele apresenta uma discotecagem que é diferente da convencional, CDJ Mixer. Mas naquela época, em 2009 cara, já era. Putz, not, tu tem um notebook em casa, já era difícil? Pensei que esse cara vem com, com um notebook 2 e coisa, um monte de, de equipamento eu comecei a pesquisar. Pesquisar o cara e acompanhar. E houve sete, poucos sets naquela época também. O YouTube tava recém começando. Eu, eu tenho um boleão dele. até falei para Nicole aqui, a gente assistiu semana passada. Que por Deus, cara, eu devo ter assistido mais de mil vezes. Porque quando eu comecei a me encarnar, eu vou ficar secando esse cara aqui e ver o que ele faz. E o boleão <risos> é a porta de entrada para tu estar tá em casa assistindo a performance do DJ, né, cara? Uh -huh. Tipo, que nem eu falo para o Alan, o que o Alatage Lab faz hoje... Tu ter a conexão, tu poder sentar na tua sala, né? Ligar um set, poder assistir o cara mixando, a performance. Cara, isso não tinha na época. Tinha que aprender a adivinhar o que o cara tá fazendo. Eu adivinho muita coisa. Eu, cara é, Eu é. acho que é desse jeito. E dá, tá, tem coisa que eu até acho que é hoje em dia que eu faço que é desse jeito, No né? ouvido, né? Tipo, o é, cara que é isso e tá tal? É, bom. por, que, por que, que ele apertou isso? Por que, que ele lupou agora? Por que, que ele tá abrindo esse canal agora? Cara, eu assisti esse Boilemão várias vezes, várias vezes. Isso foi me motivando. E... E eu fui, fui acompanhando, e cada vez mais ficando mais chato pra música. Aí parei de ir nas festas mais comercial, comecei a escolher os zarung mais chave, assim, que eu gostava do DJ e tal, que foi, pro meu desenvolvimento musical, foi muito importante, porque quando tu vai em muito evento, todo final de semana... Tu não vai conseguir absorver o máximo. Se tu quer virar um DJ profissional, se tu quer virar qualquer coisa que aquele cara tá te entregando. Se tu vai para a festa, é uma coisa. Se tu vai pra aprender, é outra. Porque se tu ficar consumindo toda semana uma coisa diferente, toda semana teu cérebro reseta. Tu esquece fácil o que, que tu viu, vivenciou. A gente falou da primeira experiência ali. Uhum. Se todo final de semana tu ir pra um lugar diferente, tu esquece. Então eu comecei a ser mais seletivo e acompanhar mais os artistas que eram naquela linha de som que eu gostava, que é o minimal Tecno. <risos> E em 2011, cara, eu já aí o que aconteceu? Eu baixava muita na época tinha só sets, né? E poucos sets. Então, eu ia para um esquenta, botava o set no carro e eu ouvia o ano todo o maldito mesmo <risos> set. Porque só tinha os mesmos para baixar, né? Porque a galera não disponibilizava. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar a tracklist dos sets que eu gostava, baixar as músicas e gravar no pendrive as músicas. Mas ia para o esquenta, abria o carro lá para escutar parava, quando acabava uma música começava outra, dava aquele... Uh, começava outra, né? uhum. mas a música que vinha era boa, e eu falei, cara eu vou dar um jeito de colar uma na outra e aí baixei o software, que é outro Hector, piratão lá no meu notebook e eu gravei um set, mas sem saber o que, que era cortar grave, médio, agudo eu só fui no volume e deu e fiz um set, salvei botei no meu pendrive e fui no próximo esquerdo do Arung isso era, cara, final de 2011 eu acho que era aniversário, sim e eu pensei, eu vou botar tocar pra ver o que, que a galera fala. Na metade do set veio um cara que era... Da, esse cara que falou pra eu lavar o hit Out a primeira vez, falou assim, ó, mano, de quem é esse set aí, velho? Meu, sabe quando o cara, porra, caralho, é, é, gostasse, é meu, cala a boca. Como, como é que eu gravasse <risos> nem de jeito é? Só eu gravei em casa. Aí ele, esse cara, ele viu, é o Tiago Bop, amigão aí, amigão meu, eu agradeço ele até hoje. Esse cara, ele viu um potencial em mim... Porque ele já era da cena... Há muito tempo... Frequentava o um evento há muito tempo... Conhecia alguns DJs da, da região... Mas ele viu em mim um feeling que os DJs que ele conhecia não tinha... E aí ele falou... Cara, tem que ser DJ, velho... Tem que ser DJ, mano... Vira DJ... Só que naquele mesmo ano... Eu tava passando pelo pior ano da minha vida... No quesito familiar e financeiro... A gente tinha uma empresa familiar... A empresa tava indo de mal a pior... Tava quase falindo... Meu pai tava enfiado no, no álcool e tal... Sabe o pior ano, mas o melhor ano ao mesmo tempo? Uhum. <risos> e ele falou, cara, tem isso que virar de dia. Eu falei, mano, não tenho condições, velho. Eu não tenho. Eu queria muito ter um computador melhor, uma controladora pra aprender, mas eu não tenho como comprar. E aí ele viu isso, chamou uma galera que saiu com a gente, fez uma vaquinha, e no final do ano, ele me deu de presente... Eles me deram de presente uma controladora. Ó, oh, tá aqui. Se o problema era esse, agora vai. Ai, cara, ai. isso daí foi uma virada de chave, assim, ó. Sabe é. quanto... Putz, me além de me desafiar que até então eu tava entregando, gravado em casa, mais ou menos, mas esse, por ser viu o potencial, por que não me dedicar? E aí eu comecei a levar isso como profissão, né? Porque a empresa tava quebrando, tava sem grana, e no primeiro mês que eu tive o equipamento, os caras me chamaram pra tocar. E sabe aquele 500 reais de cachê que pagou as tuas contas, te deu aquela livre, pagou a energia de casa e o telefone, assim? Falei, caralho, mano, além de eu fazer o que eu gosto, me salvou de uma depressão do caralho, e ainda tá vindo um retorno. E aí eu comecei a tocar quase todo final de semana. Porque como eu já trabalhava com promoção de eventos, já promovia uns eventos de eletrônico, já fazia lista para grande evento e tal, eu já tinha um público que me seguia. Então ficou, na teoria, um pouco mais fácil. Isso é uma dica que eu dou para todo DJ que está começando aí. Não adianta só a gente é, querer tocar, ter a melhor pesquisa musical. Tem que agregar mais na cena. Eu, por fazer lista, consegui levar e conhecer o artista. Por exemplo, não ia fazer uma lista de um artista que eu não gostava mas se eu gostava do cara eu dava o meu melhor para eu promover a lista grande me dava retorno e o cara que ia que, através do meu convite o cara putz, realmente o artista que tu me convidou valeu a pena obrigado próxima vez que tiver me manda de novo então eu fui criando uma conexão um engajamento com a galera antes mesmo de trabalhar como DJ e aí quando, esse, quando eu comecei a galera começou a me chamar por causa disso porque pô o cara já tem um, um, uma base de fãs sem ser DJ então, eu vou lá, primeiro evento, segundo evento, evento pequenininho, lá na cidade, assim. Mas fui tocando todo final de semana, foi me salvando e tal. Primeiro ano, beleza. tava acomodado também. Porque tu, <risos> o primeiro ano tu acha que aquilo ali vai ser aquilo pro resto da vida. E aí <risos> o que aconteceu? Eu não sabia tocar com o um CDJ. Eu só sabia tocar com o Tractor, Sincado e deu. Eu achava <risos> que aquilo ali era pro resto da vida. <risos> e aí surgiu um convite pra eu tocar no Laude de Green Valley quando a Green Vale tava no auge, assim, em 2013 só que só podia tocar, na época quem tinha o diploma da Emek como DJ, era um requisito um pré-requisito da, da curadoria, tá certo eu acho, até certo ponto porque tava numa, tava numa crescência de artistas que compravam controladora, assim, se lá e, e fingia que tocava e é muito fácil uhum. sim, é muito fácil, né e cara, e aí de novo, sem grana mas pô, eu tive o convite pra tocar na Green Vale, caralho Pô, o era top 1, né, naquela época e tal. É. Primeiro cl grande clube que me convidou pra tocar fora da minha cidade. Aí fui na IMEC, cara, fiz o curso escondidinho em todo mundo. Quando eu me formei, cara, anunciei a, a, o, no line-up da Grunival lá. Putz, cara, sabe? Foi... E, e isso é outro ponto que eu digo, cara. Até então era o maior sonho. Eu achei que aquilo ali era o maior mérito que eu consegui. Mas beleza, quando tu chega lá, qual que é o teu próximo sonho? Aí eu sonhei em tocar no Arung, mano trabalhei, fiz e tudo pra chegar lá. Quando eu toquei no Arum, eu acabei de tocar, tá aí, aí agora, mano. O que que eu quero mais? Tu, tu sai com uma sensação de realização, mas ao mesmo tempo, a gente, se não sonha muito grande, cara, o teu sonho acaba, mano. O teu sonho chega rápido. Tu realiza. Se tu sonhar, tu vai realizar. Se tu, tu, tu sonhar, se dedicar, se cumprir a frase lá, sucesso é vai alcançar de mandíbula. <risos> por alguém que não desiste, pra pessoa que não desiste, mano, tu vai chegar, velho. Se tu não desistir, tu vai chegar. E, às vezes, o, a desistência acontece muito perto da, do quanto pode conquistar teu sonho, velho. Às vezes que eu pensei em desistir e eu não desisti continuei, um mês, dois meses depois, aconteceu um feito de relevância que mudou minha vida, mano. E eu tava quase preso a desistir. Então, assim... É pela dedicação eu cheguei lá, comecei a tocar e tal, e aí eu vi que, beleza, cons consegui tocar e agora, o que que eu faço pra tocar em, fora de Santa Catarina? Eu vi que pra eu vir tocar em Curitiba, que tinha já Clube Vibe, tinha o Site aqui e tal, quem tocava, mano, era o DJ que estavam produzindo, pô, e eu só tocava, mano, então eu tenho que aprender a produzir, porque eu também queria tocar igual o Hitchhout, e pra tocar igual ele, tem que saber produzir também. E eu nunca sonhei, cara, falando assim, eu tive suporte dele que mudou a minha vida, mas eu nunca sonhei que ele ia tocar a minha música. Eu aprendi a produzir, que o mercado tava precisando, consumia, quem era produtor também, na época, e ele, pra tocar híbrido, com e-boton e tractor junto, tem que saber é, manusear o e que é o software de produção. Então, eu tinha que aprender. De um jeito ou de outro. É. É. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um ano aprendendo a produzir, quietinha é, em casa tal. É... Mandei as demos para uma gravadora de Berlim, que eu já acompanhava e tocava as músicas, e, e já tinha suporte do hit Out na época. Mas eu nunca esperei que isso acontecesse. E, cara, virou o ano de 2014 para 2015, meu pai tava mal no hospital, a empresa tinha fechado, recém fechado, dívida pra caralho nas costas. Eu tava morando com meus pais novamente, dormindo no chão no quarto da minha mãe. Eu acordei na quinta-feira, uma sexta de manhã, meu inbox bombando de mensagem de gringo. Você é vírus essa porra. <risos> Sabe? Não tinha, não tinha uns vírus no do, do, do Facebook, uma época que recebia umas coisas, clique no link, mas é tudo em inglês. Aqueles que pegam em, em, site, em site XXX. É, isso aí certo. Caiu no Cara, quando eu abri, mano, era o dono da gravadora <risos> me parabenizando com um print que o Hout tinha tocado minha música em Ibiza. Caralho. falei, caralho, se esse cara não tem um propósito na minha vida, ou vice-versa, não sei mais quem. Naquela época já, uhum. eu fui no Arung, mudou minha vida quando eu vi ele tocar. Eu fui em todos os eventos que ele tocou, mudou minha vida. Eu comecei a tocar por causa dele. E o bicho toca a minha música, no pior momento da minha vida, de novo, tem alguma coisa aí. E o bicho tocou o um ano todo, velho. Isso, 2015. E aí, por ele tocar o ano todo, a minha música... O Renato Rattier tava em Ibiza numa temporada e ele ficou sabendo que tinha um brasileiro que o Raul tava tocando a música lá no, no verão. E o Renato ligou pro pessoal do DED e falou descobre quem é esse que traz pro DED pra, pra nós conhecer. Eu tava em casa, uma terça-feira, fudido, mano. Sem gig nenhum, mano. Né? <risos> ah, merda, assim. Aí liga um 011 no meu telefone. Ah, é cobrança essa porra. 011 <risos> um é cobrança. Aí eu não atendi, né? Aí veio o um inbox no Facebook, o China, falou, esse si do China cara, é o cara gerente do DED. Oi, tá, tudo bem? Tô tentando falar contigo. Falei, caralho, velho, o que, que esse cara quer comigo, mano? Então, eu só sabia por quem era o cara pela rede social, né? Uhum. Falei, ó, oh, a gente quer te conhecer, tu tá livre esse final de semana? Tem gig? Falei, não, não tenho, não tinha nenhuma. Ele mandou a passagem, fui para São Paulo, cheguei lá no DED, sentamos lá, ele disse, oh, a gente te conheceu através do suporte do Houting e tal... Queremos te conhecer, faz teu som aqui, segunda-feira a gente conversa de novo. Eu fui tocar, mano, me cagando. Primeira gig fora do, 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 do circuito do Sul aqui, que era só São Paulo, né? No DEG, ainda Que era clube referência. É referência até hoje? Aham. Uhum. Meu Deus, cara. Lá, toquei, deu tudo certo. Segunda-feira antes, embora. Passei lá. Ele falou, a gente gostou tal. Tá, continua o teu trabalho. Que a tua hora vai chegar, mano. Mas continua. Continua mandando música, produzindo, se dedicando, pesquisando. Que tu tá no caminho certo aí ah, passou um tempo eu vim pra Tribaltech que ia tocar Dubfire que é um, uma outra ah. referência minha era, ele ia fazer o híbrido que era um, era um um audiovisual que ele entregava mas choveu pra caralho naquela Tribaltech em 2015 não aconteceu que essa apresentação e eu tava decepcionado porque eu fui pra ver esse cara fui pra ver o live dele no caso e antes de ir embora, antes de, de eu é, começar a chover Eu encontrei o Ratiere, a primeira vez lá Pessoalmente, me cumprimentou, parabenizou pela música E falou assim, ó oh, Eu vou tocar tua música lá na pista do Dead Fica aí até o final Só que nesse meio tempo Eu, começou a chover Não aconteceu a apresentação do Dubfire que eu queria ver eu tava doido pra vir embora Eu esqueci dessa parte Aí o geladeiro, amigo meu que tá sempre comigo Falou assim, mano, tu não vai embora, mano O, o, o Ratiere falou que vai tocar tua música lá, velho Tu vai embora, velho? Meu, aí eu lembrei, a gente foi lá, ele me chamou assim pro palco, ó, oh, tocou minha música e tal. Aí eu filmei, cara, pensa, emoção, primeira vez vendo alguém pessoalmente tocando outra música, ah. cara, num, num festival do caralho, assim, puta que pariu, né, mano? É de chorar, né? Eu sou meio chorão já, então... <risos> aí o que aconteceu? Ele acabou de tocar, como até o final, ele assim, ó, mano, não podia te contar agora, tá? mas tu vai entrar pra agência, mano. A gente gostou muito de ti, parabéns, é. tal... Tá? Só que só me anunciaram no outro ano em março, velho. Fiquei, meu Deus, sabe? Eu ouvi da boca do cara, mas enquanto eles não te anunciam, ah, tu não sabe se né? quer. O... Eu já sou ansioso, <risos> velho. Já, já, qualquer coisa eu tô comendo de ansiedade. Já engordei uns 10 quilos, né? <risos> Mano, e aí me chamaram pra agência, tive a gig lá de estreia e tal. E aí naquele ano ele trouxe o, o hit routing pra fazer The Ed São Paulo, quinta, de Rio sexta, e The Ed Iarung no sábado. E eu falei pra ele, cara, o meu sonho é conhecer esse cara, só pra agradecer o que ele fez por mim, mano. Ele, não, sábado a gente vai estar tá aí e tal, eu vou te levar no camarim pra eu conhecer ele. E eles vieram do voo do Rio pra, pra Santa Catarina, e quando ele desceu no aeroporto, o Renato falou, ô, oh, vem falando tio, eu vou todo pra ele. Eu falei, meu Deus, cara, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, mano. Cheguei no e cara, ele chegou cansadão, round, né? Pô, sequência de três datas, uma né? viagem longa, tal. Ele sentou do meu lado, agradeci, pô, obrigado pelo suporte, mudou minha vida, tal. Cara, sabe quando um cara senta do teu lado e eu, não, eu, não, eu já não manjo muito de inglês hoje em dia. Eu entendo bem e falo pouco. Mas na época eu <risos> entendia muito menos. Uhum. Cara, ele me deu uma aula, durante uma hora, assim, sentado no camarim do Arum. As direções que eu tinha que ter na minha vida pra conseguir chegar aonde ele chegou. Só que isso só foi caindo a ficha com o passar do tempo. Eu só me lembro de coisas que ele me falou hoje, porque as coisas acontecerem... Putz, esse cara me falou aquela vez. E uma das coisas foi... Era o lançamento do Model 1, o mixer que ele desenvolveu. E eu falei, cara, o meu sonho é ter um equipamento, um setup igual o teu. Mas pro brasileiro já é difícil. Para mim, que sou um quebrado e desconhecido, é mais ainda. Ele falou assim, ó continua o teu trabalho, velho, que a tua hora vai chegar. Tu pode ter certeza que não vai demorar. E passou exatamente um ano, velho. Eu tive um sonho, de sexta pra sábado, e no sonho, o sonho contava todo, uma, todo um caminho que eu, teria, que eu poderia fazer pra eu conseguir co trazer o um mixer pro Brasil. E eu acordei, sabe quando sonho é muito real, assim? Uhum. Eu acordei, contei pra Nicole e falei, cara, eu sonhei, mano, e para mim esse caminho parece ser tão palpável que eu vou tentar, eu vou aplicar o sonho. Eu apliquei, deu uma semana que os caras me responderam com um ok que eles iam mandar um mixer de parceria pelo, pelo que eu, projeto que eu apresentei no, no sonho. Com o sonho, né? Uhum. No sonho, eu, eu sonhei que eu entrei em contato com ele e queria de, de, divulgar a marca aqui no Brasil e, e, e familiarizar mais a, a discotecagem híbrida. Quer tocar com o computador, live, DJ set ao mesmo tempo, tal que tinham poucas pessoas fazendo... E os poucos, que eram eu e tal, eram julgados ainda. Porque aí vem aquele, aquele julgamento lá do começo. Quem toca o computador não é DJ. Uhum. Mas quem uhum. toca o computador sincado com dois deckzinho ali, aí, né, aí não é. é. Mas quem faz um monte de coisa... Mas a galera não via o setup e a performance. Via só o computador aberto. Ah, o cara não é DJ, velho. Uhum. O cara não é profissional. E, é, e nesse e-mail que eu mandei para ele no sonho, eu explicava que eu queria ter esse equipamento para poder fortalecer... Né? Essa, essa arte da discotecagem aqui no Brasil e eu cara, todos os e-mails que tinha possível pra eu entrar em contato com ele, eu garimpei, que no sonho eu mandei pra um e-mail e tal, mas não era não era o e-mail né? aí ah. né? é bom demais pra ser verdade né? então, o e-mail <risos> é como sonhando é. No mundo é. da verdade é, nomes, é né? pois é, só faltava <risos> isso e aí eu garimpei todos os e-mails mandei o mesmo e-mail pra todo mundo, cara e aí um dos caras responderam, mandou o contato de um cara que era pra eu falar. E eu falei com o cara, o cara topou a ideia. Aí falou com a distribuidora da América do Sul e mandaram depois de um ano o Mixer pra mim. Mano,
0: eles mandaram na parceria? Tipo...
3: É, na parceria não, eu tive que pagar metade, mas cara. Ah, mas, mas é, né, já é. é... Ainda Só que é, eu sou aí, é né? e, e, e além de tudo, eu tive a sorte de como ser o primeiro aqui no Brasil, todo artista que usa o Mixer usa o meu Mixer. Eles vêm pra cá e pedem o meu Mixer. Então Joguei todo ele aí. que é ah, embaixador não. do mixer usa o, mixer, o meu mixer. Tanto que o tinha assinou e levou errado, assinado embora. Ele <risos> tocou no Arung, ele traz o dele, né? Uhum. Uhum. E em 2019, agora ele tocou de novo no Arung. Eu falei, agora é a hora, né? Vou levar o meu mixer, comprei uma caneta de 80 conto pra assinar no mixer. <risos> Acabou o Arung. <risos> acabou o Arung, a caneta de 80 conta. Eu vi ele assinando. Da, tem uma, cama, uma TV dentro do camarim do Arung, assim, ó, que filma lá em cima. Ele acabou de tocar e assinou. Pensei, meu caralho, velho. Mano, eu cheguei no carro, eu abri a case, ele levou o assinado embora, velho. Caramba, Se fosse o dele, cara, ele né? é da puta, mano. <risos> mas, é, mas. Mas, mas, é, mas calma, vai ter troca. Ele vai voltar e vou pegar o assinado. Ai, <risos> é, é, que salve. é louco, além,
1: mano. Além dele, de essa. Eu vi que na, na, na Tubabi, no caso Não. tem isso, você fala sobre isso, né? É. Sobre o, esse equipamento. É, que é... Tem um, muita gente no Brasil que trabalha com ele, tipo, Cara, hoje
3: tem um, eu tenho um aluno meu, Adriano Nadaling, aqui de, de Curitiba, que eu montei o setup, ele tem um também. Tem três no Brasil só, o Guiborato, o meu e o Adriano. Ainda, ainda é pouco, porque como é caro, é, a pessoa tem que gostar muito, tem que ter grana e tem que ter paciência. Porque eu tô três anos comigo comigo e agora que eu estou tendo um possível reconhecimento do meu trabalho então quer dizer demanda tempo paciência e grana então é mais difícil né uhum. hoje tá, a discotecagem híbrida hoje está um pouco mais difundida graças à pandemia não deve não deve se agradecer a pandemia mas como ficou mais gente em casa e com a, todo mundo em casa ligado na rede social consegui me conectar com mais pessoas e levar meu trabalho mais à frente hoje eu tenho alunos que estão praticando essa discotecagem já já vira um potencial, que é, é, é uma entrega um pouco diferente. Né? Qualquer entrega, qualquer DJ que faça uma entrega a mais do que a convencional já está valendo. Né? Eu sou o defensor que não é o equipamento que faz a apresentação. É o feeling do cara, o feeling da pessoa. Né? Não é o cara, pode ter um milhão de equipamento na mesa. Se o cara não tiver o feeling, mano, vai cagar. Não adianta. Uhum. Né? Não é equipamento. Mas se o cara tem possibilidade de, de abusar um pouco a mais da apresentação, da entrega, o cara tem que fazer, porque esse, tu, tu se destaca um pouco mais da grande maioria, né, porque Diferencial, o, né? É, é, um, é, um, é uma pequena coisa, um efeito diferente, é um terceiro deck com loop, é uma música que tu produziu, é um edit que tu criou de uma música que só tu vai ter, é, enfim, é uma técnica diferente de escotecagem, ou tocar com vinil, que eu acho muito foda também, então quer dizer, tu tem que é, se dedicar para fazer uma entrega diferente do que dos outros, pequena que seja, vai ter alguém que vai notar e essa pessoa que te nota, ela vai falar para um, falar pra outro, esse falar para outro, esse cara vai te ver tocar na próxima porque esse falou, e devagarzinho formiguinha, tu vai dissimando teu, o teu potencial uma, uma outra dica que eu dou a galera que, tá, que é DJ também, o pessoal se preocupa muito com a entrega com o público né, ah, eu vou tocar lá. Eu tenho que tocar um pouco mais comercial porque a galera não entende hum. pesado. Eu vou tocar lá, tem tenho que tocar focal, vou tocar lá, eu tenho que tocar não sei o que. Se vocês soubessem a importância de tu se preocupar primeiro em agradar quem te contratou, porque se esse cara tiver um feedback positivo, ele vai te chamar de novo, afinal foi ele que te pagou. Se tu agradar o cara que te contratou, hum. consequentemente, é automático que tu vai agradar a pista e às vezes a pista tá esperando algo diferente do que convencional, do que o mais, mais o mesmo ela vai ficar feliz, a pista vai ficar feliz com a mesma música que todo mundo toca, porque é natural que tu fica alegre quando toca uma música conhecida uhum. quando um DJ conhecido toca mas se tu, entre... tu conseguir fazer a mesma pista, tiver uma percepção boa, um sentimento de alegria, com uma entrega de algo diferente, essa pista vai se conectar contigo pro resto da vida isso é fato, cara, é, é fato então, por isso que eu sempre eu, eu prezo muito a entrega, o diferencial um pouquinho, cara, capricha um pouco mais na pesquisa musical, entenda que às vezes o mesmo elemento que faz a música lá, que é a estouradaça, essa hypada lá, tem um elemento naquela música e tem outra também, e às vezes o mesmo elemento vai fazer o mesmo resultado na pista e às vezes as pessoas não têm essa percepção e vão lá e entregam o mesmo set, o mesmo set, a mesma coisa, e cara, isso pro mercado é ruim pro público é ruim, pro artista é ruim. Porque se tem alguém, alguma pessoa influente atrás aí nos bastidores, vendo tu tocar, e tu entregando mais o mesmo toda a vida, esse cara não vai te contratar de novo, esse cara não vai fazer propaganda pra ti, ele não vai falar mal, né? A tendência uhum. não é falar mal, né? Se bem que tem gente que fala mal, né? <risos> fala mal mesmo do trabalho, bom, imagina do ruim, né? É. Mas, se tu conseguir fazer esse cara que tá ali atrás, uma pessoa dentro de mil, gostar, velho, esse cara vai falar pra um, pra outro, mano, e vai muito mais longe o trabalho. Isso é fato, cara. Demora pra caralho, demora. Vê, demora 10 anos. Tô 10 anos aí, agora não é tão...
1: Anos. É que tem que... O trabalho tem que ter, né? Tem. É aquilo que eu, eu, eu... Dá pra ver até, eu acho legal ressaltar com o que você falou aí, que foi um, dizer, um conselho até, continue trabalhando. É. Que é isso que eu sei, você não vai ficar esperando,
3: ah, eu fiz não. uma coisa legal e vai e dar vai boa, continuar. né? E vai ficar o resto
0: da vida também dando boa,
3: né? As é, boas, é isso aí. Tem gente, tem gente que tem sorte que uma coisa boa vai dar por muito tempo. É. Isso tem gente, né? É muito, é muito. Tu não sabe o que pode acontecer. Mas tu, o pior que eu acho que, eu, assim, ó, vendo em 10 anos de mercado, e muito antes de tocar eu já fazia evento, eu, o pior erro dos artistas que eu conheci foi de se acomodar, velho. Tu achar que tu, porque tu tocou no Fulano de Tal não vai ter uma caída, não vai ter alto e baixo. Aquela música que estourou, por exemplo, eu tive suporte durante dois anos de vários DJs legais, Depois eu não tive mais, cara. Produz e lança música direto. Não tive mais suporte. Se eu me contentasse com suporte, e que lá me fizesse desistir e não se atualizar e criar outras coisas. Não é um feito que vai funcionar pro resto da vida. O suporte é muito bom pra caralho. É coisa é. que muda a vida do DJ. Mas se não deu certo mais o suporte, porque de alguma forma a tua música não tá mais agradando o cara ou não chegou na vida do cara, faz outra coisa pra, pra, pra mudar, pra evoluir. Começa a dar aula, começa a entregar uma discotecagem diferente, começa a trabalhar mais a tua imagem, começa a trabalhar outros feitos de relevância, faz evento, se conecta, monta um projeto novo. Se né? vira, ah. Se vira,
1: neguinho, é isso aí. Ah. <risos>
3: Você tava fazendo umas mentorias né, também, agora, foi depois da pandemia? É, eu comecei, eu anunciei, eu só tive coragem de anunciar é, o meu trabalho como mentor e professor na pandemia. Isso é uma coisa que a Nicole pegava muito no meu pé. Ela sempre falou duas coisas muito importantes que hoje fizeram toda a diferença na minha vida. É passar o conhecimento para outras pessoas. Que isso, Sim, além de também. tu aprender pra caralho, mano, eu aprendi mais com meus alunos do que eu ensinei. Isso é fato. Eu conheci tanta gente foda que tava escondida lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Curitiba que era tão bom produtor quanto eu, tão bom DJ quanto, mas estava escondido, precisava só de uma direção, e eu aprendi tanto com esses caras. Eu entreguei, eu dei um ensinamento e recebi dois. Como pessoa, como profissional, tu vive aprendendo, ensinando e aprendendo. Mas antes eu não tinha coragem, eu não me via o que eu podia ensinar para as pessoas. Porque um, um outro problema que eu acho que a maioria passa por isso é que se compara com a régua dos outros. Eu não sou tão bom professor quanto fulano. Aí eu olhava um cara que é professor, né, <risos> por exemplo, o Jay Bull, vocês conhecem? Sim, o cara é foda, boa, o cara boa, destrói esse CDJ. Uhum. E na minha percepção, eu tinha que ser tão bom quanto ele para dar uma aula. Mas eu não preciso ensinar discotecagem, ele já ensina. Eu não preciso ensinar produção, o outro já ensina. Eu tenho que ensinar algo que eu sei ensinar, eu passei, vivenciei, eu tenho propriedade e ninguém tá ensinando. Ou se alguém tá ensinando, ensina do jeito dele. E foi quando eu vi que a minha, minha trajetória como artista, querendo ou não, era um produto. A minha caminhada foi, de passo em passo, consegui chegar no Dead, no Arung, no, na Tribaltech, nas coisas que, né, suporte do rout, o Mixer. Então, quer dizer, pô, se eu conseguir, sem grana, só com meu minha persistência e talento, e, né? E, e, e persistência novamente, que cara, eu persisti mais do que tive talento, né? <risos> cara, não pode desanimar nunca. E sabendo e outra sabendo mostrar para as pessoas o teu potencial, que realmente tu, tu merece uma, 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 uma chance. Né? Porque muitas pessoas, elas têm vergonha de passar os teus feitos de relevância. Às vezes tem muita coisa que tu fez, cara, coisa, case de sucesso, que tu, pô, tu batalhou, se fudeu, e tu tem vergonha de falar, tu acha que não é um mérito teu. E as pequenas coisas que tu realizou na tua vida, são tudo, todas elas criam um castelinho que vai te chegar no topo. Né? Sem as pequenas, não consegue a grande. Sim. Mas, e eu tinha vergonha de falar isso. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu comecei no, no evento automotivo. Uhum. Na minha concepção, eu falar que eu, eu vivenciei a. a a, eventos auto automotivo que é, eu escutava... Eu aceito. É, eu aceito. Hein? Obrigado, <risos> diretor. O diretor é foda, hein? Diretor é brabo.
1: <risos>
3: <risos>
1: o diretor tá sozinho,
3: tá brabo. É, eu, eu demorei pra, pra aceitar que... Na real, eu tinha vergonha de falar. Hum. Porque eu achava que, cara, a galera vai rir da minha cara que eu competia em campeonato de som, que eu tinha carro rebaixado, que eu escutava funk ah, sertanejo. Legal. É, eu tinha vergonha. E a Nicole falava isso. Cara, se as pessoas não souberem... Isso tudo que a tua percepção de frequência, de, de montagem de setup e cabo, e porque a é analógica é melhor que o digital e vice-versa, né? Veio dali, tu aprendeu porque tu tinha som, porque tu competia com frequência e tal. Tu não pode ter vergonha, mano. E quando eu comecei a contar tantas coisas boas, quantas coisas ruins, que nem eu falei antes, que eu tava, a empresa do meu pai quebrou, que meu pai era alcoólatra e tal, eu tinha vergonha disso dizer pra mim era, era inadmissível falar que eu fiquei com o nome sujo um tempão, <risos> que eu não tinha grana, que a minha família, sabe? Porque a gente tá tão é, acostumado a se comparar com a família dos outros perfeita. Ah, mano, depois que tu conhece que todo mundo tem problema... Sim, mano, não é? É, é a conta de padas, né? E depois que tu se abre, que aí tu, tu incentiva as outras pessoas a se abrirem também... isso
0: que eu Motiva, né?
3: É, e aí tu vê que o cara que tu achava que era puto cara milionário, também tem problema financeiro, também passou problema com a família, o pai também teve problema, o pai também deixou dívida. E tu vê que caralho, mano, todo mundo tem esse problema. E se tu não falar, tu, uma mano, tu fica ansioso, tu guarda sobre isso, tu se frustra pra caralho. E quando eu comecei a motivar, mano, e as principais, o principais, não, a maioria dos alunos que eu fechei foi através da minha história, minhas dificuldades. Uhum. Ah, pô, o cara, por exemplo tem tenho dois alunos meus que perderam o pai recentemente e a música salvou eles de uma depressão e tal e eu contando que eu perdi meu pai, meu pai faleceu e tal que foi por um lado diferente um, um amava muito o pai e eu tinha a raiva do meu pai na época mas eu falando da situação, o cara veio assim... Pô, me conectei com a tua história, mano. E o cara virar meu aluno por causa disso... Uhum. E aí eu ver que não é eu produzir pra caralho... Eu tocar igual o Bu Que vai fazer... Eu tenho um produto que eu posso... Um direcionamento, uma coisa humanizada... Que faltava pra essas uhum. pessoas, né? Faltava ter alguém te abraçando... Trocando uma ideia contigo toda semana... E a mentoria, eu fiz isso. Comecei... É, antes da pandemia, com o Ricardo... O HNGT, um aluno meu que ele me procurou pra dar aula de DJ só pra aprender a tocar um cara que não, olha só que engraçado um cara que não é da, do rolê me indicou pra ele e ele foi atrás de mim e eu não tinha setup em casa de descontecagem, só tinha o meu estúdio e o meu setup, que é o controlador e tal. Mas só um pouquinho, por, e por que, que o cara é change de coisa, sabe? Eu não sei. O cara ficou sa sabia que eu era DJ, que tocava no Arung e tal, e falou, oh, fala com o Tata, ele é da mesma cidade. algumas ele... coisas acontecem, Loco. né? tipo e esse cara, mano, eu encontrei ele agora <risos> num evento em Gaspar, que eu fui ver esse meu aluno tocar, e, eu, e ele me apresentou ele. Falei, mano, tu não sabe que ele mudou a minha vida também. Que o Ricardo começou a fazer aula comigo no ano mais difícil financeiramente da minha vida. E o ano que eu botei em xeque meu potencial, 2019. Porque eu trouxe o Model One, não tinha dado certo os workshops que eu vendia, o pessoal não comprava para ir lá aprender, uhum. não estava tendo locação. E os contratantes se negavam. A, a pagar mais caro Porque é um equipamento De 20 conto, velho Não tinha como eu levar Por mil reais pra tocar uhum. Então os contratantes Ah, eu não vou Pagar mais caro perdi, Eu perdi a gig Então começou a botar em xeque Todo o meu trabalho E o meu potencial ficar será que eu tô vendo A coisa certa, velho? Será que realmente Eu, tô, eu mirei no negócio certo? Será que eu, puto, eu tô fazendo cagada? E 2019 foi o ano Que eu botei na minha cabeça Internamente Cara, se não der nada Algo relevante Até final do ano Eu vou desistir E o Ricardo Veio no metade do ano eu tava fodido de grana, ele me pagou à vista o curso, aí eu aluguei uma setup, comecei a dar aula pra ele e tal, e ele pegou muito rápido. E aquela grana me pagou o aluguel que tava atrasado e tal, e opa, veio, ali deu um, um primeiro um uhum. E cara, daquele dia em diante, começou a vir todo mês artistas que usavam o Model pro Brasil. Pacozuna, Pigdan, Arung Day, Dubfire, Hit Out, Poder GTL, e todo mês começou a ter uma alocação. E todo mês a alocação pagava... O meu aluguel atrasado, né? E, e quando a gente trouxe o mixer, como eu falei antes, o mixer veio com uma ajuda de custo do routing, mas eu não tinha grana para pagar outro, a outra parte. E eu tenho o Ariel Meriz, um amigo meu de infância, de dia produtor de mão cheia, brother de infância de neném, assim, a gente se brincar de moleque na rua. Eu cheguei para ele e apresentei o projeto. Falei, oh, Ariel, assim, assim, cara. olha, não, eu te ajudo, mano. Quando ninguém naquela época poderia me ajudar, ninguém botava fé. Hum. Ele me ajudou, trouxe o mix, fomos até lá em São Paulo buscar, pagou a vista e ó, pode me pagar parcelado. Que show, mano! Né? Né? Acreditou, acreditou mano. Acreditou, mano. Então e é, ele um ca... né? é, Acreditou no meu sonho, quando ninguém acreditava. Minha mãe, minha mãe hoje tá me vendo aí. Hoje, <risos> talvez, ela acredita no meu trabalho. Mas, sabe, o meu pai faleceu, cara, me desmerecendo, mano. Isso é coisa de louco, coisa de drogados. Ele não vai dar nada, malandro, vai Sim, trabalhar. Cara,
1: tem esse preconceito. É a família mesmo.
3: toda, sabe? As pessoas do bairro. Então, quer dizer, tem o um preconceito. Enquanto não vê mostrar resultado financeiro, mano, enquanto eles não tiver com uma caranga do ano, morando bem, viajando, dentro do jardim e tal. Que aí eles acham que tu não tá dando dinheiro. Então, tem que mostrar resultado. Uhum. E por isso que... Baus, Valeu, diretor. Obrigado. Oh, diretora. diretor. Você aí, qual que é o copo? Meu o branco Swiss. aqui. É. Valeu, obrigado.
0: Obrigada.
3: Muito obrigado, sim.
0: Meu é o mais forte, é. né? É. <risos>
3: então, então, uma outra dica que eu dou também pra galera aí que tá começando. Primeiro, seja o profissional desde o começo. Isso não é brincadeira. Viver da música não é brincadeira a partir do momento que tu quer te levar isso como profissão esquece que a festa é rolê, a festa é trabalho não vai lá fazer vergonha que o contratante vai ver não vai te contratar não vai lá fazer besteira porque tens uma carreira a levar e principalmente quando tu começa a levar a sério tu, tu começa a chegar cedo em casa a tua mãe, teu pai, a tua mulher principalmente quem tem mulher, quem tem namorado, namorada tu que primeiro vender a ideia pra quem tá perto de ti porque essas pessoas se botam pra frente e pode botar pra trás também. É. Se a pessoa não acreditar no teu trabalho, vão dizer que tu tá louco, que tu tá jogando dinheiro fora, que tu tá ali só por besteira, aquilo ali é só passageiro, isso aí é só hobby, isso aí é fase. Então, se tu quer levar a <risos> sério, se tu acha que a música toca no teu coração, como eu sinto isso, como tu sente isso, como tu sente isso, como ele sente isso, mostra primeiro pras pessoas que estão perto de ti. Ó, eu sou profissional. Por mais que tu esteja começando, comece a agir como profissional comece a se, a se portar como profissional, não sai todo final de semana em rolê aleatório, não, não queima carta com festa aleatória com a tua mulher, com a tua mãe, não chega dois dias depois, some. <risos> Você já fez isso? Já é. vi tá, é, Já vi Depois do after, do é, after. Depois do asa, do after. E na, after minha e, e na minha época, mano, não tinha um WhatsApp... Não, vou contar, vou era contar. Ó, é, vou contar. É, oh, porra, também não, eu não saía com o Bip ainda mas na minha oh, época. na minha época ah, tinha, 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 mas era só o Julionard tinha Bip. <risos> Ué, ó, vou contar uma que aconteceu. Essa, essa foi até, hoje, hoje eu conto rindo, mas na época eu, 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 eu não. Né, eu 2011 teve uma enchente do caralho. É, lá em Santa Catarina. E a empresa que a gente tinha passava um riacho bem perto. Cara, botou água dentro da empresa, fudeu tudo. A gente tava fudido já e botou um metro de água dentro da empresa. Sabe quando tá fudido Aí vem mais, mais uma fodirada, é. meia, assim. Cagar e, depois que é, peidou, no carro. É, é isso aí. É isso, é isso aí. E o que aconteceu? Eu tinha comprado ingresso pro um que era Dubfire. E tava naquela, vai ter e não vai ter, vai ter e não vai ter, por causa da enchente, tá? do calamidade. Tá? É difícil
0: ver o Dub no Brasil, é. né? E vem não vem na Tribal e é, né? é, não é, vem. É, na Tribal não vem, é verdade. É, não é, vem. Não 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 é
3: verdade. Agora ali eu Muito. vim pro Arango e vai tocar no BPM lá no carnaval, lá no Surreal, Clube Novo lá. Ah, eu
1: vi é sobre o Surreal.
3: É, depois a gente vai falar um pouco.
1: Ah, é Mas vamos, vamos continuar ali é. no, na história. E aí o <risos> que
3: aconteceu? Eu tinha comprado ingresso, sou fã do cara pra caralho, 2011. Mano, eu já perdi tudo. Na minha empresa, já tá embaixo d'água. Quer saber? Eu vou pro Arung. Aí não cancelaram o Arung e eu fui. O Arung foi até as 5 da tarde, aquele dia. O Dubfire desceu pro Gardner aqui, ó. Enchente, foda-se. Ninguém saía, ninguém entrava da cidade. E, mano, acabou a bateria no meu celular. Minha mãe lá embaixo d'água, coitado. Eu cheguei em casa. Até que eu cheguei na casa de praia que eu tava dos amigos. Botei o celular carregar. Que aí eu vi 47 mensagens, te ligou, te ligou. <risos> Que a minha mãe é desesperada e eu fui, cara, eu fui pra caralho, porque coitado, tava lá se fudendo.
2: E você narou. É. Mas foi
3: animal, eu nunca vi um cara tocar tanto tempo. <risos> ou das 3 da manhã às 5 da tarde, mano. eu Nunca vi disso. Caralho, caralho mano, acho que né? durou pra fazer por gente, é, mas não dá pra ir embora. Caralho, ninguém... 14 horas, mano. Brabo Acabou mesmo, lá em cima mano. às 10. Ele desceu pro Garden montou o setup aqui, ó. Mas, só, mas mais. também às 5 da tarde só tinha o, o Múmia, né? E eu? eu. <risos> <risos>
1: vai ser uma experiência, e tanto também, né Ué. 12
3: horas, caralho, mano. não, 14 horas é, e foi por isso que eu também me conectei com o Hitchhout, em 2009 eu ele tocar 12 horas no Arung e eu quis entender, cara, como é que pode, mano, um cara conseguir levar uma pista por ano 12 horas aguentar a galera 12 horas ali, porque a pista é cheia, e foi por isso que eu até, eu, eu quis testar isso agora com esse projeto ao Long que eu fiz semana passada Lá no At Home, 6 horas. já. Eu quis entender, mano. Porque, assim, tocar em casa, After, eu toquei muito um tempo. Mas, cara, é, cara, para os teus amigos, todo mundo sentado, o som de não é uma coisa boa e tal. Mas num clube, eu quis eu queria sempre entender como é que um cara consegue. Que é uma. É uma porra, é um. Que não, não, pô é um potencial do caralho. Tu ter música e aguentar. Tu saber a hora certa de cozinhar a galera, de trazer a galera de volta e dar um, um respiro e um descanso. Respiro e uma canseira. E, cara, eu vi ele tocar 12 horas. Eu falei, caralho, mano. E aí, aí foi nesse meio tempo que foi acabando os Arung até mais tarde e tal, e foi diminuindo os sete e aumentando o line, né? Antes era três DJs e o Arung sem hora pra acabar. e Depois foi quatro e até a hora pra acabar. Então, foi diminuindo o tempo dos gringos e tal, e a entrega foi diminuindo. E isso, mais uma vez, os DJs ficam acomodados. Né? tu vai lá, pesquisa a música por uma hora e meia, duas horas e deu, cara, eu vi muita gente na minha trajetória tocando antes de mim e ter contadinho as músicas no pendrive
2: <risos> e
3: falar assim, ó <risos> oh, sete fechado. começa é agora, come... isso, começa agora que é a última eu, mano, não, toca, sabe, toca, tá bom toca mais uma, não tem mais vou ter que repetir outra dica que eu dou pra vocês, cara, vai com um monte de música, mano e vai sempre com pendrive no bolso por mais que tu não vai tocar porque, porque a <risos> tua, é foda, a tua oportunidade da tua vida vai aparecer na, na hora que tu no menos espera. <risos> Vai ter Me um não, cara uma história um grave, dessa aí. Que, tipo, é
0: como se fosse identidade é identidade. É, tá, é, é isso aí, mano. É
3: isso aí. E, é isso e, e, e pendrive sempre atualizado, com certeza. Mas, cara, deixa salvo as pastinhas das festas anteriores lá. Eu uso pendrive como backup, né? Como eu toco com setup com computador, tá tudo lá as músicas. Uhum. eu eu tocar dia direto, tá lá as minhas músicas. Mas toda pasta, toda festa, eu faço um backup com dois pendrive, Que, cara, pode dar pau no computador, velho. Sim. Pode dar pau na placa, no mixer, no computador, no. HD. E aí? Tem que estar tá é preparado. Certo.
1: Essa história do pendrive, você falou que conhece alguma história assim? Que
2: você já aconteceu dica?
3: comigo já. Com você? É, eu vim no Arung Day em 2016 para ver o Renato tocar. Eu já tava na agência tudo.
2: Uhum. Ia ter
3: After na Vibe. Ele me chamou... Vão pra Vibe comigo... Tocar comigo... Back to back... Tem pendrive... aí tenho. Ele convidou... Todo mundo que tava no backstage... Ninguém tinha... Só eu... Nossa... Eu toquei é até que... meio dia com ele... No, no VIP room lá em cima... Back to back... E foi quando eu me conectei... E virei amigo dele de verdade... Porque a gente tocando... Ele viu meu potencial... Meu som... A gente ficou dando risada e tal... Pô, até meio-dia, tanto que ele falava assim... Pô, tem que ir embora pra pegar o voo, mas fica mais uma hora comigo
2: aí. <risos>
3: massa, né? É, e se eu não tivesse com o pendrive, eu teria ido pra ah, festa, mas não teria me conectado. Sim. É, talvez demoraria mais, talvez poderia acontecer outra vez, mas, cara, às vezes passa uma vez na tua vida essa oportunidade. É, sim,
1: tá preparado pra oportunidade, é, é né? Essa que é aí. Então, a vida. sempre
3: leva um pendrivezinho, deixa lá na chave do carro, no bolso, porque uma hora pode acontecer. É.
1: Não, só antes de você continuar... É um amigo, o Alex Mele, até um abraço para ele, acompanhar a gente. Ele contou uma história para mim sobre isso, só que eu não lembro o artista agora que ele falou, que o cara tava numa festa também, uma festa, tipo, de relevância grande, e daí o cara tinha faltado uhum. um, traz o voo, não sei o que ele falava Pra ele assim, oh, você não tá com os pedrava? Então vem tocar aqui é, e é isso, mano E, acontece, aconteceu. Acontece, e acontece.
3: às vezes a, a curadoria do clube te conhece Vê tu no evento Vê que tá precisando suprir um, um horário E é isso, mano Semana passada, no Arung O, o artista, o headline do Garden Não pôde vir porque tá, até Covid. E chamaram o Daniel Cunha Que é um cara lá da, da região já, né Ele faz parte do Elecfantes Ele já era residente do Arung e tal chamaram ele para suprir o horário. tava ali, preparado, <risos> às vezes pode ser você. E se você estiver preparado... E de novo, mostrando profissionalismo. Mostra sempre profissionalismo. Que o cara o, E como eu falei, se tu agradar o curador, o dono do evento, o cara que te contratou, tu vai agradar o público e esse cara vai lembrar de ti para sempre. Porque não adianta, cara, as pessoas atendem a, lá, vou agradar o público, vou agradar as menininhas, vou agradar lá... E não é... é esse público vai te acompanhar do mesmo jeito, velho. Agrada quem te contratou. Trata vai bem. E você vai te pagar. Trata bem os profissionais. Não é só o dono da festa. É o cara do som, o cara da luz. É o cara do bar, o segurança. Trata bem, cara. Porque esses caras vão falar bem de ti, velho. Se tu tratar mal, fizer cagada, os caras vão te odiar. E quando teu nome for cogitado pro próximo lá Não, traz aquele babaca lá porque ele foi arrogante. Mano,
0: é muito verdade esse negócio de... De tratar bem todo mundo... Eu já fechei várias gigs porque o cara do som lá, o Léo, tá ligado? Já me indicou. E ele mesmo fala, ô Neva, falei de você pro cara lá, né? pra ó. fazer o som lá, o cara vai, vai fechar dado com você. Ou ah, você tocou então festa? Toquei, okay, fui eu que indiquei, uhum. tipo. Tipo, a galera ah, é isso, forma, é o cara é do som, mano, tá vendo? Até, até segurança, segurança às vezes Tipo, indica você pra algum Algum club que ele hum. tá E tem um contato com o cara Acontece muito E é isso,
3: cara, porque tu tratou mesmo. bem o cara do som O segurança e, e tratar bem não é forçar a barra, cara É só tu ir lá cumprimentar o cara, mano Tu é tá, hum. tá trampando igual a ele Se se colocar numa posição de Tem gente que se coloca lá que acha que é o rapado o lá do gringo uhum. Que vem com 10 segurança nem os gringos vem com segurança
1: Inigente,
3: então, cara,
0: eu falo até que a tia do banheiro. É isso?
3: E essa eu, pessoa quer ser ouvida, até velho? Até que a tia
0: do banheiro. E, e
3: sabe um exemplo ao contrário, <risos> que vocês também vão ficar de cara com essa história que eu lembrei agora, faço segurança. Em 2019, o Halt veio pro DGTL e, e alugaram o um mixer comigo. E eu fui para tentar me conectar com ele, trocar uma ideia, mas sabe quando eu senti que não era o momento de me aproximar?
2: Uhum.
3: Eu, li, eu vi ele passar aqui na minha frente. E eu fiquei atrás de, vendo ele tocar o set todo. E o cara que tava cuidando do palco, o segurança, olhou pra mim e falou assim, ó, oh, ô, tu é o Tárter, né? Eu sei que foi tu que trouxe esse mixer pro Brasil. Que e massa. sabe o cara que tu menos espera na tua vida e que vai falar do teu trabalho? E o cara que me acompanhava. E eu fui pra. E graças a esse cara, eu juro por Deus, velho, graças a esse cara, eu me dei um, um gaspa... Não, oh, Eu tô no caminho certo. Se o segurança que trabalha lá em São Paulo sabe do meu trabalho, e ele soube. Ele não, ele não puxou meu saco, porque eu era um qualquer ali. Ele uhum. veio, uhum. né? E esse cara nunca mais vi na vida, veio a pandemia e tal. E aí, durante a, uma, as caixinhas de perguntas, e durante a pandemia e tal, eu peguei e falei, cara, tem uma situação que eu queria, eu queria achar o segurança de São Paulo, que eu não sei o nome, que tava trampando no palco da GTL o dia do routing. O cara me mandou uma mensagem. Oi, sou eu, cara. Eu sou segurança, tava lá, te acompanha aqui, mano. E aí eu vi que o cara me seguia já há um tempão. Ah, mano. Tu não mano. sabe o isso quanto. Hora, é... né? Não, muito da hora. Porque esse cara foi importante. Eu fui pra casa com o sentimento. Opa, se tem um cara lá em São Paulo que trabalha na segurança se lembra... e, e, e conhece o meu trabalho, quer dizer que eu não tô tão perdido Sim, assim. Tô trabalhando não. certo, né? É, meu cara, é foda. Conectando, né? é, é isso 40, aí. Conectando. É aí. É louco, tem uma zona. E,
0: e deixa eu voltar um pouquinho lá no, né, no tempo que você gostava de... Deus pancadão ah. lá como, como é que foi assim para você ter que se afastar daquele daquelas amizades que você tinha porque mudou né mudou sua galera
3: assim. mudou e foi bem difícil não difícil para mim difícil para eles aceitarem que eu estava mudando é, não vou dizer evoluir hum. que evoluir é uma palavra é muito grosseira falar porque não é quer dizer que eu sou melhor que eles Sim. Naquela época eu não fui melhor, eu só mudei meu gosto.
0: sem que se desprender de certas coisas é, pra crescer. É lógico. Que então, quer dizer, né?
3: quando eu comecei a, é, tipo assim, ó, a não sair mais naqueles eventos aleatórios, e comecei a guardar meu dinheirinho que eu tinha para ir no Arung com pessoas que, que eu não conhecia,
2: Valeu.
3: né? Porque eu queria, eu, eu queria me conectar com aquelas pessoas. Então eu tinha que ir. As pessoas lá começavam, os antigos amigos começavam a me julgar. Ah, pão no cu, playboy, eu falei, cara, é que eu quero, eu quero conhecer coisa nova. Isso aqui pra mim já deu, já teve um prazo de validade. Né? Isso aqui tá muito no automático. Então, foi difícil, foi uma transição difícil, porque aí vinha o um julgamento, aí aqueles amigos lá, que naquela época me, me saíam comigo em qualquer rolê, começaram a apontar pra minha família, dizendo, ah, tá indo pro eletrônico porque tá perdido. É, agora, <risos> o, o tártir mudou, não sei o quê. eu não mudei, eu só mudei de gosto. Uh -huh. né? Eu só na verdade eu não mudei de gosto na verdade eu achei algo que me abraçou é, eu tava muito né eu, eu eu sempre gostei muito de hip hop ouço até hoje muito hip hop minha, a minha essência do hip hop mas não era algo que me, me abraçava né o sertanejo não é algo que me abraça o funk o comercial não é algo que me abraça é algo que eu curto que eu vou ouvir se a música for boa independente do estilo eu vou gostar mas o eletrônico, principalmente o minimal técnico, techno me abraçou cara, de um jeito que tipo assim, ó, eu entendi parece que eu entrei no negócio sabe, parece que aquela coisa grudou em mim, tá grudado até hoje <risos> que bom, né? é, que bom graças a Deus é, 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 e sabe o sabe qual é o louco eu, que eu acho que também aconteceu é, eu sempre a minha família foi muito, é muito música tanto por parte de pai quanto por parte de mãe meu tio meus, meus primos tocam gaita violão, bateria e eu nunca consegui tocar porra nenhuma de instrumento violão <risos> eu sou escanhoto eu tenho que tu botar as cordas ao contrário nunca consegui porra nenhuma de sabe bati o pé errado na bateria caralho sabe? e frustrava isso uhum. né e a música quando eu vi que eu poderia produzir uma música no meu computador sem manjar de escala musical, só pelo meu feeling. E a música deu certo, e alguém um grande tocou, eu falei, caralho, me achei. Tá ligado? Você falou tua família: agora vocês estão ligados. É, agora estão é. ligados. Def... É, e, e hoje, tipo, meus, meus primos que são músicos há muito mais tempo, que eles entendem a parada, os caras mandam mensagem, pô, que massa, velho, tu tô, tô aí crescendo e tal. Os caras também valorizam isso. Uhum. Porque, como também na época a família não valorizava eles. Ah, tudo loucão do rock, baterista, tatuado... Uhum. <risos> Sabe? é louco uhum. isso, cara.
0: Mas é difícil eles entenderem. É então, Enquanto a gente não mostra um retorno. É
3: o retorno financeiro é o principal. Pode dizer que é por amor, que a família apoia, mas enquanto não, eles não vêem dinheiro, tu vê andando com, tu, com as tuas próprias pernas, com as contas pagas e tudo evoluindo, não é só pagar a conta.
0: A minha avó fala assim, ó, <coughs> é, é muito real isso. A minha avó fala bem assim, fala, ah, avó, eu vou lá no estúdio lá, que né, às vezes eu vou lá no estúdio feito, tá? Ah, hoje eu tenho que ir lá no estúdio. A gente vai mandar um som lá. Mas você vai ganhar? Yeah. Você vai é receber? É ela aí, fala mesmo né? assim, tipo, ah, eu falei, não, é vó, hoje é só uma resenha yeah. lá. Vou lá gravar um set, fazer alguma coisa, yeah. tá ligado? Ah, tá. Daí, tipo, eu saio. Ah, eu vou tocar. Cara, é a primeira coisa que ela fala. Mas hoje você vai receber? Você vai ganhar dinheiro? Mas é dinheiro eu falei, é, hoje eu vou é ganhar dinheiro. Mesmo. Hoje eu vou trabalhar. Ah, tá. Yeah. Daí ela fala pro meu avô. Eu meu avô fala. Onde é que ela vai? Aí vai trabalhar. Então, tipo, é, é isso aí. Tem que chegar é, e tem mostrar. Que tem que chegar oh, e mostrar. Tá e é, é, chegar isso assim, ó, chegar. é isso aí. É isso aí.
3: assim. Ó. E é isso mesmo. Infelizmente, ou mas até é. felizmente, que eu acho que se não fosse assim a gente ia se acomodar também. Se não precisasse Sim. mostrar resultado, tu ia se acomodar. Porque foda-se, né? Tá. foda-se. Não tô dando bola. Então eu vou fazer de qualquer jeito. E quando hum. precisa mostrar resultado, hum. grana mostrar que tu tá bem, tu vai se dedicar ter o trabalho ser reconhecido e ganhar mais dinheiro. E uhum. assim vai. E, cara, não tem, mano. É fato. Quando tu precisar mostrar que tu tá ganhando bem, tu vai se, tá, se profissionalizando mais. Vai estar tá crescendo, evoluindo. E aí, a roda gira. Uhum. Né? Quando, tem muita gente que fala assim, eu faço por amor. Mano, amor não paga as contas,
2: velho.
3: É. E é romantizar demais, né, é, eu acho. É, isso aí. Não pode, porque tu, tu deixa de evoluir quando tu pensa assim. Eu faço por amor. Eu amo o que eu faço. Mas se não der grana, tu fica na merda, velho. E aí? Quem... Como é que tu vai comprar um equipamento novo? Uma roupa nova? Eu não ia estar aqui hoje se eu fizesse por amor. Porque a gente veio de gasolina, né? É. É. Também, né? Se eu fizesse por amor, eu come... eu é. É. como é que eu ia vir? Eu ia ter carro. Então, assim, eu faço por amor, eu amo pra caralho. Mas também quero a grana, claro. velho. Sim. que Porque precisa certeza. pra tu continuar crescendo. Ter um equipamento melhor, evoluir no teu estúdio, ter uma roupa melhor, dar uma vida boa pra tua mulher, pra tua mãe. Investir no teu marketing, na tua rede social... Que isso é muito importante também. Aham. Não adianta ter, muito, ter milhões de feitos irrelevantes se só tu e teu amigo souber. É
2: exatamente. Tu
3: tem um estudo de um milhão, fazer música do caralho e só tu souber. Só tu guardar. Não adianta, mano. Tem que ter as coisas boas, o marketing tem que ser usado do jeito certo, né? Tu não pode ter nada e usar o marketing pra querer potencializar nada. Sim. Mas tu tem muito. Tem, e Foi isso que eu conheci também. Muita gente que, cara, tem muita coisa boa, faz música pra caralho, mas tava lá guardado, velho. Não adianta guardar pra Sim. ti, mano. As pessoas, o público tem que ouvir, Sim. os DJs tem que ouvir, os gravadores têm que lançar. que. Como é que faz isso? Enviando pros caras e contratando um aula da vida pro Alan fazer tua assessoria de imprensa. Sim, boa. Aí vai longe, <risos> mas é,
0: Você é. ganha, mas você tem que investir em você.
1: gente tem que, ter, você, é você tem que, Olha, que vai ganhar, vai uma parte. É, Eu é. falo isso pra ele, que tem que mostrar, tipo, não adianta você ficar só trabalhando ali se ninguém tá vendo o que tá é acontecendo. É lógico, né? mano.
3: É lógico. Tu se frustra desanima, mano. Porque assim, ó, se tu não tiver um reconhecimento, isso é fato também a cada período, por exemplo, eu estar aqui, eu ter recebido o convite de vocês para vir hoje, para mim é gratificante, é um reconhecimento, me deu um plus, eu vou sair daqui mais motivado. Então quer dizer é um reconhecimento que se não viesse, talvez eu ia dar, ah, putz, por que eu não fui convidado para ir lá? Então uhum. tem alguma coisa errada uhum. e tu vai desanimando, entendeu? Uhum. Então quer dizer a cada período da tua vida vai vir um reconhecimento, mas para tu continuar tendo reconhecimento tem que chegar ao meu trabalho até vocês, Sim. né? É de duas maneiras, através do marketing <risos> Ou através do boca a boca. O boca a boca demora pra caralho, velho. Ah, Porque é, é difícil alguém sentar numa roda, falar bem de um cara. Tu, hum. tem, tu, tem, o teu, tu tem o teu assunto pra falar com a pessoa. Uhum. Que não é eu o assunto. Mas talvez chegue eu no meio Sim. ali. Mas tem que ter tempo, conversar, tem que ter um after bem longo.
1: É. <risos> é. Eu acho massa. É você, eu não sei, você estudou alguma coisa, tipo, referente a isso? A forma que você explica... Porque eu estudei muito disso é muito. você explica muito o que eu já estudei. Hum, eu é, vejo muito disso. É
3: O que eu fiz, assim, ó. eu sempre eu, eu sempre gostei muito de venda. né? Na empresa que eu trabalhava com meu pai, eu, era, eu cuidava da parte de vendas. Então, assim, eu aprendi a vender uma coisa que eu não gostava e me trazia energia negativa, que era a, a, o produto da empresa do meu pai. E quando eu aprendi como é que funcionava o negócio de venda, isso há 15 anos atrás... Que eu tive que ir lá dar minha cara a bater, vendendo no boca a boca no pessoal, e na cara ah, em São Paulo, um cara que eu não conhecia, e ouvi vários não e um sim. E fui entendendo como é que funciona o jogo. Então, quer dizer, eu fui aplicando técnicas de venda e aplico até hoje, mas o que me fez mais é, ficar em evidência foi conhecer o marketing digital quando veio a pandemia, eu comecei a, a, a ficar desesperado, velho, na, né? Falando bem a palavra real, assim, cara, e agora, velho? Tava tocando todo final de semana, velho, tipo, é, só que tocando todo final de semana, mas com o dinheiro já programado, né? Sim, o cachê é de semana que vem, eu vou pagar isso. <risos> ai, ai. E aí, pô, teve uma sequência de gig foda, janeiro e fevereiro, tanto que a última foi aqui no Inbox, dia 28 de fevereiro, meu aniversário, dia 26, sim. dia 28, foi a última gig, uma sexta-feira, e eu tinha duas semanas de folga. Eu falei pra Nicole, meu, ainda bem. o semanas de fogo pra descansar, porque tava uma correria danada. Tinha torcido o pé, tava tudo fodido. Uhum. Mas isso veio aqui, a pandemia.
1: Você só abrir um parênteses aqui, essa giga, foi a Desert que você tocou, né? É, isso aí, do é Brejip. É, é, o... é, ele, ele, é ele mandou um salve pra é, você, é, que massa, você massa, falando sobre boa. essa... Foi minha Sim,
3: última boa. guia mano. Uhum. É, foi animal pra caralho é, essa Foi, essa foi virada da virada da do
0: ano? Não, Não foi não. dia 28
3: de fevereiro. De fevereiro. É, antes da pandemia. E aí fiquei em uhum. casa e veio dia 18 de março, fechou tudo. E aí tá, um mês em casa, até entender o que ia acontecer. Uhum. Tinha uns, uns cachês que tinha recebido, mas virou abril e agora, velho? O que, que eu vou fazer? Comecei a ver que o pessoal tá fazendo live, e eu não tinha nenhuma webcam em casa.
1: Hum.
2: E
3: foi quando deu o boom no valor das webcam, uhum. que o pessoal foi trabalhar em casa. Sim, subiu lá em cima. Mano, e achei uma ousada pra comprar lá no Facebook lá de Brusque, lá. Comprei, comecei a fazer live em casa, amadora, aprendendo a fazer live. E aí a Nicole me indicou um cara que é, esse cara é muito foda, é Icaro de Carvalho o nome dele. Ele tem um, um, uma empresa chamada o Novo Mercado, que só ensina a tua vender no digital, vender na internet. Mas não é só vender, ele não te ensina só a vender, ele te ensina a, a, a contar a tua história na internet. A né? parte humana, né? A parte humana, que é o que mais me conectou. Porque eu vi um cara com um milhão de seguidores Faturando milhões por mês, contando uma, a mesma história que eu passei: dificuldade, a, a não aceitação dos próximos do, quando ele começou a investir no mercado, no marketing digital e tal. Então, quando eu comecei a me conectar com esse cara, que eu comecei a estudar as aulas dele, eu vi que, caralho, velho, a gente tem um poder imenso na mão, que é a internet, primeiro. A rede social é o teu portfólio. E quem tá ali, se tu conseguir prender a atenção, reter o público, essa pessoa vai enviar o teu Instagram para outra pessoa, o teu post, mas não é só contar eu, 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 eu toquei, eu produzi, eu tive suporte. Não, tem que ensinar. Aí foi quando eu comecei a contar. O pessoal tinha sempre dúvida: como é que tu chegou no Arung? Como é, que, como é que eu fizesse tocar na Arunga primeira vez? Eu, eu acho que eu caí de paraquedas lá dentro. Ah, aí eu comecei a contar. mano. É, daí Eu tava eu aqui, eu tava gente? É. Fala na Arunga. E aí eu comecei a contar que desde o começo, mano, eu comecei a fazer lista pro Arunga. Aí lá no, no Fial Templo, que é um grupo do Arunga que tem no Facebook, eu ia lá e dava um review da festa, em 2011, 2012. Eu vi
1: muita postagem de É, Então,
3: quer dizer, não é só tocar o pau. Sabe, eu, uma coisa que eu, que eu fico chateado é a galera ir pra festa ou antes da festa e lá tocar o pau no clube, no artista, no clube. Mano, vai lá e entrega, fala uma, uma coisa positiva. Tem algo positivo Agrega, no né? mundo? Agrega, né? Agrega, mano. Se for pra falar merda, velho, fica quieto. Porque a merda que tá falando lá, alguém vai ver e aquela, aquela pessoa vai fechar uma porta pra ti, velho.
1: Com certeza.
3: Tá ligado? E a coisa boa que tu, tu fala, alguém vai lembrar. Quando eu tive a, a possibilidade de tocar no Arunga a primeira vez, porque aí eu fui no Arunga no final do ano, tipo, eu tocava em março a primeira vez, em 2017. Eu fui no final do ano, em 2016, era dia 26 de fevereiro, era Marco Carola, nunca esqueço essa data. Eu encontrei o Conte lá, o dono. Ele falou assim, ó, oh, tu vai tocar aqui, cara, porque tu, desde o começo que eu vejo o teu nome na internet, eu vejo tu falar bem, elogiando, apoiando. E tantas pessoas que estão aqui, cara, que tem oportunidade de tocar aqui que ficam cagando, reclamando, falando merda, é, mas falando isso, mal do artista. É legal
1: você falar isso, que a galera pesca os caras não vê, né? Vê, mano, vezes, vê,
3: cara, vê, mano. Vê. Mano, vê ou assim, ó, uma dica aí. Ó. Todo o clube tem uma equipe só olhando, velho. Você tá falando mal do artista, mal do dono, mal da curadoria, mal da organização, ou falando merda mesmo, porque tem gente que fala merda, tem gente que fala coisa que não é nem verdade. Ah, eu fui lá no fulano e... sei o que, mano. É, às vezes... Fa... Fala lá. É isso que
2: porra. me disse, né?
3: Isso, fa... isso. O cara, às vezes, não tava nem no evento. Sim. Mas o amigo, falar, o amigo que tava doido, que falou, que falou, que falou... É. Mano, não replica. Primeiro, não replica coisa que tu não sabe, né? Vamos começar por aí. É. Segundo, vivenciou uma experiência ruim? Foi ruim ao ponto de ter que expor pra outras pessoas que não estavam lá? Essa pessoa vai ler. Tu não sabe o que, que a outra pessoa vai ler. Então, assim, deixa pra falar coisa boa, velho fala elogia mano porque pô tu viu lá a tia do banheiro pô a tia do banheiro se foi falar faz um elogio porque o banheiro tava limpo porque tinha uma mulher lá cuidando elogia a segurança elogia o DJ que tocou uma música legal o cara o iluminador né? O, uhum. né elogia velho porque a energia boa que tu passa com isso além de ter pessoas que estão olhando ali até o favor por mais que tu é público aconteceu uma situação hoje ainda uma pessoa que é ligada ao Arung compartilhou que a mudança do Jamie Jones com o Matami ali uhum, por causa do e momento. aí ela fez é, e aí ela fez um post falando assim e eu tô de olho as pessoas que vêm pedir lista para mim de graça matando malhando o pau no, ah, no ah, clube agora. Isso, é, é, muito bom, isso é, muito bom. é
0: que não
3: foi uma coisa tipo, é lógico não é o clube conteúdo, não é, a cara, é a saúde do cara é lógico mano, é, é, mano é muito é. Que, tipo, é. agora né não é problema do clube aí o cara vai lá quer a lista de graça e fica ainda falando mal, ah, velho ah, Sabe, mano? Ah, 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 velho Aí, putz E eu vejo muito DJ ainda fazendo isso Que, putz, cara O sonho do cara é tocar no Arung Ou qualquer outro clube e o cara fala mal do clube que quer é tocar, como é que o cara vai ser contratado, velho? É. Tá ligado? Ah, mano? É né? que
1: bom, acho que é naquela coisa que a, a crítica você dá pra pessoa
3: só de Isso op, aí, e, velho. E o elogio, isso você aí, elogia em público, isso aí, né? É isso aí, mano. Isso, justamente. Ah, e é assim, é assim, eu como é, já promovi muito evento. Hoje eu não faço mais por falta de tempo e espaço lá na minha cidade. Mas eu como promotor de evento, velho, e, e, e pessoa que trabalha no meio da cena... Se eu vejo um comentário de um cara que é DJ... E o cara tá, não tá agregando, tá falando bosta... Esse cara já entra numa blocklist automático na minha cabeça... Esse cara, ele não, eu não vou acompanhar... Eu vou deixar de acompanhar o trabalho do cara... Isso é negativo... sim Porque Se o cara fica quieto... Se o cara produz bem, toca bem e tá, fica quieto... Eu vou continuar acompanhando naturalmente... Mas aí depois frente, se o cara fez uma, falou uma merda... Ou tá falando bosta... Ele me bloqueia, velho... Eu não vou mais olhar... Não vou lá mais ver se o cara tá se dedicando. O cara pode ser o melhor para todo mundo, velho. Uhum. Mas o cara, putz, tá cagando na rede social, mano. Usa <risos> a teu favor. A rede social tem que ser usada a teu favor. É teu portfólio, é a tua cara. Seja você mesmo, cara. Fala lá, mano. Não é feio falar dos teus problemas. Não é feio contar as tuas dificuldades, teus perrengues. Muito pelo contrário, como eu falei antes. É bom. As pessoas se conectam contigo através da tua dor, velho. Os teus feitos de relevância, a tem inveja mãe tem inveja. Ah, tocou lá... Ah, pagou pra tocar... Pagou pra não sei o quê... <risos> e, e nas tuas dores, eles não têm inveja... E aí se conectam... Os caras vêm... Putz, mano, também passei por isso... Os caras... Aí a tua imagem... Quem não te conhece... Acontece muito isso... A pessoa não, não tem onde conhece. Aí te vê tocando lá no Lineup, lá no, 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 no Aru, e acha que putz, o cara é um playboy, o cara é amigo do dono, o cara tem dinheiro. Eles não veem tua é, trajetória. Não vê, ninguém não não vê. Não vem <risos> né E aí, se tu quebra essa barreira contando uma dificuldade, ou um caminho, o um caminho real que tu fez até lá, faz o cara olhar, putz, o cara é humano, velho. E se ele chegou lá, mesmo na dificuldade, eu também posso chegar. Então, batalha também, velho. Sabe, ligado? Motiva.
0: É, igual aquela verdade. frase, ninguém inveja fraco,
3: né? <risos> é, isso, isso é bom. Isso é bom. isso é bom. Isso é bom. E eu aprendi isso na pandemia. Porque eu não falava essas coisas. Eu tinha vergonha, mano. Uh -huh. Contar dificuldade, contar problema. Tinha vergonha. Porque eu achava que, putz, cara, o pessoal vai... É
0: porque tem muito mais gente pra te apedrejar isso aí. do que pra te elogiar. Tá é aliado? isso aí. Você fala uma coisa boa, as pessoas, tipo... É, às vezes não, não lembram, mas você dá uma notícia ruim, <risos> é verdade. Não,
1: analisa... notícia ruim é que nem fogo em capim seco, é, não, né? Vai, Só vai rápido. Falar. Vai alguém falar assim, ó, tal cara é
3: firmeza. É, é difícil? Não, é, é difícil. Rápido, tem, ó, mano, o cara tem que fazer um é. trabalho do caralho pra conseguir Sim. alguém falar bem assim. Sim. Falar bem dela né? é. assim. Como é que pode, a... né?
0: Eu tava até assistindo é, um vídeo lá no YouTube que... que a pessoa fala assim, tipo, como que eu posso explicar? É... Ai, como que é a palavra agora, cara? Não, vou não, lembrar. não sei nem o que está querendo dizer. Não, é desse negócio tipo de, de invejar o fraco, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo, se você demonstra fraqueza nas suas redes sociais, as pessoas elas, elas se fortalecem uhum. contra é a isso fraqueza, aí. É entendeu? Isso aí. Tipo, assim, as pessoas não vão ficar com dó de você. É.
2: Uhum.
0: Ai, tadinho, é. do camarão tá lá passando essa é. cidade. Tem gente que tá feliz por ver é. você assim. É. é isso aí. Entendeu? Então, é, e, tem, assim.
3: tem, e tem muito. É que, é que assim, ó, na desgraça ou na tua, na, na tua conquista, vai ter o filho da puta que vai estar tá lá te sugando.
0: Mas tem uma palavra que
1: me fugiu agora. Eu não vou conseguir lembrar. <risos> mas enfim. É, mas é,
0: é legal você passar isso, porque é igual, é tipo, é igual que... Muita gente deve pensar que isso aqui caiu do... É, isso
1: aí. Não, não sim, isso é verdade.
0: Nessa televisão, é, é. essa mesa, assim, tipo, tudo... É, caiu do céu, assim, ou ou família é rico, outra família é rica, outra família é rica. É, boy, é, playboy, é o é tá fazendo alguma coisa... É, certeza, é isso, né, é, isso tipo,
3: é isso aí. Mas, mas é que tu começou é. na garagem, quando vocês falaram de começar numa garagem um ano atrás, sabe, isso é muito sabe. foda.
0: É, e fez um ano agora, foi até legal. É, é. Então, é foi ontem. Então,
3: ontem aí, ó, Parabéns, parabéns, parabéns. Que venham mais muitos anos o
0: camarão postou uma foto, né time, lá é uma foto antigo, bem escuro
3: e tal. Tipo, a
0: qualidade da câmera ah, ruim. ruim é. tipo, isso é massa pra quem começa a acompanhar agora Sim. ver o, tudo que a gente, em aspas, é. né, eu cheguei na segunda na segundo... segunda temporada temporada hum. ali, mas o que a gente já passou Caramba. lá atrás pra hoje tá aqui,
3: e assim, ó, e além de tudo além de isso aqui ser um case de sucesso se algo que, porra, tá dando muito certo, em um ano vocês já evoluíram pra caralho e as pessoas vendo isso motivam, mano. Sim. Se, né? Você conseguiu, vocês conseguiram sair de uma garagem pra vir pra cá. Já vou dar um explora que vai mudar aqui. Vai crescer mais ainda. É, vai, é, é, só... é, vai ar-condicionado <risos> ar top e tal. <risos> tá vendo? Em um ano e pouco, vocês vão indo pro terceiro lugar melhor. Sim. Isso é foda, porque motiva o cara que talvez pensou em criar um projeto igual, parecido ou, ou semelhante em outro hum. lugar. Falei, putz, olha só, mano. Em um ano e pouco, é, é, é só persistir, velho. Sim, trabalhar, né? A tipo, gente falou, maneira. vocês só não conseguiram manter uma sequência por causa da pandemia bandeira vermelha. É. Mas toda semana tô aqui, velho. É, e a gente Sim. tá sempre almejando
0: é, é, é. mais, né? É tipo, isso, o velho. O crescimento. É que nem você. Tocou lá na Green Valley. Era um sonho. Era um sonho. Cheque. É. <risos>
3: ah. Arung,
0: cheque. É. Tipo, e agora? Qual que é o teu... O que, que você almeja? É, e assim né? ó, e,
3: e esse, esse é o ponto. Por isso que eu digo, tem que sonhar muito alto, cara. É. Porque quando eu toquei a primeira vez no Arung, cara, que eu fui pra casa, a gente foi pro After... Que aí todo mundo... Puta, cara, sabe? Foi animal pra caralho. Puta, um sonho, assim. Inclusive, é legal porque eu toquei a primeira vez no Arung que culpou o Hit. Eu vou trocar agora no abertura do Surreal com ele de novo. E ele é um cara sensacional, mano. Sabe? Um cara foda pra caralho. E deu muito certo. A primeira vez no Arung, agora a primeira vez no Surreal abertura dele de novo, sabe? Ah, uhum. e nem foi combinado. Tipo, nem foi combinado né? nada. É o universo, né? É louco isso. É muito louco.
0: Massa.
3: E, cara, quando eu fui embora... Desse dia do Ourung era em março, era aniversário da Nicole né, no, no dia seguinte. Eu falei, cara, e agora, mano? Aí eu tinha. Eu almejava o Tocar num festival grande aqui do Brasil. Consegui Tribaltech. E no mesmo ano eu toquei de novo no Arunga, e No mesmo ano, duas vezes na vibe. Dead festival do Dead. Cara, em 2017, toquei. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, que eu sonhava. Falei, é agora, velho? Tem que ir pra gringa. Foi rapidão, Então, é. você vai ver, tipo. Não, foi assim, A, a minha, graças a Deus, cara, tipo assim, é, eu tive, além de sorte, eu tive boas oportunidades. Aconteceu a cada ano muita coisa assim, sabe? 2014 eu comecei a tocar. 2012, profissionalmente, em toquei pra caralho, toquei na Em 2014, aí o Fortim aí 2015, suporte do routing, produzindo, The Ed, 2016 entrei pra agência, aí conheci o Hit Routing, aí toquei aqui na Vibe aqui numa festa. Toquei em vários lugares quando eu tocava fora de Santa Catarina, 17 Arung, Tribaltec, Arung de novo. Aí veio 2018, que aí foi quando veio o Model One, né? Que aí foi quando aconteceu, caiu assim no meu colo. Em assim, 2018 eu não tinha nada planejado. Eu queria abrir uma gravadora, abri uma gravadora tá? Né? Lancei alguns. Lancei bastante artista legal na Urban Soul. Mas era algo que, tipo assim, eu, eu ia fazer do mesmo jeito, mas não era um sonho grande. Falei uhum. agora, velho Aí veio esse negócio, aí veio esse sonho do Monde Mãe Sonhei real, né, é um sonho que eu tinha E sonhei real uhum. E quando eu botei em prática e deu certo Se opa, agora eu tenho que continuar Aí veio em maio, eu fiz uma turnê de lançamento do Mixer e tal Mas virou 2019 Mano, começou a não dar certo Não é que não deu certo? Deu certo pra caralho Eu que tava ansioso, eu queria resultado na hora uhum. E aí veio em fevereiro Aí em fevereiro eu toquei no Arun de novo com o Matador, que era o embaixador do Model One. Matador top. Pra caralho. Pra Eu caralho. não sabia que ele era embaixador. Ah, é, né? pra caralho. Gente boa não, pra Mas aonde onde que é embaixador da ONINDA daí, é, no caso? É que assim, o, o, quando lançaram o Model One, o Halting convidou 20 artistas do mundo todo pra ser o representante oficial da marca. Aí chamou a Ito, o Chris Limbing, a Ellen Allen, é, o Dub Fire, o, o Pigdan, o Matador, o Locodice. É, mais uns que eu não lembro agora. Ah, é uma, uma, uma seleção. Uma galera, né, é de uma de galera. De e todo <risos> ele que veio pro Brasil usou meu mixer. Todo ele. foi Massa pra caralho. Assim. É.
1: Tá, então, mas só, você, tipo, você falou que tem três desse no Brasil. Tem três. Mas, tipo, daí você conseguiu, tipo, no caso, pelas suas conexões e é, tal, você Esse do,
3: ser... do Gui ele ganhou. Porque o Gui uh -huh. já tá em outro Não, mas pra você
1: conseguir locar pra essa galera, no ah, caso. Ah, não, aí,
3: é, aí, tipo assim, eu, quando eu veio, como, como o, meu, o meu plano de negócio que eu apresentei pro por Moderna, por Hit Audio, foi. Eu queria ter um mixer aqui no Brasil, não só para o meu uso, e sim para ensinar a galera através de workshops e ter disponível para quando o artista precisasse. Ah, pode crer, tá ligado. É, então, em nisso. troca da parceria, eu falei, porque como eu sabia, como eu, eu sou muito stalker da vida do cara, uhum. eu sabia que até a final de 2017, quem tinha o um mixer ia seria trazer junto. 2018, pra frente, não ia mais trazer. Ele ia obrigar ao país ou ao clube ter um mixer aqui no Brasil, ou no, no mundo todo.
1: Pode crer. Que cada um
3: trazia no começo. O Dubfire Aham. trazia o dele, o mataduro dele, aí toda ela, todo mundo trazia o seu. Não precisava o clube alugar. Aí ele viu, eu fiz a, fundei um, uma marca, criei um produto, agora tem que fazer girar, vender. Como é que faz? Força a galera a comprar. Aí vai, o contrato contrato o Dubfire, o Dubfire trazia o dele antes. Agora não. O Dubfire exige... Um, uma locação Ah, entendi Aí, 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 aí entra é, você, no aí caso Aí entra eu ah. Mas, né, é. Pra é claro, eu tô aqui do lado, mano É o cara, tipo, é todo ele que usa É o cara que faz sentido com o meu som Que eu gosto pra caralho que eu sou fã Pra mim é uma honra, além de tudo, né, cara uh -huh. é. E eu vou estar tá ali do lado do cara, velho Tá ligado? Né? Nossa, Tanto tudo. que agora no, no Surreal, dia 26 eu toco, eu toco antes da Ito Que é uma embaixadora também, ela vai usar o meu mixer eu toco antes, eu toco ela depois do porrite. Tipo, que né? da hora. É. Que ruim. Pai, é isso? Não, mas
1: é, é louco saber que isso começou de você caçando os e-mails lá é. e
3: mandou
0: e. O, o sonho, foi. na verdade. É o sonho. É é em, é em
3: 2016, quando eu conheci ele, que eu falei que eu sonhava em ter um equipamento dele. Ele falou assim: existe um meio, cara. Só continua fazendo que uma hora vai vir. Eu fiquei com isso na cabeça, filha da puta, puta depois ele ter me dado um, né? Ah, Sabe? É, é que as coisas acontecem né? Acontece, 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 né? Mas que bom que não deu, né? <risos> se me desse, eu ia me acomodar, velho. Assim, Sim. eu me fudi. Assim, te... É, e é, assim, hoje eu posso contar essa, essa história, hoje eu posso contar em três anos todo o caminho que eu fiz, né? Pra estar lá no presente, no evento, tipo... É engraçado essa parte da locação, que quando o Mixer chegou, em maio de 2018... Aí eu comecei em todo o Arung evento que tinha. para lá, ó. Eu tenho um mix daqui, eu tenho o <risos> Só que como eles já tinham um parceria de outro país, ou o disso trazia, eles não pegavam um comigo. E aí, no Arung Day de 2019, ia tocar o um live do Pig Dan, E eles, no live, eles usam dois. Aí eu vi lá no Flyer e falei pra, pra pessoa do Arung lá. Falei assim: ó, o Pigdan usa dois, vocês não precisa pegar um comigo, cara. <risos> ah, será? Não, tô dizendo. Aí olharam o Rider do live deles eu levei lá o mixer no Arung Day, e graças ao eu ter me preocupado em levar o segundo mixer, o Pigdan me conheceu começaram a me seguir, mandaram mensagem hoje até hoje, ficaram gratos porque tipo assim, o cara no mundo todo ninguém se preocupa com isso ah, vai de qualquer jeito foda-se o live deles, e eu me preocupei em entregar o rider completo Sabe? Então, pode amigo, crer. É bom
0: ter um backup ali. Com né? certeza, mano.
3: para tudo, tem, tem que ter um backup, que nem tem um, é. só ter dois CDJ. Você dá pau num. É,
2: então.
3: Como já aconteceu, eu fui tocar com o CDJ, deu pau no CDJ. Tem e que que não, t... não, não tem que ficar tocando. Só, a... nenhuma, né? só aí, só com o efeito oh, do final, ali na não <risos> Já aconteceu. <risos> e eu,
0: Senhor Jesus. Que desespero. Nossa, nem que sabia gente...
2: que
1: dava pra é, tocar. Eu também, hora, <risos> <daí>. eu também <risos> aprendi na hora. Você pode falar onde foi que deu
3: a zica? Cara, foi lá numa festa, lá, na, 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 uhum. lá no, na minha cidade tem a Nova Trento, cidade vizinha de Brusque. E aconteceu uma festa open house, chamava o nome. E na época, cara, 2015, pra ter um setup bom nas festas já era difícil. Pra ter o que tu queria... Gera
0: que que tinha
3: ali disponível. Tinha um 2850 um e um Pioneer 4600, ela qual era o é uma bosta,
0: mano.
3: <risos> <risos> o canal baixo vazava, ah, é uma merda. Cara, eu cheguei lá, velho, e sabe quanto boto ele vai dar, mas vai dar pau, essa porra. E aí foi, aí nesse dia aí foi uma coisa, uma coisa engraçada. Toda vida eu levo do, eu levo dois pendrive de backup. Uhum. E cara, tem gente que toca com CJ leva só um pra usar o link, né? E eu aprendi, inclusive com o book cara, se não tem o link, velho, e aí? Sim. Cheguei um DJ que tava tocando de mim e falou assim, me fodi, mano, só tem um, um pendrive e um, do um link não vai. E agora?
0: Essa ideia, né? Eu não sei o
3: que passa. Pois é, mano. Levar é. é. um pendrive só. é né, justo na hora que eu fui tocar, deu pau no CDJ. Parece que foi praga do cara do pendrive só. <risos> que eu falei, pô, esse cara que é amador tem um pendrive só. E eu com dois, deu pau. <risos> oh, ah, que merda. Mas me virei, mano. Me virei. Ah,
0: se vira no é. 60, né? E hoje, assim, é, tem algum lugar... Qual o lugar fora do Brasil, assim, que você deseja muito tocar ainda?
3: Ai, cara, todos. Que você
0: acha, assim, todos. que... Não, <risos> um, que, um que você acha, assim, que tem muita probabilidade, assim, de dar certo em primeiro primeira ocasião.
3: Cara, eu tenho algumas é, prospecções na Colômbia ano que vem, né? No Colômbia? Rádio, é, Colômbia, Chile, em Belém eu tenho também, lá naquele Sinfonos lá. Mas eu tenho que ir para lá. Então, a, a ideia era ter ido antes da pandemia. No, no ano da pandemia, o plano era metade do ano e fazer uma turnê, a primeira internacional. Né? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, pro artista, no meu nível, eu tenho que bancar a viagem.
2: Uhum.
3: Se eu tiver lá, eu vou tocar todo no final de semana. E a, a, o 500 dólares que eles pagam por, pelo teu cachê paga a tua viagem em duas gigas. Mas eu tenho que estar tá lá. Uhum. Então, quer dizer, eu tenho que botar uma grana na frente e... E aí, quando eu comprei a passagem, avisei isso, fecham as datas. Então, pra mim, era uma, 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 era uma realidade que eu não, não poderia fazer ainda. No Como momento. eu falei, 2019, eu tava um ano ruim e tal, né? Pagando coisa do meu pai ainda e tal. <risos> meu pai faleceu em 2018, ficou muita coisa pra pagar. E aí, veio a pandemia. Graças à pandemia que eu fiquei em casa, eu consegui botar minha cabeça no lugar. Comecei a fazer a mentoria. Comecei a, a... Eu vi que... Eu, além, antes, eu, o que que eu fazia? Meu foco era tocar. Tocar e produzir. Mas eu ia tocar no final de semana, ficava até terça podre pra me recuperar. Quarta eu produzia uma musiquinha, se eu conseguia. Quinta eu me preparava pra tocar de novo. Sexta, viajava, tocava Sim. e naquele loop. E Sim. aquele loop de quatro semanas me dava um tanto de dinheiro por mês. Tirando o custo fixo, eu guardava pouco, quase nada.
1: E não progredia, no então, cara. É, né? isso.
3: E, cara, ou tu consegue se dar um passo maior na tua carreira pra tu dobrar o teu cachê, pra tu ganhar mais, hum. ou tu faz uma coisa pra agregar. E era nesse ponto que a Nicole pegava no meu pé, cara. Tens que ensinar, mano. Tempo, durante a semana tá sem fazer nada da aula, mas eu não me via como professor. Uhum. Eu não vi o que ensinar. E hoje, com a mentoria, eu vi que tem pessoas que compram o meu produto, o meu serviço como mentor, me ouvem, que é o principal, uhum. que eu acho que o, o principal fator é: tu pode vender o que tu querer, mas se não tiver quem compra, velho, e quem te bota em prática. Porque hoje o meu, meu maior orgulho é ver os alunos pondo em prática. Pequenas coisas que estão dando muito resultado. Os caras estão tocando, crescendo rapidamente. Coisas que eu de direção. E eles me pagaram para isso. Uhum. Então, quer dizer, eu posso tocar hoje jogo no final de semana, posso dar aula durante a semana. E agora, meio que eu dobrei meu faturamento. Agora, com o retorno dos eventos. Graças a Deus que voltou os eventos, né? Uhum. <risos> Não aguentar então, mais. Você, você possa confiar
0: mais no, no teu isso, trabalho, Isso, justamente. Né? Confiar
3: mesmo. mais em mim mesmo. Como eu falei, aprendi muito com os alunos. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma coisa para te agregar, cada um tem uma, uma coisa para tu aprender, boa ou ruim, né? E hoje eu consigo, claro, não consigo mais dar tanta aula como eu dei na pandemia, eu tava em casa, eu podia atender 12 alunos por vez. Uhum. Como é que funciona a minha mentoria? São seis meses, aulas, aulas individuais, uma por semana, né, online, e mais um intensivo, quero, o pessoal vai lá conhecer o estúdio a gente fica uma, uma semana, um final de semana lá, Ensinando as coisas que é mais no pessoal que tem que ser Não tem como ensinar na internet Mas é uma vez por semana que eu encontro o cara Na hora marcada Pra trocar ideia, dar uma direção Ensinar alguma coisa, ver como é que tá a situação do cara O momento do cara Tem aluno que eu fiquei um mês trocando ideia Mais de família, entendendo a situação Porque não adianta, cara Eu falar assim, mano, tem que fazer 20 músicas por mês Lançar 10 E todo evento, se o cara não tá bem, velho Porque eu sei como é que é isso, eu já passei por isso não, não sai música, principalmente produzir se não tá bem contigo mesmo e eu, como eu digo retomo, o suporte é muito importante porque tem muito, muito aluno meu, muita pessoa que eu conheci nessa, nesse meio tempo Que o que aconteceu também, quando começou as lives ali, eu, eu sempre tive a vontade de entregar o que eu tive com o hit out, com o suporte o que fez por mim Aquele suporte dele... Eu queria poder fazer para as pessoas... Mas se eu fosse tocar lá no Rio Grande do Sul... Antes da pandemia... tocar uma música, uma música tua... Lá na coisa... Ninguém tá lá não ia saber que era tua... Eu não ia ter como filmar... Tu não ia saber que eu toquei... Eu ia dizer que eu toquei... Tu não ia ver um vídeo... Uhum. Então ia... um suporte ele ia morrer... Uhum. Eu, só, eu só fiquei sabendo que o Raul tocou... Porque ele postava no Twitter... Todas as músicas que tocavam no Tractor... Ele postava no Twitter... Aí o que, que eu fiz na pandemia... Eu criei um projeto de live chamado Tartar with National Producers. Onde todo mundo do Brasil mandava música pra mim. Eu ouvia e fazia uma live uma vez por mês. Tocando só a música de brasileiro e postando no Twitter igual o Out. Pode crer. Então, e, e aí tá lá no meu Twitter até hoje. O cara Você chamava é to... as é? pessoas, né? E aí, pô, quando eu vi que o cara tem um vídeo de eu tocando a música do cara. Que o cara cortou o um pedaço lá, postou no feed dele, agradecendo. E o quanto aquilo ali fez... Né, destravou muita coisa na vida do cara, eu vi, cara, eu consegui fazer um pouco do que o cara fez por mim. E eu fiz vários, eu fiz 12, 12 edições, até fevereiro agora, eu lancei uma compilação de 20 músicas, só de produtor nacional. Aí quando eu comecei a dar mais aula, aí eu dei uma segurada, porque a live começou a ficar um pouco massiva no começo, todo mundo fez, aí eu comecei a ver que não tinha mais força. Talvez eu até volte agora a fazer com esse projeto, porque, cara, tu tocar a música de uma pessoa... É, é, é o que eu, qual é o sentimento que eu posso falar? Quando eu fui no Arum... Que eu vi alguém tocando a minha música no Arum... Dá vontade de chorar, velho... Porque tu vê a galera berrando... E hoje com a volta dos eventos... Eu ia em cada estado, cada cidade... Encontrar um aluno meu... Eu fui pro Rio Grande do Sul e encontrei o João... Um aluno meu do lado, dedicado pra caramba... E eu toquei a música dele... E tu vê a galera arrepiar... Berrar... E no final do meu set ele diz... Caralho, velho... Olha só, mano... Eu filmei... A galera... Uh, na hora do break... Sabe, velho? Uhum. Tipo, meu, é uma coisa que, tipo... Eu fico eu acho que eu fico mais feliz pelo cara da música. Uhum. E aí fui tocar no, no At Home ali no final de semana, tava outro aluno meu, toquei a música dele, caralho, velho, a galera, uuuh! É uma comprovação que a tua música é boa. Porque tu pode lançar na melhor gravadora, ter milhões de play no Spotify, mas enquanto não vê o público ao vivo, alguém que... Algum dia tocando a tua música ao vivo, num clube, galera, tu, tu sentia é, energia? Né? Meu, cara, não tem preço que paga, velho. E como eu senti isso... E tudo que eu senti que deu certo e me fez é, dar um passo à frente na minha carreira, eu, quero, eu aplico com meus alunos. Coisas boas ou ruins. O que eu errei, é lógico, eu vou falar pro cara não fazer, né? Uhum. Eu, vou falar, eu vou deixar o cara se fuder também. Previne, né? é. Mas eu, eu, eu previno esse negócio aí da, de tu convencer primeiro a tua esposa, a tua namorada, o teu namorado, a tua família. Tem muita gente que é muito novo. Então, assim, o cara acha que vai tocar final de semana, a mulher vai ficar em casa, mas a mulher vai ficar brava. Tu vai tocar, tu não responde, tu demora pra chegar em casa. Mano, se tu começar assim, tua carreira vai virar um inferno, velho. É. Tua família, vai, a tua vida vai virar um inferno. Faz direito, velho. É profissão. Vai tocar, se der pra, não der pra levar tua mulher toda a vida, Nicole, não pode toda a vida comigo. Mas esteja aprendendo não vai fazer merda. Não aproveita esse momento pra tu fazer cagada. É a né? Gente? Claro, isso é confiança, mano. Porque se tu não começar a transparecer confiança pros teus próximos, como é que um cara vai te contratar? Como vai ser é um profissional de sucesso assim? Não tem como, né? Não tem como, mano. Não tem como. Tem gente que acha que tem. Mas a casa cai rápido, velho. É. E aí quem te conhece e vê tu foi no merda, não vai te contratar. Ou a mulher do. A Nicole vê alguém foi no merda, nunca vai querer que eu contrate o cara. Sim. Não, o cara é babaca. Ah. É. Não anda com esse cara. Eu não, eu não anda com, com esse cara. Você... Isso. <risos> é isso aí. E
0: se você tiver online com esse cara, eu vou te É casa. isso aí. É. Aí
3: tu tá vendo como fecha a porta. Eu não vou trocar ideia com o cara aí. E... É uma pequena coisa, O pessoal não se liga
1: Antes de ser um profissional de sucesso, tem que ser uma pessoa tipo, É isso aí sucesso, tu, é uma é isso pessoa, aí.
3: Né? A tua índole, mano, vale mais que qualquer coisa velho. E isso é, Por mais que tu seja a melhor Pessoa do mundo, vai ter gente que vai querer tirar a tua índole O teu mérito, vai querer te queimar Mas se tu não fez nada de errado Uma hora a verdade vem se tu fez errado, tu fica com o rabo preso, aí tu se fode mais, que aí vem à tona, a cagada. <risos> mas se tu não fez nada, mora na verdade vem, fica tranquilo, mostra profissionalismo sempre. Não, isso é, é, eu acho que é a base de tudo. A experiência, a tua inteligência vem depois. Mas ser profissional, demanda tudo primeiro antes. Tu vai é ser profissional, qualquer coisa tu fizer na tua vida tu vai trampar numa empresa tu vai ser dono, tu vai ser vendedor vai ser qualquer coisa seja profissional velho depois a experiência vem tu ganha com o tempo experiência Sim. eu não fui melhor eu não sou o melhor DJ dia até hoje eu não vou eu tô aprendendo a cada gig com meu erro com meu acerto eu não sou o melhor produtor mas eu tô aprendendo não se não se acomode mas tu vai ser vai se aprender a cada tu é bom melhor a cada festa a cada final de semana a cada mês a cada ano isso é fato
1: essa parada que você falou que a mentoria começou agora na pandemia. Mas parece que você tem uma, uma facilidade em, em passar conhecimento. E você falou que era meio, tipo...
3: É porque é, você
0: era vendedor. É, né? mas
3: eu não me via como professor. Então, o que acontecia? Eu, venho, eu passava o conhecimento de graça. Não é que não é que de graça, mas o que acontecia? Eu chegava numa festa para tocar, eu te conhecia. Aí eu vi que tu tocou bem Tu então é uma pessoa gente boa, tu tratou bem o segurança Eu vi que tu tem futuro pra caralho eu ia chegar pra ti e falar Ô, Neva, Pô cara, faz isso, isso, aquilo Que tu vai te dar bem E tu se dava bem E eu sempre fiz com todo mundo Quando eu via potencial, eu chamava Vem cá, vamos conversar, cara uhum. Mas sem pensar em ganhar dinheiro Sem pensar que ele era um produto E sem pensar que eu poderia, além de tudo Sair da merda na pandemia uhum tá ligado? Mas eu não sabia que isso era um produto, não sabia que isso era como... Eu tava sendo um professor. Eu achei que professor era produzir e tocar. Isso era ah, ser professor, o resto era vivência, eu tava só contando a minha história. E quando eu vi que isso, também é se ensinar. Existem mentores, mentora... É por isso que eu... eu de, quando eu, a palavra mentor caiu na minha cabeça, assim, que eu me via como professor, eu não me enxergava como professor. Mas direcionar... Mentorar alguém é diferente, não é que é diferente Eu ensino igual, mas eu acho que é, é mais humanizado Sim. Eu entendo a dor da pessoa Entendeu? Então assim, como, como toda a vida E a Nicole sempre falava Cara, tu já, tu já mentora a galera de graça No after Eu vi um cara bem <risos> eu, Sou eu, coach eu, do after. Eu, eu vi um cara profissional tocando comigo na festa Pô, o cara tocou bem Pesquisa musical apurado o cara gente boa Chegar no nove, senta aqui, Fulano, vamos conversar. Faça a
0: visão, né? É,
3: faz isso, mano. Eu acho que agora pra tua carreira crescer, tu tens que fazer isso. Eu acho que falta isso. E os caras aplicavam e davam certo, me agradecia. E foi isso que quando virou a chave, eu vi que, cara, aí eu parei e analisei assim: putz, olha isso. o quanto de gente já troquei ideia que deu certo, são gratos. É esse o caminho que eu não tava enxergando. E quando eu enxerguei, mano, aí eu. eu... E foi engraçado, porque quando eu pensei assim, avô, abriu, primeiro mês de pandemia, um mês em casa, não fui, não fui no estúdio um dia do jeito que chegou meu setup, dia 28 ficou lá, jogado ficou um mês o estúdio fechado quando eu entrei, falei meu Deus, cara, e agora? <risos> aí comecei e tal aí esse João aí que eu falei do Rio Grande do Sul ele, já tá, ele me conheceu numa festa que eu toquei no Rio Grande do Sul em fevereiro, antes da pandemia ele falou, quero fazer umas aulas de produção contigo vou ficar lá na tua casa quanto é que tu vai cobrar? Aí eu falei, ah, mano, setembro era a, a, a ideia que ele tinha pra ir pra lá. Aí veio a pandemia, não deu pra ele ir. Aí ele falou, ele me mandou mensagem: Ô, oh, já que não vai dar pra ir, eu acho que em setembro, por causa da pandemia, agora em abril, tá? Começou em agora. Não quer fazer online? eu falei: nunca fiz uma. Nunca tinha sequer aberto o Zoom, o Google Meet. Nada, Meu, minha, minha última coisa que eu usei pra conversar era o MSN no computador. Nem o Skype não <risos> Nem o Skype, nunca usei, né? <risos> nunca usei, não tive essa, essa, essa fase de trocar ideia ou fazer aula e tal. Aí eu pesquisei o Zoom, baixei, mandei o link pra ele, trocamos uma ideia e tal. Aí eu comecei a destravar, eu comecei, né? A troquei a primeira ideia e tal, aí compartilhei a tela, mostrei um negócio de produção, ele aplicou, deu certo. Ele, eu falei, oh, vou querer fazer as aulas. Aí, opa! tem um aluno já só que eu falei para ele cara mas produzir eu vou te ensinar em uma semana deu e eu não quero ficar aqui te o conhecimento porque eu quero teu dinheiro não eu quero te dar algo a mais eu acho que produzir tocado já sabe tem coisas que faltam na tua carreira e aí eu peguei botei no. aí eu nunca me esqueci assim cara eu fui dormir cara isso na cabeça dele, pensando como é que o que eu posso fazer para ajudar esse cara e ao mesmo tempo para ele me ajudar para ele me dar mais fazer mais aulas comigo Aí eu fui dormir, acordei uma hora da manhã Cara, levantei, fui no banheiro Olhei um caderno lá no estúdio Sentei e comecei a escrever Tópicos que eu poderia passar pra ele Pra agregar valor na, na aula E que eu, que eu sabia que ia fazer Diferença na vida dele Cara, quando eu ouvi, dava seis meses de aula Caralho. Você
0: é ansioso, né?
3: Pra caralho. pra caralho. Pra caralho. Sou muito ansioso. Meu Deus do céu. Tava vindo para cá agora. Eu, eu, eu baixava o som no carro. Eu vinha pensando que eu queria conversar aqui. A Nicole aumentava o som. Eu baixava. Ela, ela, ela puxava o assunto comigo. Ela assim: fala comigo, pô. Eu falei, não. Eu sou assim, não consigo, cara. Quer ver por uma guia, primeira guia, assim, no lugar. Meu Deus, eu fico no hotel, um ansioso, cara, pensando com o que, que eu vou falar. Eu não posso errar isso. 10 anos, mano. E sabe, Dez né? anos, ele você sabe, é é. Fazer, né? isso que eu falo. Você sabe tudo Mas que mesmo tem que fazer assim. Fazer isso. Mas sei, mas mesmo assim, eu não consigo, cara. Eu sabia tudo que eu ia falar aqui já. Eu já falei. <risos> mas <risos> eu, eu falar nesse ele fala, esse fala, esse eu eu assunto, sei, eu sei fazer. Ou, é? é. no carro, ali, assim,
0: <risos> não,
3: eu acho a carro, olha. Não, a minha cabeça vem respondendo vocês já no carro, já. É, <risos> é se eles falar isso, eu vou falar isso. É, fala isso. Ah, é. Mas você vê que é bem, bem
0: natural, né? Tipo. Não tem nada assim. É, é porque, tipo, a gente não trava, acho que. Eu não sei se você trava muito assim com câmera, mas eu trava um pouco com câmera. Se eu tiver que ficar olhando pra câmera e falar assim daquele mesmo é, é. Mas é que não, tipo, a galera chega na camarão e fica meio preocupada assim. Ah, sim, arco, é. lá, Todo mundo. Ah, fala não isso. É. Eu mesmo, velho, vamos tipo, com o camarão. A gente tem que gravar alguma coisa esses dias lá no estúdio. A gente fez uma live de 24 horas. Quase briguei ainda com o camarão, porque é, ele não quis falei, me é, falar. É, é, é. O que ele ia me perguntar? Ele falou: mas você vai ter que falar como é que foi teu set. Ele é rapidinho, tipo, uma entrevista de um minuto. Deu, tá, camarão, mas o que você vai me perguntar? Pra eu responder. Valeu, eu falei, não, não, falei não é, camarão, mas... eu não sei, Camarão, não sei, vai ser natural. Deu, camarão, mas eu quero uma pauta do que você vai
3: perguntar. <risos> não, tem pauta. <risos> Parar, mas, é, mas, mas, mas eu vou falar que. Mas aqui, eu, eu, eu também
0: eu... sou ansiosa é. e é isso que me atrapalha, me deixa nervosa. É. daí Mas eu, eu acho, acho que a,
3: a, uma coisa que a gente tem parecido é que a gente funciona no freestyle aqui, ó. Não teve pauta, estamos ao vivo. Uhum. E to, assim, ó, eu tentei gravar vários. A mentoria eu tentei gravar ela em curso e vender ela gravada. As aulas que eu dou. Eu, é uma merda. Se eu ver de novo, eu não faço aula mais. Eu apago a aula. <risos> e ao vivo, ali no. E vai! Eu montei um projeto que é o TED Talk, né? Que eu fazia entrevista no, no, no Instagram com, com um convidado ano passado, né? E eu convidei várias pessoas e eu sempre ficava me preocupando com pauta e pergunta, mano, toda a vida que eu fiz pauta deu cagada, caiu gaguejei, eu me perdi no contexto, na do negócio. Eu, quando eu não fiz pauta eu vi no freestyle assim, vai embora, mano. Que aí é legal, porque é natural, A gente dá risada,
1: <risos> é mais verdadeiro,
3: não é, não é tão robotizado. Agora,
1: eu até lembrei do quando você falou do modoala, que é o amigo dele, do, do dia que a gente foi, é, do dia que ele vem aqui, que acho que uns alguns segundos antes o diretor fala é tre... Como que vai ser? Eu falei assim, não, é, coloque que a gente improvisa. Ele falou assim, eu também prefiro no improviso, porque, uh -huh. tipo, daí fica, você tem que gravar um roteiro, uma pauta, não, não dá. é mais difícil mesmo. É, e dá. se você for se olhar depois, você vai falar assim, não, isso aqui tá louco. Não, não, não mas,
3: mas assim, ó, <risos> mas assim, ó, não sei se você vai concordar comigo, se eu ouvir meu set que eu gravei numa festa, ou em casa, pra algum podcast, eu odeio. Eu não posso ouvir. Sério? Eu, eu gravo e mando. Se eu ouvir, eu vou achar erro. fala puta merda, essa hora. Essa é muito, é muito perfeccionista É, mano, é um erro. Mas não, não sei se é erro. Não, tá? Peixes. Ah, se peixes é bem.
1: Vai lá no banheiro rapidinho.
3: Vai lá, vai lá. Fica... Finge traz em casa, tá? <risos> Finge que o podcast é teu. É. <risos> o meu irmão
0: é peixes. Só que, ah, na verdade esse negócio de signo não dá muito certo Porque meu irmão é peixes e é super relax a minha avó é peixes e, meu Deus do céu É muito louco assim <risos> Eu já sou leonina, então eu sou bem perfeccionista uh -huh.
3: Eu sou ansiosa, tipo É, é porque é, eu nasci de sete meses Então acho que eu nasci no mês errado ah, Por isso que então eu sou você, peixes você é, é, fei, é então fevereiro. Eu não sei, fevereiro Eu não sei, fevereiro, março, fevereiro, março, abril, março abril, era abril. pra nascer é, Sei lá,
0: aquário? É, eu acho. Não,
3: aquário é antes de peixes abril, quem nasce sei lá claro era pra é. ser isso, nasci, eu sou tão ansioso quando eu de sete meses, tá vendo? e daí
0: você não gosta dos sets, se você ouvir se eu
3: ouvir eu não gosto, é que eu vou, é que não é que eu não gosto é que eu vou me lembrar da execução e aí naquele momento eu vejo, puta, eu ter feito diferente ah. aí eu lembro da reação da pista isso é, esse é um defeito é um defeito e eu acho que é uma virtude também, porque é, tu tem que gravar e fazer, confiar no teu taco lá no momento Sim. tu ouvir depois, qualquer coisa que tu vê depois, tu vai achar defeito, velho se tu lavar o carro... Se tu ver o teu carro lavado na grana... Tu vai achar um defeito na de lavação. <risos> Se tu dobrar tua roupa... Arrumar tua guarda-roupa... Quando tu vê Tu vai ver que tá, tá errado no outro dia. Então, quer dizer... Não, vê, não adianta ver de novo. Tá? Por isso que eu digo assim... Ó, isso, isso não é um...
0: vale a pena ver de novo.
3: Não. E esse é um problema... Que, eu, que eu, eu, eu conheci muito de produtor de mão cheia... Nessa pandemia... Que tinha música muito melhor que a minha... Guardada em casa... E os caras não lançavam porque era perfeccionista. Porque ouviam de novo, ouviam de novo, lambiam, 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 lambiam. E aí o que é. aconteceu? Quando. Aí, como eu tinha. Eu tenho um projeto das minhas primeiras produções, que foram que o Halting tocou, que aí eu abro pro cara na tela lá e falo aqui, ó, Essa música o Hit Hald tocou. Olha que bosta que eu fiz em 2013 e 2014. Tu então, acha que isso aqui é música profissional? Mas eu comecei a lançar. E ele tocou isso aqui. A tua é, é dez vezes melhor e tu tá guardando lambendo, mano tu tem que, assim, ó desapega, desapega né? velho, música, mas tu faz todo dia tu ficar abrindo projeto só, ah, hoje tu tem que mudar esse timbre tem que mudar a bateria, ah, a mix tá ruim mano, tu não vai lançar vai postergar o teu crescimento as pessoas não vão te conhecer e assim, claro não pode lançar porcaria, né é. tu tem que ter um pouco de, de, de coerência e saber Eu que tu tempo. tá, é a música é tocável. E uma outra dica que eu dou pra galera que tá começando, que talvez passe por esse problema é... Produz uma música, finaliza e vai tocar em casa que seja... Tenta encaixar no meio do teu set. Se tu tocar a tua música no meio da tua pesquisa musical, a tua música no meio, né? E ela funcionar, quer dizer que tá boa. Eu só tive essa percepção... Quando eu comecei a entender desse jeito, foi quando eu lancei a primeira vez. Porque eu, eu vim em casa, montei o setup, finalizei essas músicas que eu lancei nesse EP... E fui lá. Aí tentei. Mas não deu agora. Aí toquei mais uma. Daqui a pouco, pau. Mixei uma e ficou boa. E era um after. E eu vi que a galera nem notou, mano. Achou o bolo legal. Falei, opa, então quer dizer que a música tá ok. Eu sabia que a música não era a pica. E outra, a gente de novo se compara muito com a régua dos outros. A gente se compara muito com o fulano, por exemplo. É, o cara se compara com o Jamie Jones. Mas cara, o cara, o James Jones lança música foda, mas ele tem um engenheiro de áudio por trás, ele tem um estúdio de um milhão de dólares lá no, 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 na gringa que ele trabalha, equipamento foda engenheiro ali, dando o toque final, e tu quer se comparar a tua música que tu faz no notebook em casa com a dele, velho então assim, quando tu começa a entender que o que tu faz em casa, a tua entrega é o máximo que tu pode fazer com o teu equipamento, e já é muito bom, melhor que muita gente aí tu, opa é isso. É mano, isso, é. tá ligado? Uhum. E muita gente acha que não tá boa, não tá boa. Ah, uhum. Mas se compara com a do fulano. Sim. E outra, muitas vezes, galera, gente que sabe, muitas vezes foi, não foi nem o cara que fez a música, mano. O cara pagou pra um gosto fazer a música lá e lançou, e nem produtor é. E tu se compara com a régua do outro. Então, mano. <risos> pior, né? pior ainda. E tem. E é difícil, <risos> e, é, e eu tenho que falar isso pros alunos, às vezes. Uhum. O cara tem como referência o bicho lá. E eu falo, mano, esse cara aí nem ele que faz as músicas, velho. Tu não pode. E outra, tenha como referência pessoas que tiveram feitos e chegaram lá já. Não tenha como referência um cara pequeno que não chegou ainda lá. Porque, de novo, a tua régua é diminuir aí. Aí tu não cresce, porque tu fica, ah, o cara não. O cara chegou ali, é que nem. Por exemplo, as pessoas é, têm eu como referência. Mas eu nem toquei na gringa ainda, vamos botar. Pensa num cara que já foi lá pra fora, já tá estourado, tocou em festival e tal. Tenha esse caminho como referência. Como eu tenho do Hit Out. Porque aí tu começa a ter estratégias e pensar por como é que o cara chegou lá. Tá ligado? Tipo assim, a história do Hit Out, cara, o cara tá 30 anos na parada já. Eu, eu tinha 10 anos e o bicho já tocava, filha da puta. Então, <risos> hoje ele tem uma empresa de sociedade de investimento de risco, que é a Plus Act, que são todos os maiores DJs do Underground, são sócios. Adam Beyer, Pampote, Dubfire, Hit Outing. Tudo sócio. E essa empresa é dono um dos maiores festivais. Então, quer dizer, o cara tem uma empresa fodida, que dá, rende milhões de lucro por mês, que faz ele ter grana pra investir no trabalho dele, como DJ. E às vezes o cara pensa, só vou, eu só vou chegar lá como DJ. Meu cachê vai fazer, mano. Cachê é consequência. Se tu não tiver outras coisas que agregam valor, que vão te dar é, grana de novo, para te investir no teu trabalho, para tu agregar, para tu conseguir pagar passagem para ir para fora na gringa tocar, sabe? Para ter um equipamento diferenciado, para ter um lançamento diferenciado, para investir na tua marca, tu tem que ter dinheiro. E como é que faz ter dinheiro? Ou tu pede a teu pai, ou tu ganha. <risos> Tocando. Vai demorar pra caralho. E o cara ganha mil, gasta 500 no rolê, 500 é pra pagar isso, as contas. Verdade. É Então, quer dizer, qual é, como é que faz a conta? Ou tu cria algo que vai te dar mais dinheiro durante a semana, que não pode fugir dentro da música, não pode sair, não pode ser outra coisa, porque senão você nunca vai focar 100% no negócio. É, hoje, o meu, a minha renda total ela vem da música, mas é dando mentoria, tendo gravadora, é, tocando, ensinando, alugando mixer. Então, quer dizer, uhum. a minha renda vem do meu trabalho, do meu grupo, que, das minhas coisas que eu faço, mas dentro da música. Se eu tiver que, cara, tra... que nem eu trabalhava no começo da minha carreira, quando a empresa do meu pai fechou, que aí foi quando eu, me... eu tive um ano pra me dedicar na música, que eu fiquei quebrado, sem emprego. Então, quer dizer, eu pude me dedicar, eu fui obrigado a me dedicar. Mas eu não tinha grana, então, pra eu morar, se eu voltar a morar sozinho e tal, eu arrumei um trampo de representante comercial vendendo sapatão industrial, IPI, assim, sabe? Sim, IPI empresa trabalhei muito em empresa eu vendia pra caralho esse sapatão aí só que cara, me, me consumia a semana toda eu ficava a semana toda no carro atendendo cliente, pra fazer a comissão pra pagar minha conta mensal, meu fixo e eu só tinha final de semana pra produzir eu tocava, aí não conseguia pesquisar música, e sabe aí ficou aquele negócio, eu tô pagando as minhas contas, mas não tô conseguindo me dedicar ao que eu quero e eu vou com raiva trabalhar segunda-feira.
2: Tá ligado? Esse que é o pior. É. É esse né? que é o pior.
3: Porque aí tu não cresce nenhum nem outro. E não descansa. Não descansa, é, porque aí o cara é rolezeiro, né? Uhum. Aí o cara não vai ficar domingo te cansando, né? <risos> Sabendo que tem que trabalhar. É
1: e daí vem aquele pensamento, né? Eu trabalho, porra eu trabalho a semana toda, eu mereço o final de semana e ir pra lá. É isso aí. É? Só mas, que que trava. Mas, mas o cara merece. você é, fala o
0: que eu tô fazendo da
3: minha vida. Terça-feira. Eu
0: domingo,
3: pelo amor Deus. Não, aí terça-feira de manhã vem o arrependimento. Puta merda. Porque segunda o cara não se arrepende. Não. Na terça que vem o arrependimento. meio que pare Só tá moído, né? Você é. é. Normal, é, né? pra gente é feriado, né? É. Na é eu não. também. Do, segunda do, é feriado. Uh -huh. né? Tem que ser igual a cabeleireira, né? Uh -huh. Trabalha sábado e segunda uh -huh. folga. Eu sempre fazia, fazia essa piada, porque na minha época lá de infância, tinha uma mulher do bairro da minha mãe que era cabeleireira, e ela, segunda, ela folgava, né? Aí quando eu comecei a tocar, eu falava, minha mãe, eu sou igual a Ivani fogo segundo <risos> ah, <risos> ah, eu... vou... ah, mas
0: é, é merecido descanso Ah, tem, ah, né? Tá
3: louco? Penso. É porque é, que oh, é rolê. Oh, oh. A gente tá fazendo o que a gente gosta, curtindo pra caralho, tocando, beleza. Mas é trampo, mano. Cansa. Sim. E, e, que e, tu, e, e, e eu acho que tu vai concordar comigo. Demanda mais energia.
0: Muito. Porque tu Nossa. vai pro
3: rolo e tem que dar atenção pra galera que tá lá, pro contratante, pra galera da organização, pro, pro público que falar pra dever tocar. Isso, ah, mas esse que é o diferencial
1: Nossa. também, Nossa. Né? que você falou já no começo: é você não ir. Ultimamente até eu, é, pra mim, depois do Time Total, que o rolê mudou.
3: É isso aí. Por causa que o rolê virou trampo. Virou trampo, Tu não, não... vai lá pra curtir, tu vai não, pra se conectar sim. com as pessoas, é. trocar é ideia muita conversa. Isso é, é mais um
0: network, né? Uh -huh.
3: Mas é verdade.
0: gostoso também você pegar um não, rolê. sim, é bom pra, pra caralho. Você... Tipo... Mas eu acho que assim, tem que ser aquele rolêsão assim, muito
3: foda. É, e sabe o que é o pior? Você se
0: esconder lá embaixo da É que ninguém te conhece, Tena, né?
3: <risos> Mas eu não consigo. A gente foi na Time Warp. É difícil indo, ficar na indo, pista, indo né? É difícil ficar na pista. Eu, perdi, eu, eu, pe... lá, não, eu é. perdi esse feeling. A Nicole é pisteira pra caralho. Ah,
2: eu não curto muito também,
3: não. Eu não consigo <risos> mais, porque parece que os caras fazem a volta aí na minha frente. Eles vão lá até na minha... Ah, vira a volta no gordo. Aí tipo... Não, o que você fica, <risos>
0: tipo assim, ó. Você vai ali pra pista, porque você quer dar atenção pra todo mundo, né? Tem tantos amigos que podem ficar no backstage e tal. Mas, cara, tipo, é o único momento que você tem ali que você reúne. Tipo, uhum. Os artistas, É real, isso. Ali. E, e as
3: às vezes, vezes é, assim, é o único então, do ano que tu vai falar tudo... ideia, é, trocar ideia é o cara de São, São Paulo. Você não
0: sabe quando os caras vão é. estar online. Daí você quer ficar lá, Ô, oh, minhas amigas já vai comigo assim, mas ela já sabe que hora que pisou no rolê. tchau, ele vai se encontrar no final, porque <risos> eu vou é, para lá é diferente.
3: É né? diferente.
0: É. E quando elas vão comigo lá, daí tipo elas ficam perdidas. É. E, e esse, é,
3: esse é o ponto que até foi tu que fez a pergunta. Não foi você que fez a pergunta quando eu mudei. Da, do estilo que eu saía e gostava, pro eletrônico. Uhum. Já foi difícil. E quando eu virei o trabalho pra mim, a festa, também foi difícil. Porque quem era do eletrônico não entendia que eu tava lá nos bastidores trabalhando, me conectando. Te
1: já metido?
3: Me chamava metido, de ah, o cara ah, tá, tá se achando, estrelinha. Até hoje, assim. Sim, é, isso tem bastante. É, a gente foi pro um. Sábado, sexta agora, né? foi uma suplex cara, eu botei o pé na pista uma hora só, fui dar uma volta, cumprimentar a galera eu fiquei lá atrás, trocando ideia, a gente saiu mais cedo que eu tocava no sábado e tal mas cara, eu fico lá, mano, trocando ideia é porque assim, ó é ali que tu vai entender como é que tá o mercado né, os bastidores tu vai entender quem, quem é que vai ser contratado qual é o som que tá em alta, por que o artista tá ali, qual é o próximo evento, quem é que tá promovendo evento entendeu, é ali que tu vai entender tu vai conhecer, se conectar com o cara de São Paulo que tu não ouviu, ou um gringo e esse é o ponto, tu vai estar trabalhando por, por isso que esse caminho de se posicionar lá no bastidor é, é importante mas então, é, é difícil porque o artista tem que saber se colocar lá chegar lá, cada um tem seu jeito porque tu, não é toda festa que tu toca. Então, quer dizer, não é toda que tu toca que tu consegue acessar o bastidor.
2: Sim.
3: Né? Então, quer dizer, tu tem que saber se posicionar lá sem ser é, é, abusivo, sem estar lá é tipo, invasivo, isso aí. Mas, ao mesmo tempo, agregando valor. Sim. Né? Ao ponto do cara querer tu lá. Né?
1: É que é muito chato você, tipo, se oferecer Ela e falar. É, lá, foda. Né? É, tipo, é foda. Né?
3: E é por isso que é uma construção a longo prazo. A pessoa que te conhece e sabe do teu trabalho, da tua verdade ali, que né? tu, tá, tu, tu tá ali agregando, ela não vai se incomodar que tu tá ali mesmo sem tocar. Ao contrário de tu ver um monte de gente que tá lá, aí, aí vem um ponto. O cara vai pra festa pra curtir, mas quer trabalhar ao mesmo tempo. Aí o cara chega de óculos escuros, tudo atravessado lá querendo trocar ideia com o contratante. Mano, não é esse cara que ele quer ali atrás. Entendeu? Então, é aí o ponto, que tem gente que não vai curtir, velho. Curtir, mano, mal, mal em casa, depois que tocou, Fáfio, no after, é. É. Fáfio, after, é, isso aí, é, é, chato, é isso aí. É isso aí. É, Gui, acho que esse lado do profissional, você deve falar muito sobre a tua mentoria, né? É, essa parte profissional, que é, a parte, é essa parte que eu gosto mais de falar, que é o que mais funcionou comigo. É tu se colocar como profissional, saber fazer um bom network, aproveitar as situações. Teve festa que eu fui, que eu fiquei a noite toda esperando uma conexão e não aconteceu. É. Mas nem por isso, na outra, eu não fui mais. Nem por isso, na outra, eu me portei diferente. E eu só consegui várias coisas, porque eu estava lá, entendendo a dor do evento, a dor do contratante é. ou o artista, saber falar a coisa na hora certa. Tu conhecer a história do cara, e o cara chegar e só quer ouvir aquilo às vezes. Uhum. Sabe? Tá, tô cansado, tô viajando pra caralho, alguém que lá foi uma meta, chegar e falar assim, putz semana passada foi ruim, um evento lá que tu tocou o cara, putz, só queria, ele só queria ouvir isso e tu é, se bom, conectar bom, com é. o cara, e o cara ficar ali contigo e o cara, tipo, já chegou ao ponto de eu estar num evento e o cara chegar ao horário dele tocar ele não queria tocar, a gente fica trocando ideia uhum. ele vai tocar, mano, tá louco? tá, tá, tá,
2: tá, tô tá
3: horário?
0: Tá louco? é, não tem até aqui é. eu tô pronto é, 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 hora, é,
3: é, essa. é isso aí, não vou <risos> mas, não mas esse é. negócio aí de é, de,
0: de, de tá no lugar certo, assim, se conectar com as pessoas certas, é muito legal. Eu também penso, assim, é, até aconteceu esse final de semana da gente ir pra Field, uhum. é, eu conheço o dono da Field, o Ari, não o Ari conhece você conhece o Ari,
2: conheço.
0: mas, assim, várias vezes, assim, do Ari estar tá aqui na parque, uhum. é, nos uhum. falei para cá e falar, tipo, ô oh, Neva, venha conhecer meu clube, tá ligado? Tipo, vai lá pra Santa Catarina, vai lá conhecer. Só que eu sempre tenho um gig no final de semana uhum. e, tipo, ah, como que eu ia deixar de ir pra gig pra pra ir pra lá. Desse é, final não de tem semana, como,
2: né?
0: Desse final de semana, os meninos fizeram uma excursão, que eles foram tocar, e foram todos do Line conhecidos, tipo, toda a galera daqui, a maioria daqui. Daí eu falei, mano, essa é a hora, tipo, deixei, abrir mão de ganhar dinheiro tipo de fechar uma gig porque eu sei que esse network lá é importante. muito importante e quando
3: o cara o cara te convida o, o contratante ele não te convidou porque tu é público né uhum. ele se preocupou e vem conhecer meu club porque eu sei que agora ele vai pensar em ir no próximo lineup. então
0: daí eu fiquei o rolê inteiro assim
3: opa, pode... opa! E aí, valeu Aê, valeu, Aê, valeu diretor obrigado valeu muito obrigado 10%,
0: de, 10 de desconto lá é, pra, quem, 10 falar pra quem vem na
1: time to talk aí ó coisa Linha Fica né? a vontade toda
0: Daí eu fiquei
3: Boa. Eu vou, sempre
0: Daí tipo, a galera lá Isso na pavada é. Eu falei, mano eu na Ai, pô. vamos achar Eu falei, Cara, eu vim pra ser rolê com foco Eu vim pra ser rolê, não vim pra curtir Tipo, eu vim pra, né, pra meus brother E tentar um... Uma conexão ali com a hum. Ari, né Fazia tempo que eu não via ele Daí Rolhei inteiro e nada, nem vi o Ari. Uhum. Eu falei, pô, cadê o Ari, cara? O Ari?
3: Não, pode acontecer, Não, né? Daí,
0: daqui a pouco ele passa aí na correria. Daí uma hora eu tava... Daí a gente ficou lá, fiquei lá no backstage os meninos, tudo. Uma hora lá na pista, eu parto do banheiro, ele passou. Só... Ele passou meio que correndinho, assim. Uhum. Ele... Meu Deus, deu uma complicadinha assim. deu Ele fez assim... Opa, e foi indo dele. Oh, Opa. Tipo, daí ele viu o que era. nossa, ele nem vai me dar uma atenção. É. Tipo, ele foi assim, ó. Oh. É. E foi indo daí que ele viu. Pô, é mesmo. Daí ele voltou Ele falou: Oi, tudo bem? e tal. Eu falei, ô, oh, tudo bem. Eu falei, aí, ó, tá até que enfim, vim conhecer teu clube tá ligado? Ele falou, ô, oh, que prazer ver você aqui. Depois a gente entra com uma ah, ideia. Nossa, é... que ele falou que. Depois a gente, é isso, gente entra com uma ideia. Eu mas falei, é, mano, é, é, é isso, tá? É isso aí, é de
3: você estar tá lá, é, é lá, isso, É porque tu investiu, é um investimento isso. Tu investiu para ele lá. Uhum. E assim, muitas vezes, como tu falou, ele tava na correria que o evento é dele.
2: Uhum.
3: Então assim, muitas vezes tu não vai conseguir esse tempo. Sim. E esse tempo só vai acontecer no final. É. Isso tanto para os artistas, quanto o dono do clube. Isso eu aprendi com o Hit Outing também. Quando a gente trocou a ideia, ele tava alto descansado da turnê. Ele assim, cara, é difícil vir tocar na América do Sul. Porque tem que fechar três datas para valer a pena. E seguidas, eu quase não durmo. Vou, conexão, é que são pá, chega aqui na última, eu tô cansado pra caralho e ele ficou trocando ideia comigo e tal, ele assim, e muitas vezes eu tenho que chegar e tocar E tem muita gente em cima de mim hoje só tá eu e tu aqui, e o erro maior que o pessoal comete é chegar antes do artista a gente é assim chega num afeto que é tocar primeiro quer é entregar eu vou chegar cedo, eu vou analisar o DJ que tá tocando antes pra ver a entrega do cara pra ver aonde eu tô pisando Sim. Né, no evento Mas eu não vou ficar trocando ideia com a galera Eu prefiro ficar escondido
0: Entendi. Porque
3: te suga a energia Sim. Quando acabou, velho Fica lá, troca ideia E a galera faz o outro erro Vai embora Ou chega 10 minutos antes de tocar Acaba e vai embora Mano, o que eu já vi de gente Puta profissional Perdeu por nada da vida Por causa que foi embora Vou contar uma história pra vocês tem um amigo meu, que o sonho dele era entregar a música pro The Martins Brothers. Sonho dele da vida. Eu falei, não, eles vão tocar no Arun, que era meu aniversário em fevereiro. Eu te coloco lá. Pra falar com eles. Ele chegou no começo, os caras passaram na correria pra começar a tocar, entregou o pendrive, os caras cagaram pra ele. E ele foi embora. Eu falei, fica até o final, velho. A hora que acabou o Arung, eles acabaram de tocar, eles chamaram o Renato, o Ratier, e falaram, cadê o guri que a gente encontrou com a ideia agora? o guri tinha ido embora.
1: Caralho, mano. Se ele tivesse
3: ficado lá, irmão, ele, os caras tinham lançado a música dele, tinham tocado a música, e o Renato tinha chamado ele pra agência, não tenho dúvida. Porque os caras demonstraram interesse. Mas tu não tem que aguentar, mano. Fica até é o momento final. certo, claro, né? Claro, porque o artigo, principalmente o gringo, velho, que tem milhão de gente atrás, velho. Então espera a hora certa. Por isso que as pessoas têm que entender que é um trabalho, e é bom a gente falar isso, porque as pessoas acham que a gente tá lá no bastidor lá pra beber de graça, pra... é. mas a gente tá lá em pé,
0: porque é metido,
3: porque é, metido uhum. é, porque é estrelinha, a gente tá lá em pé a noite toda pra falar uma coisa boa, pra ter o um momento certo, porque às vezes tem um marido da vida e tá correria, tu não consegue trocar, mas só o fato dele te ver, né? ele viu, reviu, né? Opa, uhum. a, a neva tá aqui, tá ligado? esse ponto, ponto, aquilo ali fez ele agora, o próximo line ele vai lembrar de ti, como é, artista sim. e quando, quando a pessoa te fala assim ó, tem que lá conhecer meu clube, velho é a, é a deixa pra tu tocar na festa, isso eu falo porque eu fiz muito evento e eu era assim também, o cara vinha pedir pra tocar na minha festa, eu não botava, tu conhece a minha festa já? calada da minha cidade não ia na festa, tu quer tocar? ah não, tocar tu quer, é.
0: É 20, Já conheceu? Mas é o
3: mínimo, né? É, é o mínimo, mano. É, eu, eu, eu
0: gosto de ficar ali, né? O Michael é do lado da Pimp também.
1: Eles falaram a mesma coisa. Como que você vai quer... pedir pra tocar no rolê se nunca ter ido é. no rolê? É, tipo, tipo, Não tem muita lógica. Não, não
0: tem lógica nenhuma. Você tá indo no meu rolê? Você tá indo lá prestigiar, conhecer o evento?
1: Lógico que eu acho assim: depois que você pega uma relevância lá, tipo, e você não tem o prédio de lá, o cara vai te chamar, mas por causa Uai. do teu trabalho, né? Mas que eu você vou falar um negócio
3: pra lá. vocês.
0: Isso demora,
3: Demora? Né? Demora. E pra vocês terem só como isso é importante. Antes da pandemia, o Vintage tocou na Green Valley e o sonho dele ia tocar no Arung, Vai tocar agora no carnaval. Sim, uhum. o Vintage. Ele saiu da Green Valley e foi no Arung. Ah, Rapaz. Ele, que é o Vintage, com cachê milionário, com data quase todo dia no mês, foi lá fazer o é um network. Casa. Foi lá fazer o network. Quem não é visto não é lembrado. É exatamente. E ele, e ele deu um passo atrás como artista, por exemplo. Ele, ah, vamos pensar assim: ele é o Vintage, não precisava fazer isso os cara ele tem o poder dos caras de contratar ele não ele foi lá conheceu o clube demonstrou que o sonho dele era tocar lá os caras também dá uma boa oh, olha só velho Nossa. Nossa. é foda isso aí, é foda velho é. é foda isso é com todo mundo mano com todo mundo O pequeno ao grande se tu, tu tem que ir lá conhecer vai mano mostra que tu não tá só pra receber só para se ap apoiar tu quer apoiar também sim tá ligado vai lá Esse... mano
0: Agora é dia 18, a gente tá Ô, fazendo... O peixinho aqui tá
3: bom, hein, caralho. É, é um frango. É um frango, Mas, <risos> mas parece, é, mesmo. né?
0: Todo mundo acha que é. Todo, todo mundo é que fala frango. que é escurecente. Ah, é a mesma parece, coisa. Né? É, né? Parece uma tilápiazinha é, olhando assim. É. Esse dia 18, a gente vai tocar lá no savana e um brother meu.
1: Enarte, um abraço. E o
0: Enarte, né? Lázaro estamos chegando. Uhum. <risos> é, e o que que a gente fez? Eu já fui tocar na savana, eu fui convidada pra tocar na savana, porque eu fui lá no clube. Uhum. Fui lá ver o Slow de tocar, depois fui ver o Gustavo Costa tocar, fui ver o Dante tocar. Tipo, sempre. O
3: Dante, fui... o Dante é uma figura conhecida. O Dante
0: é um muito doido, né? É que ele é residente <risos> de lá, né? querido. Daí eu falei, cara, tipo, vou colar com os caras pro dono me ver. É isso aí. E daí era assim, ó, era o Dante falando de mim. O dia que o Slow foi lá, o Slow chamou o. O Lázaro falou: Ô oh, Lázaro, tem que trazer a Neiva e tal, tal. Daí o Laza, Não, vou trazer, vou trazer. Vou fazer online só das minas e tal. Que quero trazer ela junto e tal. Mas ainda não é um momento que era meio que pandemia. Sei que passou, ele me chamou, fui. Já toquei a primeira vez. Da, daí o Enart foi acompanhar o Victor Low. Foi com a, com a galera do City Face lá. O Victor Low foi tocar. Conheceu o cara. Agora surgiu o convite de o Enart voltar pra lá. Aí, ó. Então, o que, que a gente falou? Vamos fechar uma van. Por quê? A gente faz uma moral com o cara lá da...
3: Da festa. Do evento né? que a
0: gente tá levando e gente. A e a gente vai fazer o quê? Vamos dar prioridade pros nossos amigos que são DJs. Vamos convidar eles primeiro, pra eles terem a oportunidade de ir lá, conhecer o Laza, porque foi assim que a gente foi tocar lá.
3: Aproveitar o network. que os caras uhum. vão ganhar da mão aqui. Os caras vão é. aproveitar, velho. É. Exatamente. E é, é, é isso
0: que a gente tá falando pra galera. Tipo, assim primeira abordagem, tá ligado? Uhum. Tipo, ó, galera, a gente tá dando prioridade pra vocês, porque é o um network que vocês podem fazer, a gente já toca em Curitiba, né, todo final de semana, uhum. a oportunidade de tocar pra fora. Com certeza, E Altos eu fui oponentes. tocar lá, sim, não é o cara que me achou na internet uhum. lá do nada, e falou, nossa, vou trazer essa menina. É. é o Laza fala, ele, ele cara... primeiro. É, o Laza mesmo fala, cara, você teve com a gente nossa. aí todo esse tempo de pandemia, você veio várias vezes aqui prestigiar os seus amigos, a gente viu que você gosta do clube, é.
3: gosta de tá Interage aqui, com o clube, compartilha o negócio, Sim. comenta, que é muito importante também.
0: Exatamente. Tu
3: tá presente na rede social da pessoa. Tu é fã do clube, tu gosta, que eu nem falei antes, não fala bosta. Fala bem, né? Fala bem, mano. E se você soubesse o poder que isso tem, cara, grava de uma maneira o nome positivamente, quando tu vai lá dar o teu melhor comentário. No, Sim. no
1: comentário inteligente, inteligente também, né? Inteligente, falar... isso é. Não vai lá falar
3: bosta, né? <risos> é, vai, não adianta falar bem, bem ou mal falando bosta, né? Vou só
1: deixar, tipo, eu já falo muito disso ah. até, acho que você viu no, no, no marketing, não te cortando, mas desculpa ah. só, do marketing. Isso é coisa do marketing digital que você deve ter visto. Mas tem gente que vai também deixa, tipo, às vezes... Nada contra quem faz isso, vai pensar assim, mas deixar um só, fuguinho, só foguinho. Só foguinho, coraçãozinho. Assim. Quando você comenta uma parada inteligente, vai chamar muito é, mais é a atenção, tá ligado?
3: Aí né? tem a abordagem mas do mas cara. às vezes é melhor
0: comentar isso do que falar bosta. É, isso aí. Isso daí Com que tem certeza. Vai levar vibe é. cada um, no, né? no no melhor não não, é melhor de... fazer isso do que falar merda.
3: É, no, no marketing digital, a, a nomenclatura pra esse, essa ação é pescar em balde. Tu dar o teu melhor comentário no post porque hum. quem segue o cara que tu deu o melhor comentário vai ver que vai ficar em destaque. Uhum. Vai ter curtida. Então, tu corre o risco do cara lá fixar. pinar, fixar o um negócio. É. Então, dá o teu melhor comentário. E para isso, tem que estudar o contexto. Estratégia acompanhar. É estratégia. É, viu a Neiva tocar lá? Vai lá dar uma. Quando ela anunciar no line dá o teu melhor comentário. Pô, de novo? Que legal. Essa artista legal investir em mulheres. Pá, pá, pá. Uhum. Pô, fala uma coisa que é verdade. Enaltece o trabalho dela e do clube também.
1: Uhum. ponto, mano,
3: é isso, isso. volta pra você, e tu, né? volta pra ti, velho tu vai ficar feliz, as mulheres estão lá vão ficar felizes, a quem te gosta, que te segue vai ficar feliz, o dono do clube vai ficar feliz vai te contratar de novo, e uhum. pô, se tem alguém comentando lá que valeu a pena trazer ela de volta, uhum. mano é, um, é uma roda que gira tão fácil se as pessoas se ajudarem ou, ou tu não comenta nada seja low profile ou, ou, ou fala coisa boa Uhum. Eu não fala pela metade, eu não fala bosta, não faz isso.
1: Sim. <risos> é, eu não quis, tipo, falar que é errado, vezes, mas eu falei o... que o que chama Sim, mais atenção. Certeza, é que é muito
3: automático. É, o tipo... mesmo emoji. Sim, Eu, é, eu, eu, é, eu, eu, eu me falei comentário eu...
1: inteligente que a pessoa se ligou no que quer passar o conteúdo e falou: ó, oh, o comentário inteligente é. e tal.
3: Nem tu falou ali, vocês fizeram um post de um ano de, de Time to Talk. Uhum. Aí eu falei, pô, vamos dar os parabéns ao vivo. É, verdade. é um comentário curto. Sem, podia botar uma um, palminha mas Você
1: leu, entendeu? É,
3: isso, Pô, né? isso Pô. Que é um problema que eu me cobro Eu, eu, me cobro disso, eu, eu já passo despercebido nos posts Às vezes, não leio tudo Né? E as pessoas não leem Não né? tem costume e de eu, ler às vezes não leio tudo também, mas é. eu
0: passo o olho assim, ó às vezes, sabe? Você uh -huh, é que... vê tipo que eu conheço muito, uh -huh. daí você já vai meio que buscando palavras chatas. Uh -huh. Ah, entendi. Uh -huh. Tá ligado? Não sei. É, o Instagram é, é igual a gente tava falando, o Matheus, acho que... Matheus e o Renard, que me falou. Eu fui fazer um stories, eu postei, daí eu falei, onde é que eu marco ou coloco... Ah, o Renard. Onde é que eu coloco o field? Aqui embaixo? Aqui field. Acho uh -huh. que é onde fica mais bonito visivelmente. Aqui embaixo, o The te falou Que tem um estudo lá que comprova Que quando aqui embaixo, você olha o stars uhum. Primeiro, você vê ele em Z, né? Uhum.
2: Então,
0: tipo assim O último lugar que a pessoa olha é aqui uhum. Então é aqui que ela vai Vai, vai prestar mais atenção é. Porque aqui ela vai passar o é. olho e aqui ela vai fixar é. Entendeu? É isso aí mesmo então, tipo isso, e marca aqui, sempre é, marca. Isso é, claro. é
3: comprovado. As Como marcações, as marcações em cima... Falou,
0: mas eu acho que o Enardi falou lá na Field pra mim ali, também.
3: As marcações Porque em cima... Foi,
0: é, foi de um, um, um post lá da... É. Que eu fui marcar o David Talking, ainda falei, tá ligado? Ah, Aquele storyzinho e tal. Que eu fiz lá um storyzinho do adesivo, lá da Time e tal. Eu marquei ah, o Field. Ah, sei, aham. Uh -huh. Daí... Mas é uma coisa que eu não sabia. É. Tipo, bobeira, eu tava vendo onde aqui fica bonito tá uhum. tal...
3: Onde vai aparecer mais? Essa. E aí, como, quando é história de vídeo ou foto, eles ensinam no digital também. Que tu vai primeiro olhar na foto, vai postar uma foto tua, uma foto tua, a pessoa vai primeiro focar no que tá na, no conteúdo do, 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 do post. E depois tu vai para baixo ver o escrito. Uhum. Se tiver lá em cima escrito uma frase bonita, um texto lindo, ninguém vai ler.
0: Ninguém vai ler, né?
3: Tá ligado? Mas o pior é quando alguém bota o sim ou não bem perto aqui, ó. Que aí tu passa o ístole e vota sem querer. <risos> é. Eu voto no não, às vezes é. Não. é. 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 é sem querer.
2: Verdade.
1: É, <risos> só que você começou que nem. Fez bastante. A tua. Você subir no Instagram antes já era, assim, normal? Ou foi depois que você
3: começou a fazer isso? Cara, até. É, 2018. Quando começou os stories foi em 2018. Antes eu trabalhava bastante o feed. Mas era muito, muito eu. Eu, eu toquei, eu produzi, eu lancei, uhum. tá ligado? E aí quando veio os stories, eu tinha um iPhone mais velho que se travava todo, isso me bloqueava. E ao mesmo tempo, eu, eu recebia feedbacks de pessoas próximas, ah, tá feio, ah, tua camisa tá suja, tua barba tá mal feita, isso me bloqueava. <risos> ah, tu tá falando besteira, tá gaguejando, e foi me bloqueando, foi me bloqueando então quer dizer, foi uma junção de coisas que me fez não aparecer antes na minha cara e isso é uma coisa muito importante também quando as pessoas veem tu falando, mano tu ali com teu celular na mão gravando vídeo, contando coisas da tua vida, da tua rotina que não é coisas eu, eu, eu e sim ah, tá lá no teu estudo, tá na tua mãe tá na, na de o teu carro quebrou enfim, contando qualquer história que não seja a tua produção, a tua discotecagem a tua guia mas você falando, não texto, não foto, as pessoas se conectam também. Sendo humano, né, cara. Sendo humano, isso. Mostrando e aí a humanidade vem quando? Quando tu gagueja. Quando tá... oh, por exemplo, o que mais hoje a galera ri da minha cara é minhas camisas com pelo de gato. Que eu achei que tem três gatos.
1: <risos>
2: é
3: normal, já. Olha aqui, ó.
1: Né?
3: <risos> tem pelos brancos é, né? Então, assim, antes isso me bloqueava. Ah, eu tenho que estar tá com a camisa limpa. Tem que estar tá com tudo retinho aqui pra fazer. Porque eu recebia feedbacks negativos. E pessoas que não agregam em porra nenhuma. Uhum. Eles sabiam que se eu falasse, ia me ajudar. E aí, tu vem com feedback negativo, não pode te ajudar a melhorar. E sim, pode te bloquear, tá ligado? Tentando te de, de desmerecer. Por
0: isso que é ruim falar, né? Ficar falando coisa ruim. Eu claro, se você... mano. É
3: isso, velho. Dá Porque feedback. As
0: pessoas Pé,
3: isso, ouve, velho. O, o que eu faço, assim, ó, eu ouço... Tudo que tem por ouvir. tá ruim a gravação, a filmagem é ruim, se o cara tá desarrumado, mano, agregou o contexto, parabéns, velho. Depois tu vai naturalmente evoluir, crescer. Eu... Por exemplo, quando eu comecei a falar, quando eu me destravou assim, que eu vi, foi, tomando cu, foda-se, eu vou falar o que eu tenho pra falar e deu. Você dá umas dicas pra galera em 2019 e tal, que eu troquei o telefone também, que aí não, não se peidava mais quando eu fazia isso, isso
1: né? É que a ferramenta ajuda pra caralho, Pra né? caralho,
3: eu, eu hum. Me bloquear, eu tava aqui fazendo isso e, travava é. o celular. O
0: do camarão tá estragando o áudio, o alto-falante. Eu tava com o um celular bosta, gente. Queria fazer uns vídeos te aqui bloqueia, no estúdio. Te A gente te bloqueia.
3: Mano. Eu ia pra festa, queria filmar lá, sei lá, o hit alto, tocando lá. É,
0: isso é horrível. <risos> não, é fecha, mano, eu fechava umas parcerias, assim, a galera mandava as paradas, assim, eu só podia fazer de dia para a câmera funcionar melhorzinho para a câmera tá melhorzinha. Ah, caralho, agora o cara me mandou uma parada aqui à noite, como é que eu vou fazer uma história é? disso? Te bloqueia. É celular bosta aqui. E tu
3: deixa de evoluir. É então, a ferramenta é muito importante. Isso é fato. Mas se tu começar uma ferramenta ruim, só desbloquear bloquear isso, depois tu vai naturalmente melhorando teu equipamento, a tua dinâmica, a tua didática. Por exemplo, quando eu falei, foda-se, eu vou começar a falar e foda-se o que eu quero falar... Eu começo a ver hoje, vamos dizer, o material que eu criei no YouTube há dois, dois anos atrás, as aulas que eu gravei há dois anos atrás, hoje eu quero melhorar. Naturalmente, eu quero ter uma câmera melhor, a didática melhor, eu leio mais para poder conversar melhor, né? Pra não ficar gu -gui 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 -gui, travando. Eu me preocupo, porque eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi no começo. Então, quer dizer, é natural, é natural que tu vai evoluir. Então, dizer, tem que começar, velho. Tudo na vida, isso é fato em qualquer coisa. Tem que começar. Começo. Se você não começa na garagem, não, a gente não tava aqui hoje trocando Com ideia. Com certeza. Não tudo bonito. Se você não começa é. a tocar no teu começo, não ia estar tá tocando hoje lá na field e nos lugares. Uhum. Se eu não começo, não, também não ia estar tá aqui hoje. Então, ele tem que começar, velho. Aham. O começo é difícil para todo mundo, velho. Com
1: certeza.
3: Mas o que difere, difere do quem vai começar e crescer e quem espera o momento certo é que o cara que, come, que começou, ni, na pior piores circunstâncias, continua, mano. e Enquanto espera o momento certo, nunca vai chegar. É. Nunca vai ter o um momento certo para tu criar teu podcast, não. ser DJ, produzir tua música, tocar, lançar, tocar. Sempre vai faltar alguma coisa? Sempre vai faltar. É, Falta se, até é. hoje.
0: Nunca vai ser fácil. Se for é. fácil, eu acho que também não não te incentiva tanto,
3: não. né? A, que vem a fácil é, atrás, é fácil, já diria
0: é. minha mãe.
1: É. É que é aquela coisa, tipo. Se nós esperasse a melhor câmera, o melhor hum. local, o melhor tipo assim, não começa. Não começa, isso aí. E se você fosse esperar pra
3: começar lá no. No Model One, é. não tinha começado. Porque realmente. É,
0: ele foi esperar ganhar uma.
3: É? Isso aí, eu vou ficar em casa esperando. O
0: DJ melhor ganhou uma controladora. Foi pressionado a não, fazer. acontecer daí.
3: Eu quis entregar mais, porque eu ter uma ajuda no começo. Mas se tu tem. Tu espera algo... Vocês têm câmera boas... Hoje um estúdio legal... Um microfone bom... Um lugar bonito... Mas tu espera bater Parece esse bonito... É, isso... Um lanche, um <risos>
0: lanche bom... Um lanche bom... bom. Um bom... Mas antes a gente tinha amendoim... É... <risos> que eu trazia... É.
3: E, e o cara do lanche só tá ajudando vocês hoje... Porque viu potencial é e dedicação... Se vocês não começam... E não tem uma história... Uma, uma trajetória de começo e meio... Não está no fim ainda... Tem muito para acontecer... Mas teve um começo, batalharam. Então, um ano no perrengue crescendo. Vai ter o um apoiador, daqui a pouco vai ter um apoiador melhor, cara do ar. Então vai melhorar. Vai ter gente acreditando no seu trabalho. Porque tem um, um começo. Teve uma dificuldade. Teve um, um, um porquê. Cara, quem começa com tudo bonitinho, aquele produto criado, porque tem dinheiro. Esse cara ou não vai longe, ou vai ter que sempre se adaptar ao mercado para continuar tendo relevância. Não cria base de fã sólida. Vocês têm uma base de fã sólida. Tu vai ter como DJ, jeito Ah, tu... nem vai ter. É? <risos> 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 eu
1: não, sei. não, eu acho até só... É, vamos dizer assim, ressaltando um pouco do que você falou, é muito legal isso, porque para várias pessoas, até algumas pessoas que eu converso, ontem até fiz uma story sobre isso, muitas pessoas vêm trocar resenha lá, quando sobra um tempo, eu converso com as hum. pessoas lá pelo Instagram, até continuem mandando lá, que é muito legal as é. conversas. E... Me perguntam... Essa coisa até. Eu acho que vale muito pro DJ pra, pra qualquer coisa. Você não esperar ter a, a ferramenta certa. Não, é, vou esperar não tenha isso. Você começa com o que tem, mano. Começa com o que tem. Tipo, faz o teu trabalho é. que uma hora alguém vai, tipo assim, vai ver o potencial e vai falar: Não, eu posso te ajudar nisso. Eu posso... As coisas vão acontecer naturalmente. E, cara, tu vai te ajudando a progredir.
3: As melhores, melhores não, as coisas que mudaram a vida de muitas pessoas. Eu tenho um aluno meu, que ano que vem vai ser o ano dele o S Esse menino. Tá fazendo uma puta de uma música do caralho... Ele começou agora na pandemia... Tá produzindo pra caralho... Ele só faz com o fone do iPhone, velho... E o computador... E a gente espera ter o estúdio melhor... A melhor caixa... o Melhor computador... Os monitores foda... Uhum. A mesa de som foda... E o cara produz pra caralho com o fone do que celular... Foi, né? E eu falo pra ele... Mano, se fosse eu... Eu não ia nunca produzir... Eu ia achar que eu não tô, não tô no momento certo... Eu esperei pra produzir ter um monitorzinho... Um computadorzinho melhor... Mano, e os, o cara foi numa sonzeira só com fone de ouvido do celular. Tá ligado, mano, né? É. Então, mano, começa, velho. Começa. Porque se tu tem qualidade... Qualidade não. tem dedicação é. e um pouco de talento, se tu começar, o resto vem. Tá ligado? Às
0: vezes o querer é melhor do que o ter,
3: né? Querer é poder, velho. É melhor que ter. Porque eu, se tu ter antes de querer, tu não vai dar valor. Uhum. Tá ligado? Exatamente. Se tu ter antes de querer e alguém fizer por ti, tu vai dar menos valor e tu nunca vai aprender. Agora, se tu querer, velho, querer de verdade, não vai ter ninguém no mundo que tire da tua cabeça que tu vai fazer o um negócio. Uhum. E toda vida que me duvidaram, mano, eu fui lá e esfreguei na cara. Toda vida que falaram, ah, Zé, é coisa de louco. Quando, quando eu comecei, uhum. velho, encheram o saco da minha mãe, tipo, pai, ah, tá perdido... Então, daqui a pouco ele vai vender coisa de dentro de casa <risos> <risos> E falaram o tanto Que eu tinha gastado no setup e tal Aí a minha mãe veio Pô, gastasse um monte de, Sabe, de, vive, de Coisa de louco <risos> É, mano eu, Cara, agora eu vou provar Porque é por A mais B, tá ligado Aí, Quando me botam em cheque Cara, eu sou assim Infelizmente eu não devia ser assim Devia ser na vida toda Sem precisar passar por, por uma aprovação Tá ligado hum. Mas às vezes que me provar, ah, tu não vai conseguir, vai é tomar no cu, velho. Uma vez eu fui pro Arung, em 2012, e eu falei pra uma pessoa que tava comigo assim, ó, meu sonho é tocar ali um dia, ó. A pessoa falou, tu nunca vai conseguir, é só pra playboy que tem dinheiro. Falei, filha da puta, mano. <risos> <risos> e passou cinco anos e eu toquei lá. Quando eu toquei, a pessoa tava lá no meio da pista, com e falei assim, ó.
0: Ah, deu já deu defeito. De defeito. Ah, eu fiz
3: em pensamento, é porque era a primeira vez, né? Era, era a primeira vez, né? Era a primeira vez, né? <risos> era a primeira vez, mas a vontade não falta.
0: A vontade era de tacar o copo. Mas, é, dá
3: uma de Marcel Plex. Será <risos> que alguém duvidou <risos> dele? Tacar o copo. Será que alguém duvidou dele? Ele jogou o copo com a vista. Pode ser, mas pode não sei, ser. Não sei, né? Desculpa. Pedi lá. Desculpa, ah. Puta, é, foi. tava empolgado também. Ele tava, ele tava. Cara, sabe o que é? Eu tava lá. Então eu vi o quanto. Você
0: presenciou é, a cena.
3: Eu não tava mais na hora do copo, mas eu vi ele chegando. Ele não tava doidão. Ele tava realmente grato pelo o que o público do Brasil faz pela pela carreira dele. Ele tava emocionado. Uhum. Então, assim, ele não fez pro mal. Ele não é um babaca, tá ligado? Uhum. Foi no momento da loucura e da ansiedade final de sete. E uma gig foda num clube que todo mundo respeita no mundo todo. Então quer dizer, no ato, no calor do momento, ele fez uma cagada e ele se retratou. Essa não é qualquer, não é qualquer um que ia gravar um vídeo falando em espanhol, pedindo desculpa. Uh -huh. Então quer dizer, ele viu que ele fez cagada. Sim. Tá ligado? Hum. Então, ele, ele, eu entendo os dois lados. E esse que é o ponto. A galera malhando o pau nele, né? Entendeu? Ah, vou lá na, ele vai voltar pra Time, eu vou jogar um copo nele. Eu vi um monte de <risos> comentário. Que ele coitado, mano, ele ficou com medo, velho. <risos> eu vi é, isso daí. Às vezes o cara, tipo, não vou mais
0: pro Brasil.
3: Não, né? e sabe que com, quando aconteceu essa situação do copo, eu lembrei de uma situação comigo. Em 2016, eu fui tocar num showcase do DED no P12, lá em Floripa, e parou o som na hora que eu tava tocando. Deu pau no mixer. Um cara do camarote jogou um copo em mim, velho. Caralho. Eu lembro, eu, sou, eu lembro até o Urse Demo. Se eu encontrasse, cara, eu dava uma poada nele. <risos> <risos> eu vi o copo, 5 mil pessoas assim, ó. Eu vi o copo vindo assim, ó. cara já jogaram uma
0: tampinha nele. Sério? Aham. Uhum. Tipo, mas era lá na usina também, assim, era uma festa. Era muita gente. E daí, tipo, veio uma tampinha de água, assim,
3: tá ligado? Só era mulher, mulher de Ness, né? Mulher com mulher? Tem é, inveja. deve
0: ser alguma recalcada. Recalcada uhum. que
3: Como tem gente que
0: faz fake aí, eu é, fica me você seguindo. É, você fez
3: a dias.
0: garotas, sofram, mas eu tenho deve que ir Deve ser
3: uma fake vida. dessa que, hoje eu vou dar É, é tipo, <risos> veio
0: assim, tipo, não, não pegou na minha cara, não veio assim, mas, tipo, sabe quando passa uhum. assim, você vê. Foi que, pra ti. Foi uma tampinha
3: em homenagem. valeu! Que nem... Cara, que merda, né? Ué, é
0: foda. A
3: inveja é foda, né, mano? A inveja a é foda.
0: Mas é isso, ninguém inveja o fraco, é né? Eu tô tá invejando é, a, gente, é isso aí. a gente tem alguma coisa de bom é isso.
1: tem. E Carter, diz uma coisa. Ali quando você <risos> saiu do. do como que é? Do, dos eventos de carro, som automotivo, uhum. que você escutava outras coisas. Você já foi tipo de primeiro do tecno, assim? Não. Já? Ou
3: você passou por. Eu fui para o comercial primeiro. Eu conheci primeiro a Green Valley. Eu dei sorte que a primeira que eu fui era Calcox, aniversário de um ano da Green Valley. Hum. Mas eu frequentei vários eventos que eram Afrojack, David Guetta, Bob Sinclair, que naquela época não existia uma diferença tão grande. O EDM não era tão rasgadão como foi nos últimos anos. O David Guetta, o Bob Sinclair, era gostoso de ouvir. Era um house, era um eletrônico. Não sei explicar. Porque era o mesmo som que tocava no Arung. de pedir tocava o mesmo som que tocava o Bob Sinclair. É, só mudava o clube. Uh -huh. Tá ligado? Um o, dense, o, é, é. é um Dance um isso. A galera né, depois de 2011, o EDM ficou muito buzina e, e, e CO2. Né, ficou muito... A, a, foi muito perceptível a mudança. Hum. Mas quando eu comecei a sair ali, eu fui mais pro Green Valley, Porque, primeiro... É, era mais aconchegante para quem não é do rolê o Green Valley era mais aconchegante, era mais claro era mais espaçado, era mais fresquinho uhum. o barulho já era tudo fechado pouco medo né por isso que eu não gostei a primeira vez, nem eu falei ali entendi <risos> e aí eu comecei a ir, e aí como eu já fazia é o que acontecia? começou assim, eu saí eu fazia os eventos lá do, do de, de, de evento automotivo e já promovi uns eventos de música eletrônica já mais comercial, tal, nos clubes lá da cidade. Aí eu comecei a ter proposta de trabalhar de promotor, fazer lista para o P2, P2, não, Parador, que era um clube que tinha lá na, na, no Estaleirinho, ali na Praia Brava, na Praia Brava, ali, Praia Brava, não, ali em Balneário, uhum. que era um hotel que tinha um clube, uma pista, que era legal pra caralho, rolava Réveillon, um monte de festa, e para Green Valley. Então, quer dizer, eu já eu tava fazendo lista para os eventos, então eu comecei, comecei por ali. Né? Além de eu conseguir levar a galera pra lá Me pagavam pra eu também uhum. Trabalhar por eles Então uhum. eu fiz muita lista pra essa galera eu Vendi muito ingresso e tal Reservava mesa e tal E fui conquistando a minha base de fãs Por isso que o primeiro gig grande que eu foi lá Que eu já tinha né, um, um contato Uma aproximação uhum. com os homens na época Era o trabalho que fazia é. E aí quando eu comecei eu, Na segunda vez eu fui pro Arung E aí eu comecei a conhecer pessoas mais no underground e tal Aí o Green Valley, já não... E a última festa que eu fui na Green Valley foi um festival assinado pelo SOMI Festival. Sabe o SOMI que teve uhum, aqui? Ah, eu
1: fui aqui na SOMI. É, é teve
3: o é lá. Pior, eu vou ler aqui o é, SOMI. É, foi, foi, foi animal pra festa. caralho. Tava aqui tava também, dentro, tava. Aí, uhum. Eu aluguei o um mixer pra Ito e pro Bodzin. Ah, dois não, mas os é que eu...
1: eu vi outro. Eu vi, eu vi mais Charlotte
3: e Murphy. Hum. Acho que eu, é, a Charlotte tocou é. depois do Bodzin na pista lá, né? A Charlotte tocou na é principal. Na principal, principal, era principal. depois do Bodzin, não sei se era...
0: Eu sei que eu
3: vi te bate e Depois de dois eu dia, eu, dele, eu, disse, eu fiquei lá, lá na Ita, mas... e vi Mark Rule. É, você
1: foi na ah, outra pista, é, lá né? Era em cima lá, no Galpão. Uh -huh. né? É que eu acho que também, eu, já, eu não, como eu não conhecia a. Não consegui dele, não. <risos> <risos> eu, li, eu não conseguia sair dali, não. Só eu não cheguei. Gosto muito do eu sou no Murphy, daí, tipo, eu escolhi as duas pra ver. Tanto que foi a primeira é vez bom. que eu viajo. Pô, é aquela
3: usina lá, que pena, né? Era nossa, lugar doido. Nossa,
0: mano. Né? Saudades. Eu toquei, Ai, eu toquei nossa, na Tribaltec tá lá
3: dentro da piscina.
0: Cara, deu tempo de eu tocar ela também. Eu coisa linda, pedido. Caralho, toquei, galera, que não toquei uma esquece. <risos> Mas, nossa, tipo, é, não foi uma festa assim hum. tão. Ah, mas não foi uma foi underground, tá mas ligado? Sei lá. Ah.
3: Alto lugar, mano. Tá louco. Foi, E Várias festas lá, lá, Sou no Tribaltech. É, ah, também, Tribaltech, Sul. A... Time som, Tech. Time Tech, eu não sei se a gente foi. Eu acho que, eu acho que não. Eu
1: cheguei com ele que eu conheci a. Acho que é. Putz, agora eu esqueci o nome. A Nástia. É, Nastia, é isso mesmo, eu ia falar. Então, de... acho nossa,
0: fui. foi muito. Foi pra todo mundo que eu vi Cara, nessa festa
1: vai, foi pela primeira vai, vez. que tá eu te falei, eu era muito novo nessa. Tanto que o esse meu amigo Cleber, que faz parte da Time tal que um abraço te assistindo. Obrigado, bem, hein. Foi com ele que eu fui num festival, que era um festival de prog, que não era tipo, nada a ver, que é lá no Vale Encantado. Um abraço pro Júlio também, que tá acompanhando a gente aí, que faz os eventos lá. E tem a pista chill Out. Você sabe que tem uma pista alternativa, né? Uhum. E lá ele, ele tocou duas horas de tecno. E eu nunca tinha visto isso. Deu o camarão
0: não. virou DJ. Não, não, é, não, é, não, é. não eu
1: não, falei assim <risos> pareci, que som zero, é, é, é tecno, mano, se for pra tocar um som, eu vou tocar isso. <risos> e comecei a tocar aquilo, tá, mas é tipo um hobby e tal, mas é, foi aí que começou a minha paixão que eu comecei uhum. a conhecer esse outro lado, mais underground.
0: E eu vi tipo, o camarão tocar uma vez, lá na praia. Eu nem sabia que ele tocava, mano. Ah, tipo, praga, ele mandou uma solzeira, tá ligado?
1: Valeu? Aham, uhum, <risos> uma
0: tecneira, assim, Eu falei, caralho.
1: E foi aí que me deu, por causa do técnico, que me deu a, a vontade de tocar. Tipo, antes eu achava, gostava muito do comercial, tudo. É, só que a vontade de tocar foi conhecendo até pra Foi
3: quando se conectou. É, mas isso, é eu achei
1: mais... também, tipo, não achando que é mais... Dizendo já que é mais fácil dizer, <risos> mas eu achei mais fácil de trabalhar. Uh -huh. Eu gosto muito de vir com duas tracks trabalhando uma com a outra. Não, tipo, só a hora da virada, é, sabe? A hora dele
0: é tocar, é quadro e setuário. Assim. É. Ele erga os quatro canais Não, mas ali. é que eu achei ela mais, é,
1: como se diz mais dinâmico, mais fácil até é, de é, é, que, é que
3: realmente é que foi o que me prendeu no Minimal mas, mas, Techno mas, 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 isso daí também, como eu gosto de trocar com mais canais sempre, e criar algo ao vivo também, por isso que eu faço a apresentação híbrida é, o Minimal Techno, por ter poucos elementos nas, em cada música, eu consigo pegar um pedacinho de cada uma e criar uma só em quatro decks, e mais coisas ao vivo ali no híbrido, no, híbrido, no, no parte live isso que me prendeu também. Porque eu também não tinha essa percepção. Cara, como é que eu vou tocar essa buzinha aqui do, do Afrojack, vamos supor assim? Uhum. Que não dá. Não, tu tem que ser meio facão na mixagem. Não, é que nem tocar mega funk. É que nem tocar open, open format. Tu tem que ser meio facão na mixagem. Não dá pra lupar, criar uma... uma né, não dá, porque tipo, né, não tem o DJ friendly que se chama. O, a intro e o, o, o close da música pra tu mixar. Como o tecno tem, o house tem, o tech house tem. Né? e o Minimal Tecno eu vi uma, uma, uma lacuna para ser aproveitada que, pô, consigo pegar três músicas já uma acontecendo e aquelas agregam e torna uma música só por isso que eu gosto de tocar com mais deck sempre gostei, tá ligado? e por isso que tu também se conectou com o Tecno porque tu viu que tem como encaixar, é, na, na teoria ele é mais fácil mesmo e tu consegue enxergar antes de tocar tu escuta uma música e outra, tu vê que as duas se encaixam
1: é, pra mim é
3: bem engraçado, parece que na minha mente vem cachorro e encaixa. É ligado? isso aí. Assim, fazendo é parada. isso aí. E é bem isso aí mesmo, cara. Então, tu, e, essa, e essa foi a conexão que aconteceu comigo também. Quando eu enxerguei que pô, dá pra fazer algo, eu consigo fazer isso, que é o principal. A gente só vai virar a chave quando tu se enxerga fazendo. Tá ligado? Antes de. Putz, essa coisa não é pra mim. Mas quando eu vi que eu consigo, eu enxergava, tem como fazer. E quando tu vê isso, puto, muda a chave. Aí tu começa tu cria coragem pra te seguir em frente, tá ligado? Isso é qualquer coisa, que com a produção musical. Quando eu comecei a produzir, que eu comecei a assistir aula poucas que tinham no YouTube, eu comprei um curso online de um cara, o cara ensinava de um jeito que não era pra aprender, sabe? <risos> Eu juro, eu juro, eu juro. Eu juro, eu juro, eu Eu dou um curso e não quero que... Não, é, não, não, mas... Porque eu mas quero é... que você pague o próximo... Isso aí, mas é, mês, é isso pra pra aí mesmo. Comprar avançado. É, compro o avançado, isso, que é errado, eu acho errado. Quem faz, não vou julgar, mas eu acho errado. Só metade, pessoal. Pode botar a metade dele pra mim, tá? <risos> <risos> eu quero um café com leite, por favor. É. 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 por favor. Não, e aí, se alguém quiser uma
0: água, que
3: é uma não, água. não. Eu tô de boa, eu tô aceito o drink. É, eu vou... Ah, eu
0: também.
3: Aguardei. <risos> é. E aí eu, quando eu vi, cara, me, me bloqueou mais do que ensinou. Hum. E hoje eu entendo que é um método que é aplicado em escolas e tal. Os caras fazem pra te vender outro curso. E, mano, aí o cara vai lá e te impressiona com uma track com 100 canais. Mano, hum. caralho, como é que eu vou fazer isso? Não tem nem. Nem computador pra isso. E aí, uhum. tu fica... Tu se prende... Eu me bloqueei. Fiquei um ano tentando aprender. Não conseguia. E quando eu falei... Quer ver? Foda-se. Eu vou fazer a minha música por mim. Deu. Com eu vi que canais. Com 12, 13 canais. Minhas músicas não passam de 20 hoje. Com os efeitos. Tá ligado? E eu vi que, cara... O que o cara ensinava era pra encher linguiça pra te botar medo. <risos> e tu ficar... Ah, vou ter que comprar um avançado pra aprender a fazer isso. Tá ligado? Uhum. Isso é uma, é uma estratégia. Sim. Ruim... Porque pensa quantas pessoas compraram o mesmo curso e se desanimaram. Ah, não é para mim isso. E cara bom, que poderia estar aqui hoje trocando uma ideia contigo, tocando em outro lugar. Podia é um cara bom. E quantos, mano? Eu conheci muitas pessoas agora, na pandemia, principalmente, dando aula, que estavam quase desistindo. Porque aprenderam com o cara errado, o cara que desmotivou, o cara disse que nunca estava bom mas como não tá bom, mano? Tá melhor... Aí eu... Quando eu, eu mostro pro A mais B... E o principal... Quando o cara manda pra uma gravadora... E a gravadora cata o release... O cara fala... Caralho, a gravadora tal... Catou o meu release... E o cara tava cinco anos esperando pra mandar... Porque ele não mandava, porque eu não tinha coragem... E eu vou lá, pego a música... E eu mando... Tá aqui, ó... Eu vou mostrar, provar... Tá aqui... E o cara uh -huh. aceita, sabe? Mano... Esse que é o fato... Tu não pode... É... Tens que entender... Quem é a pessoa que tu vai querer feedback... E quem é a pessoa que vai te orientar? Por isso que eu gosto de, de, de lidar com a mentoria como uma coisa bem pessoal, individual. Porque eu não vou falar a verdade, eu sempre vou falar a verdade pro cara. E tem gente que vai falar mentira para te ter ali, para vender mais uma, a mentoria, plus, a mentoria 3.0. Né? É. Quando, quando eu comecei a projetar o curso, eu conheci um método que um cara me ensinou, um cara vendia esse método de curso e tal, uhum. que aí eu achei errado, que o cara ensinava. Ah, não entrega tudo na primeira Para tu vender o 2.0, para tu vender o plus, para tu vender o avançado. Aí tu pode ganhar três vezes mais em vez de tanto. Não é isso. Eu não quero ser lembrado porque eu comi o dinheiro do cara. Você ser porque eu ajudei. O cara me ajudou pagando a mentoria. Uhum. Eu sou grato por todo mundo que compra meus cursos, que eles me ajudam mesmo, pagam minhas contas, principalmente na pandemia, pagaram minhas contas. Não fizeram eu pirar e surtar e desanimar. Os primeiros 12 alunos... Foram os caras que eu tive contato bem direto no começo, assim, foi, uh, foram os, uh, as experiências, né? Porque eu não, pra mim é tudo novo. Uhum. Eu sempre falo pra eles, cara, vocês não sabem o. o, o eu ajudei vocês, vocês são gratos, vocês falam pra mim isso, eu fico muito feliz. Mas o que vocês fizeram por mim, mano, vocês não sabem, vocês não fazem ideia. Você tá caindo na depressão, velho, desanimado. Ah, não é mais pra mim isso. A pandemia durou quase dois anos, velho dois anos sem tocar. Pra quem tocava todo final de semana Durante oito anos Todo final de semana num lugar diferente Tendo teu trabalho reconhecido de um jeito Só daquele jeito, né? Achava que aquilo ali era o ponto Eu ia tocar, era gostar e dar feedback positivo Aquilo ali era o auge pra mim, né? E ficar sem isso Mano, é, é desesperador, velho Tanto que agora nas primeiras gigs Eu perdi o... Não que eu perdi o feeling Eu não sabia o que, que ia acontecer, velho Na primeira gig foi dia... Dia nove de novembro Lá na House Tech, cara, tinha 1.500 pessoas no evento. Eu tocava no meio do no line-up. Uma sonzeira absurda, sonhos, altos, altos eventos foda. Artistas fodas no line-up. Eu falei, caralho, mano, não sei nem o que fazer, mano.
2: Dois que anos que tocando,
3: tocando pra parede. parede, gravando live em casa, tocando em, ou em casa pra, pra minha mulher, ou pro amigo, ou gravando live, olhando pra parede. E, cara, é, é desesperador, tá? Tinha que fazer é, rindo, tocando lá, fazendo live, rindo pra parede, porque a galera tá te assistindo, vai te assistir depois. Uhum. Meu Deus, tá, é louco. Horrível, né? horrível, <risos> Nossa, tá louco! Horrível, mano. Tá louco. Oi, eu gente... Eu enxuguei, a, eu, eu enxuguei a cana no começo, assim, ó. Enxuguei.
2: Oh, Ô, oh, tá louco? Se
3: você vê a live que eu gravei pro Arung, a Stay Home lá, vocês assim, pô, você dar risada.
2: Meu Deus.
3: Bom, nem lembro como eu acabei de gravar. Porque deu pau na gravação, a primeira, e eu tinha que entregar pro outro dia acontecer a transmissão. A primeira deu pau, a segunda já tinha tomado nele de vodka pedimos lanche, eu tô comendo batata frita, assim mano, pegando o gato no colo e eu gravei na live, na live. aí eu gravei e fui do... e capotei quando eu acordei outro dia eu falei, meu Deus, sabe que eu desliguei a gravação? fui lá, tava tudo desligado o estúdio eu só mandei pro pessoal do e falei mano, nem vou assistir, e no dia da live a galera manda mensagem, meu, tá muito engraçado cara, que sonzeira, tá bebaço meu cara, quando eu assisti, velho tô assim, ó tá nervoso em casa, mano, trancado em casa dois meses, velho. Né, era maio, isso. É. E, cara, e foi quando também virou uma chavezinha em mim. Como meu pai teve problema com álcool, meu pai morreu por causa do álcool, eu vi que eu tava no mesmo caminho, velho. Tava sem fazer nada, de, de, depressivo em casa. Cabeça vazia, oficina pro demônio, né? essa ah Só tocando em casa, bebendo, né? sem ninguém. Sempre achando que todo mundo ia morrer. Meu Deus, cara, tá louco? Aí, falei, não vou cobrar mais bebida, deixo sem nada em casa. É. Tá louco. Não, não, deu. Nunca mais. Experiência que a gente aprendeu, mas nunca mais eu quero passar por isso na vida, tá louco?
0: É, mas esse negócio de live é complicado, mas é muito mais difícil. Você fala, ah, mas não tem ninguém aqui, né? Tipo. É só você e a câmera, mano, é muito mais é difícil muito você mais e a câmera difícil. do que você é a pista porque na pista você tem um, um retorno um, um termômetro, né,
3: tu sabe se tá bom é, hein?
0: você consegue medir assim, será que né, tô agradando, é. não tô agradando e muda e agora quando você tá jogando pra câmera assim tipo, você fica muito ah, inseguro
3: tu não sabe, desconfortável, tu não tipo. sabe o, o feedback da pessoa que tá do outro lado, tem gente assistindo uhum. o que a pessoa tá em que momento a pessoa tá se a pessoa tá sentada em casa, só tá em pé, só Obrigado. tá bebendo. Durante a pandemia, teve várias situações, tipo, às vezes a pessoa tá assistindo a tua live em casa, tomando um café, comendo um pão. Acústico, tá ligado, né? É? <risos> né? É um tô, na festa, todo mundo bebendo, com os amigos, <risos> todo mundo no mesmo clima. Aí, mano, tu sente que tá funcionando ou não. E, cara, nas primeiras. Transmite energia. Isso, mano. E, cara, quando tu sente isso de novo, mano, por Deus, as três primeiras gigas, eu quase chorei, velho. No meio de sete. Tu vê a galera se conectando assim, funcionando, a tua pesquisa... Mano, ao mesmo tempo tá com medo, mas tá funcionando... Tu... Ai, caralho, é muito foda, mano. Foda pra caralho.
1: Antes da pandemia, qual que foi a última que você tocou? Tipo... Antes...
3: Foi aqui ah, no inbox entra. essa do Baraget. Ah, é, a, Deus Deus é, é. a desert, né? Tive uma sequência assim, ó... de janeiro... Toquei no Carnaval do DF toquei no Rio Grande do Sul, toquei em Curitiba... Toquei em Santa Catarina, toquei em São Paulo de novo... Tipo, de dezembro a, a, a fevereiro, dia 28, eu toquei quase todo o final de semana. Começou pelo Arun já começo do ano, foi uma festa legal pra caralho. Aí teve o carnaval do Ed, que foi animal, Arun aqui de volta, dia 28 lá, aqui na, na, no Brasípio, a última. Então foi, eu, eu tive sorte de que eu tive várias gigs fodas antes da pandemia. E aí me remeteu um sentimento de lembrança boa. Então eu fiquei aqueles meses no começo ali relembrando. Pô, meu trabalho tá sendo reconhecido e tal. Então, quer dizer, isso me animou. Vou fazer uns TBT, relembrar. Porque se não, mano, se te vem a pandemia, você tá sem tocar já. E aí vem a pandemia, velho. Vocês anima, velho, tá ligado?
0: Mas lá na tua cidade você toca bastante? Porque não tem muito evento lá, você falou, né? Lá eu eu não fui uma vez para Brusque, eu toquei já em Brusque. Mas é? eu não vou lembrar o nome do, do lugar. Porque era aleatório. <risos> Tinha funk junto. Muito um MC é? ainda, meu Deus. Será que
3: era na Fire Up?
1: Que era um clube em cima do morro, assim. Não, não
0: assim. é esse nome. Ou não era é
1: ou um, um pancadão de som dele, que é o próprio... Não, tá... é não ia era saber um não club
0: lá em Brusque. Que tocou um MC... MC Boladinho. Um piazinho desse tamanho, assim, que cantava uma música lá. Não vou lembrar agora. Eu toquei depois dele. É Antes que assim, dele, na verdade.
3: Que ano que era, tu lembra?
0: Faz uns... Três anos, quatro anos. É que eu não lembro o nome, mas se é falasse, assim, talvez eu lembraria. É que já, já teve
3: mesmo. tanto lugar lá que abriu e fechou. E mudou
0: de nome. No mesmo
3: lugar, que tinha, tinha um clube lá, que esse, essa fire up que eu te falei, no final era um outro nome. Era uma casa assim, comprida, dois and três andares, em cima do morro, bem bonito o lugar. Não,
0: não era que assim. Era... era um andar só.
3: Ah, não, então eu não sei. Tem, é que ah, assim, não. lá a cena. É, se a gente não. Se eu não fizer, ou, tem um amigo meu que faz lá. A lá -like que eu toquei lá agora também. Será
0: meio laranjado lá, vagamente, assim.
3: Ih, vai ser é difícil não essa parte. É. <risos> 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 então, assim, lá é difícil porque, como eu falei antes, é muito próximo do litoral. Então, o pessoal prefere gastar um pouco a mais em Arung, na Minvala e tal.
2: Uhum.
3: E não tem espaço. Lá não tem apoio nenhum para cena eletrônica. Se tu anunciar uma festa de eletrônico, a polícia fez tudo pra bloquear o Alvará. concorrente do cara que faz sertanejo tu vai lá pra mandar a polícia lá, bater polícia. Hum. O Alvará é até muito tá cedo, então quer dizer. Daqui
1: de é, São é, José aqui também, é, também é
3: muito difícil tu conseguir fazer o público ir na tua festa. Porque tem que acabar às três da manhã. Primeiro, ninguém do eletrônico vai pra acabar às três. 5. Começa às 9, acaba às 3. dá tá. 8 horas de evento, né? Não Mas dá.
0: Você quase não toca lá. Você toca
3: é, nas cidades toco. vizinhas? É, assim? vizinha. Isso aí, Floripa, né? Camboriú, Itajaí, o e tal. Mas assim, em Santa Catarina é bem difícil eu tocar. Porque agora vai ter o Surreal lá. Uhum. Tem umas datas lá. Mas antes ou era no Terraza uma vez por ano. Ou no Arung uma vez por ano. E deu, não tem outro lugar. Então eu tocava mais aqui em Curitiba do que lá. Muito mais bom. em São Paulo do que lá. Rio Grande do Sul tocar muito mais do que todos os lugares.
0: Ah, é bom, né? Tocar mais pra fora é do bom, que na é tua bom. cidade
3: mesmo. É bom, E assim, devagarzinho, a tua cidade, a tua região, vai te, vai te valorizando é também. Valorizando. Uhum. Tá ligado? E como tem pouca opção, em Santa Catarina tem pouca opção. A lei de Santa Catarina é muito ruim para festa eletrônica. Então, por, por exemplo, o Arung só consegue ir até às sete, às seis, por liminar, a Green Valley por liminar. A justiça é muito foda lá. Eles uhum. empacam pra festa eletrônica. Então, o cara não vai montar um clube e não vai ganhar dinheiro. Então, quer dizer, o cara prefere fazer o sertanejo ou não fazer. um funk, mega funk, tá muito em alta lá. Os, os carros, os caras que os carros dentro do galpão. E o DJ toca. Tem um baile da Rebesca lá. Em Itajaí. Ah. Meu, isso aí, bomba todo final de semana. Bailinha. É, bailinho isso aí. Uhum. Mas é porque é Itajaí.
1: Pensa lá do lado financeiro, então, pros produtores
3: é, mais, é mais fica mais... É, fica mais viável. Da... Dá prejuízo o eletrônico. Então, quer dizer, ou o cara é grande e... Briga com o Arun, que aí não vai fazer. O
0: Dreison Rodrigues era do Eletrônico, é, né? Uh -huh. Conheci ele do eletrônico. Punk, uh -huh. né? uh
3: -huh. Ele é famoso Nossa, pra caralho. E agora eles estão
0: ganhando uma moeda. Bigodinho
3: de né? chapéu lá. O
0: uh -huh. é uma tá figura. Muita gente boa. Uh -huh. né? Eu
3: conheci ele no eletrônico. É, conheci ele. Era ele... De Eu... De eletrônico. Eu tenho um amigo que é em comum, é primo dele. E em 2014 ele mandava sete do Dresden pra ouvir. Do eletrônico, tocando tecneira, velho. Mas é, cara, é assim. Ele mudou por gosto. E por financeiro e por também. Financeiro. Mas, mas é uma mudança sadia. O que ele fez, ele, tá fazendo, ele gosta do que ele faz. Uhum. Ele não mudou só por dinheiro. Uhum. Tá ligado? Ele não, tem o gente que é muda. Família, é. é isso. É isso que é o ponto certo, mano. Quer mudar, mano, muda. Mas tá, tá feliz? Tá fazendo com tesão o negócio? Então vai, foda-se o que tocar. foda -se. Até
0: Os sets dele, tem bastante eletrônico?
3: Eu daí conheço, daí
0: eu conheci ele, daí, porque ele já tocou várias vezes nos afters lá na casa, que a gente tipo, já virou amigo dele. Ele sempre tá no rolê com a gente. Ele, o Jonathan Felipe, no soleletário da vida que eu tô aí. <risos> daí, tipo, eu falei: Mas você é o Dresa Rodrigues, que tocava eletrônico? Dele. Sim, sou eu mesmo Tipo, hum. meio que desacreditei acreditei, né? Porque o set dele, ele toca muito eletrônico ainda Mesmo é, tocando mega que ele funk, o Michael tá ali, Ele toca porque... muito eletrônico ainda
3: E isso é muito legal A pessoa, ele tem o poder de inserir o cara que é do funk No eletrônico através disso Com certeza Toca um funk, mas toca o eletrônico que ele gosta também O cara vai se conectar isso é muito foda.
1: Muita gente julga até o, o Alok como artista, é mas lógico. ele é um precursor
3: da música. É, é música lógico. É o o que obrigado, ele e o Vintage estão fazendo pela cena, o Vintage por um lado e o Alok por outro. Os dois têm um, um, uma, uma responsabilidade imensa. E um, é. o, o, o que eles estão fazendo, mano, graças a ele, hoje a Green Valley tem um público totalmente renovado, o Arung vai bombar dia 26 com o Vintage lá, o Alok tocando no meio do festival o sertanejo, indo lá para fora, o jogo tá presente dentro do Free Fire, que ele tá lá agora uhum, né? verdade. olha o quanto, ó, olha só velho, sabe quando a minha mãe ela me olhou e viu que eu, a, o que eu fazia era uma coisa profissional quando a Locke foi no, no Faustão nossa, ia pra ver a minha mãe até hoje fala, tu vai ser igual a Locke, né
2: <risos> amém <risos> amém, sabe
3: por quê? porque a, a minha mãe viu alguém que chegou lá no Faustão que é DJ
1: uhum.
3: até então só eu, o Cinturinho Chororó o Lua Santana só via isso, Sim. então na teoria a minha mãe não via um DJ uh -huh. quando ela viu a Loki lá ela me mandou mensagem meu, tu viu quem é esse a Loki que é DJ também
2: e lá no uh -huh. Faustão
3: ai ah, eu amo a Loki, minha mãe fala, até hoje <risos> né? que massa e, né, né? e olha quantas famílias que não fazem ideia do que um DJ faz se conectaram através disso uh -huh. quantos pais e mães foram com a minha mãe Tá ligado? Uhum. Então, ele tem o poder de abrir a mente das pessoas. E tu tá lá presente no Faustão, na Globo, que nunca tinha isso, mano. Então, eles estão... As pessoas não podem olhar com... Foda-se o som. O que o cara faz, o som é consequência. Foda-se. O trabalho que ele faz pela cena tem que ser visto.
0: As que ele abre, Igual né? com o
3: Vintage. Eu vejo muita gente malhando o palco, ele vai tocar no aromio. Mas se as pessoas parassem pra analisar o quanto ele lutou e se preparou pra chegar lá no Arung agora, as pessoas não vê isso. Vê só como o vintage tocando lá no Green Valley, no festival gigante só trackboy e tal. Ah, o som dele não é pro Arung. Mano, o cara se profissionalizou pra caralho, foi pra gringa, tocou em todo lugar foda, febre, que space, pesquisa musical apurada, tocando bem, com CDJ, largou o computador que ele fazia com o Ableton Live. Ele se preparou pro Arung receber ele. Por mérito ele tá lá no Arung. Com certeza é por mérito. E, cara... Se as pessoas soubessem o quanto é importante o artista ter carimbado os principais clubes na, 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 no passaporte do seu país, porque lá fora também eles olham. Cara, tu é tão bom, mas por que, que tu nunca tocou no clube tal? Tá ligado? Uhum. Uhum. E o Arung tem um respeito do caralho, sim, velho. Os sim. gringos que eu conheço, que não tocam no Arung, não tocaram ainda, e sabem que eu toco, caralho, mano. Já
1: tocou já lá. Já tocou
3: no Arung, pra, né? E sabe aquele negócio? Pra mim, uhum. já toquei lá... Foi, aconteceu, não é mais algo tão foda. E os caras, nossa. É. Aí eu vejo, caralho, quanto é foda isso. Ah, nossa, eu sou foda. É. Cara, eu,
2: sou foda. É. É, mano.
3: eu fui tocar em São Paulo em 2019 e no The Edge tocou o Exus, um cara muito foda, sonzeira pra caralho. E a gente falando, ele falando do que eu era e tal, aí ele eu falei que eu tocar, ia tocar no Arung tinha tocado em fevereiro. Aí, caralho, tu tocou no Arung? What the fuck, man? <risos> é, tá ligado? Tem, aí eu falei, caralho, meu, pô, eu sou pagando pau pro cara aqui, uhum. e o cara pagando pau pra mim, tá ligado? E é, mano, o quanto é foda. Então, quer dizer, ele pro, pro Vintage, além de ser é muito importante pra ele continuar crescendo, que a meta dele é quando tá crescendo. Ele não quer. Ele, ele já dominou o mercado todo nacional. Agora tem que dominar o mercado internacional. Uhum. Como eu quero, daqui a pouco, fazer isso também. Minha meta é essa, o artista tem que pensar grande. Como eu falei, já falei várias vezes aqui hoje, a gente tem que ter metas grandes, mano sonho grande. O Brasil, isso eu aprendi com o Hit Audio também. Uma vez a gente falando sobre carreira e tal, ele assim, qual é o teu, a tua meta? Eu falei, ah, vou, o Brasil me reconhecer, esquece o Brasil, ele falou. O Brasil é isso daqui perto do mundo todo. Pensa no mundo, cara. O Brasil é uma consequência e vai acontecer. Mas pensa no mundo. O mundo todo me conhece, ele falou. Foda, né? Me conhece porque o mundo me conhece. Então, quer dizer, automaticamente, se as pessoas de outros lugares se conhecem, te falam o no teu nome, tu não vai mais longe. Uhum. Então, uhum. o Brasil é só um dos países que tu tem que ser reconhecido. Uhum. E olha uhum. o quanto tu tem de trabalho pela frente. É. A ah, caraca, é. né? A
0: gente tem como exemplo aqui o Curti, né? Um, não sei se você conhece o trabalho dele. Ele tem 19 anos e ele é mais conhecido, tipo, lá na gringa. Na gringa do, do que, que,
1: é que aqui? Tá ligado? Ele Ele Bird. teve
0: suporte. Que lançou Cláudio lá Mostroch. fora. O Claudio Vostrock ah. deu suporte da track dele. Chamou ele pra Dirt Bird. Deu. O cara foi tocar lá fora. E, tipo, ele toca mais lá do Não, que aqui. É que...
1: é a, a primeira aí. vez que ele foi tocar na vida foi
3: lá fora do Caralho, que aqui. Caralho, velho. só. Então, a primeira olha só. gig
0: dele foi fora. Isso, esse, fora. E
3: esse é, é o lado ruim do Brasil. Tu Tem que ir lá fora primeiro. Para ser reconhecido, pro brasileiro te valorizar. Uhum. Eu só consegui reconhecimento aqui porque eu tive uma, um suporte lançamento é lá na gringa. Isso tem muito no Brasil, né? Tem. E é um erro. E, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir como exemplo e se adaptar a isso. Eu falo para meus alunos: mano, mapeia as gravadoras do teu gênero, os artistas do teu gênero e manda a música para cá lá fora. O brasileiro não toca a tua música e não lança a tua música. Isso é fato isso é fato, depois tu lança lá fora verá, vem, ah, vem me manda da música é, vem é. tocar Você próprio... não
0: acreditam né, da tua capacidade não, assim, não. enquanto não vê
3: mas, mas esse é um problema que também por muito tempo o brasileiro entregou bosta e por entregar bosta os caras, os grandes da cena não, não tem uma visão boa hoje hoje tem já, né? mas há cinco anos atrás vão botar há dez anos atrás tinha pouco produtor e teve gente que entregou bosta então, quer dizer, o, o contratante brasileiro estava acostumado à bosta brasileira. Tem o DJ Bom, tem os caras que fizeram o nome já 20 anos atrás, tem. Mas muita gente fez bosta. Então, o cara tem nível por baixo. O nível do brasileiro. Inclusive, os gringos têm essa visão do Brasil. A gente tem, tem que agora ter essa, essa volta da pandemia para mudar essa visão. O gringo vem para cá desmerecendo o Brasil. Vem uhum. para cá, ele ganha melhor cachê, ele tem o melhor tratamento e eles cagam os artistas daqui então a gente tem que mudar hoje a gente tem o um poder hoje, os artistas tem que mudar mostrar profissionalismo a gente tem que dar o, o, o melhor e esse é o ponto principal quando a, gente, quando a pessoa ela tem uma referência rasa ou o cara entrega só o, o arroz com feijão quando vem um cara foda e vê aquilo, ó, tudo igual assim ó. O brasileiro é tudo igual a esse cara e quando a, a gente consegue mostrar que tem gente boa que tem muita gente boa aqui no Brasil e a entrega é boa, o gringo vai pra fora com, opa, tem um cara bom lá, velho. Vou lembrar desse cara. Então, a gente tem o poder hoje, os artistas, na mão de mudar essa visão que o gringo tem do Brasil. E não é só o DJ gringo. O gringo, no geral, tem a visão distorcida do Brasil. Vem pra cá pra cagar a cena, pra cagar as festas, vem pro carnaval pra fazer merda. Mas uh -huh. acho que o brasileiro é... É... É bosta, né? É diminuído. Diminuir ali, né? isso, ah. isso aí. Porque o próprio brasileiro se vendeu desse jeito. Tanto artístico quanto pessoas. As Verdade. pessoas se venderam, se diminuíram para o resto do mundo. Então, cabe a nós agora, já que só tem a gente só consegue mostrando o serviço mesmo. Né? Não dá para... A mídia não vai fazer isso. né? Os governantes não vão fazer isso. É, muito menos. É, é, <risos> cabe a nós, tá ligado? Cabe a nós mostrar profissionalismo. O nosso lado, como profissional artista... Vou mostrar pro outro artista gringo que a gente é foda. Dá um teu melhor, tá ligado? Na tua uhum. música, na tua discotecagem, no teu DJ set. Se vai abrir pra um cara foda, faz um puta de um arm-up. Vai lá, o cara... Vou... Eu, por nada da tua vida, mano. Eu, quando eu toquei a primeira vez no Arung, eu abri o Inside. Eu fiz arm-up pro André Bujai e depois era o Paul Hit. Se eu tivesse chegado lá e feito o meu som, eu tinha cagado à noite. Porque eu ia fazer o meu som, não coincidia com o horário. Me preparei, fiz um arm up Que cabia dentro da minha pesquisa Dentro do horário O André Bujá hoje é um gringo que me manda mensagem Mandando se eu quero ir pra lá, na República Dominicana Quando vem pra cá, manda mensagem o Porrit é a mesma coisa, vou tocar com ele de volta Porque eu me coloquei no meu lugar Foda isso, né?
0: Mesmo o contratante sabendo O tipo de som, a linha de som que você toca ele te contratou para fazer um arm-up mas ele acreditou no teu potencial é isso aí, ia... é isso aí
3: porque o, contratante, um isso. porque o contratante ele te vê como profissional e muitas vezes o cara não sabe que tu é DJ de técnico pesado e que tu não sabe fazer arm-up ou tu não quer fazer arm-up o contratante não tem essa visão, às vezes, a maioria a curadoria de, dos clubes às vezes não é DJ também quando o cara é DJ, que faz o evento, ele sabe então ele se preocupa um pouco mais mas tem lugar não, que ele se coloca pra dar uma, uma, uma chance e ao mesmo tempo ele vai saber que tu vai se adaptar tá ligado? e muitas pessoas têm uma puta de uma chance na vida e cagam, porque vão lá e acham que é a hora de descer a mão e mano, de novo agrada o cara que vai tocar depois de disso se coloca no teu lugar as melhores chances que eu tive na vida e as melhores conexões foi como me colocando no meu lugar quando eu sou headline, sou headline eu posso fazer o que eu quero quando eu sou o DJ que vou abrir ou vou fechar? Fechar não tem problema, mas se eu vou abrir a festa, mano, se coloca no teu lugar, velho. Tá ligado? Faz o warm up e entrega, o warm up é para isso. Porque o cara que toca depois é um cara vai ser, o cara que toca depois, geralmente o cara é melhor que tu, é mais influente, é fato. Se tu tá tocando primeiro e o cara que vem depois é um cara que é mais conhecido, é um cara que é mais famoso, é um cara que é gringo, vai ser sempre assim. Tu nunca, tu nunca vai tocar pra um cara menor que tu. Só se o cara é, 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 é sobrinho do dono da fé.
2: <risos> é. É.
1: Então,
2: assim... Acontece. É. acontece. acontece. É, nesse, acontece.
3: Ponto, nesse ponto acontece. é correção.
1: É. O cara vai falar assim, o Tiger falou que nunca isso aconteceria. Acontecer. É,
3: é. É. Se o cara é sobrinho... Ou alguém é o dono. É, né? é o dono, é. Ah. É. é isso. É. É. Acontece nesse ponto. <risos> Mas numa situação normal, que o cara não vai se enfiar no lineup né? Tu vai sempre tocar antes de um cara que é mais foda ou o cara é Headline, o cara é famoso, o cara é gringo. E quando tu tá no Headline, o cara que toca antes de ti é um residente, é um cara da lá da região, é um cara que vai abrir pra ti. Então, aí quando tu é Headline, tá lá no Fly, tu é Headline, tu fosse contratado pra isso, faz o teu som. Desce a mão, faz o que tu querer. O momento é teu. Mas quando você foi botado pra fazer um arm up, se coloca no teu lugar. Pega a tua pesquisa, abre um pouco mais o leque e pesquisa dentro do teu gênero uma música mais de boa, que não vai esperar tua identidade por fazer isso, por baixar o BPM. Mas, se tu agradar o DJ, o próximo DJ e o contratante, meu, meu amigo, tu vai ter porta aberta pro resto da tua vida. Mas tu cagar pro próximo DJ, o cara não gostar. Ele vai acabar, de tocar cara vai falar pro contratante, quando ele vai ficar puto contigo, vai achar que tu, tu quis que é uma largada, se tu se colocou como estrelinha, pau. Nunca mais é, toca é, naquele clube.
0: É, tem alguns DJs que eles Eles têm quando você vai contratar, tipo, o headline lá, ele já tem a pessoa
3: de uhum, fazer o arm up. Você né? tem que
0: contratar a pessoa uhum, já é, ali da agência pra fazer pra o arm-up. Arm -up up. Né?
3: Por quê? Porque muitas vezes o cara que faz o arm up, que não é da galera dele, que é uma largada. Sabe, você deve conhecer o Duzi, o uhum, Rodrigo Costes. Uhum,
0: eu conheço.
3: Ele, em 2015, eu acho isso, ele tinha uma música que estava estouradaça. Todas elas, né? Ele é um hitmaker. Mas ele tinha uma música que estava todo mundo tocando, da galera do som dele. Uhum. <risos> e aí, quando era para tocar na Bahia, eu acho, e o cara que tocou antes, ele tocou... Aquela... Eu não lembro qual que era. Acho
0: que é, O né? cara
3: que fez o Iron é. para ele, tocou a que música que dele. Mal, né? Capaz. Ele assim, aí O cara falou pra trás. Meu, essa sonzeira. Toquei para ter homenagem a ti. Nossa, ah, eu contei. não
1: é essa mesma história. história. Né? É, é, que... é que já já contei essa história aqui. É, 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 que... é a mesma coisa. Ah, o, cara, é o cara, o cara que o cara falou ah. que isso é tipo, é, não é uma coisa legal pro DJ fazer. Não,
3: porque né? o cara, o público foi ver para o dono da música é tocar. tocar a música. Se, não, se o cara não tá no line up e tu vai tocar porque o cara tá ali te vendo tocar, beleza. Mas se tu é o, pro, o cara é o próximo, tu vai tocar a música do cara que é a estouradaça, você uh -huh. né? É igual o Fischer tocar. Em algum lugar, eu ia tocar Los It, mano. Que uh -huh. todo mundo quer ver ele tocar, tá ligado? Eu, 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 eu <risos> conto aqui
0: que eu já toquei uma música de um cara que tava no line do Visage, tá ligado? É. Mas. Tipo, era o início da festa uhum. e eu caí de paraquedas mesmo na, na eletrônica. Caí de paraquedas. Não, mas é que assim. E daí, tipo, eu toquei. Daí uhum. depois ele chegou. Um tempão, nem tinha muita gente na festa quando eu toquei. <risos> e daí, quando ele foi tocar, eu fiquei incomodada com aquilo. E daí, eu falei, cara, eu vou ter que falar pra esse cara que eu toquei a música dele. Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar. Porque, tipo, a hora que eu virei que eu vi que eu fiz a merda, não foi? Uhum. não fui tocar porque eu quis, Sim. tá ligado? Tipo...
3: Foi no, no impulso, é, né? É, tipo assim,
0: como eu era acostumada a tocar música, chegou ali no evento, a hora que eu virei, eu falei, mano, mas o cara tá no line, velho. Que
3: merda Meu que eu tô caralho.
0: fazendo? Tipo, já virei outra em cima. Só que eu fiquei incomodada, uhum. tipo, parece que eu tava escondendo uhum. algo. Uhum. Daí eu tive que falar pra ele. Ah, mas eu tu fez certo. Falei, tá ligado? Tu fez
3: certo, porque senão isso ia ter que consumir pro resto da vida. <risos>
0: É, Se tu não fala, é tu toda consumir... vez que eu vesse ele, eu ia ficar pensando. Uh -huh. <risos> uh
3: -huh. Agora, ia tá pensando? Puta, eu devia ter contado. Se eu, tu conta a mesma história tu lembra disso. Uh -huh. ia ficar na tua cabeça. É. E é bom tu foi falar. E, deu, e Tu fez, não fez na maldade. E uh -huh. esse cara também não fez na maldade pro, pro Duzi. Ele fez em forma de homenagem. E é por isso que a gente tá conversando isso aqui agora. Uma forma, de, uma forma de dar uma dica pra galera uhum. porque o cara não faz por maldade isso não é maldoso, Sim. é porque o cara acha que vai, vai fazer moral fazer com o foda, cara né? é, e, e pro DJ que é o dono da música não, não. não, não. <risos> vai, vai, dar <risos> vai dar mesmo regra é, número um é, não toque a
1: música é que você não é o primeiro que fala isso, eu contei essa história também que o cara falou que daí um dia ele falou assim: você oh, tá. Ele chegou a ver a track dele virando. Ele chegou assim: Cara, uma, uma, uma homenagem pra você e ó, tô deixando você com a tua track já.
0: É, é era a, a última. última. Ai, caralho, é, velho. É é o era o saideiro do e cara, cara no e ia do outro. outro. Ai, ele
1: caralho. falou ainda, pro cara. Ele falou pro cara. Só que daí depois ele falaram pra ele,
0: pra é,
3: é, é, eles falaram é, pra ele: É, eu falaram pra ele, mano. Mas. Não, e todo tipo, mundo foi lá é... achando que é o cara já, né? <risos> é, pode Marcando ele, marcando ele. Eu falei Jogar
0: pra. A gente ficou bem triste do Jamie Jones lá, não, não poder ir, não um... Eu falei, não quero nem saber. A gente vai do mesmo jeito, e eu vou. Eu... É Matando Ele vai tocar e eu vou marcar o Jamie Jones. É? <risos> é. Ele ele,
3: Ô, Jimmy e sabe Jones. que vai acontecer isso? <risos> Tem gente, que gente não, que não tem gente que não sabe Que vai acontecer uma mudança e vai acontecer isso Eu, te, eu aposto vai, com vocês sim. Que eu, a, gente não, a gente não vai saber Que o Jamie Jones não vai repostar, é lógico né? Até porque ele tá doente, coitado Mas cara, vai ter gente fazendo isso
0: Porque tem gente que vai só por moda ai ah, hum. o Jamie Jones Nem sabe que é o Jamie Jones Só Mano, vai porque todo mundo tá indo pra testar uh -huh. do Jamie Jones Daí vai lá no Arung
3: cara, eu tô... Por causa
0: do cara E daí não vai gostar do som É os caras tocou uma. Não, a é. Jones,
3: né? Fraude. Ela vai fazer textando na internet, cagando. É, vai acontecer. Isso aí vai ser. Segunda-feira vai, vai ser o assunto. Ah, dos... Galera, se o
0: Jamie Jones repostar meu stories, vou guardar ele,
3: hein? Cara, e aconteceu isso comigo dia 17 de janeiro de 2019. Fui tocar no Arung. Era eu, o Alex Stein e Henrique San Juliano. Toquei, 3 horas de 7 Animal pra caralho acabei de tocar e tal, encontrei um cara lá no camarim aí cara puta merda, eu vim pra ver o Henrico não sei o que e tal, mas pô bom te ver aqui cara, tô desde o começo aqui e tal, pô, foi sonzeira pá, pá, pá. e tu quando é que vai tocar aqui de novo? o cara pra mim aí eu falei, tu tá, de tocar. tá me zoando né <risos> eu tinha acabado de tocar você tá me zoando, você só pode falei, tá me zoando né, não não pô faz tempo que eu não te vejo tocar cara Ontem não chegou cedo hoje Cheguei, tava lá colado, o cara tava tocando uma sonzeira, mano, era eu, velho. Mas era mentira, o cara não tinha chego cedo. Ele quis dizer que chegou cedo pra se enturmar. Eu falei, mano, tu tá... <risos> mentira, <risos> mentira, mentira é, me porta, é, né? Viu? É. 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 Ou o cara, é bom, quando é, me encontra é. no rolê, que eu não tô no line-up, eu falo, Vim, só pra te ver tocar. E é. eu nem tô no line eu não vou tocar. Eu falei, mano, eu nem tô nem no line-up. Nossa, isso. mas às vezes é, então, também eu isso. saio da pista, assim, uns, né, ai, ô, oh, sete,
0: legal, né, Você... Ô, oh, Pior, você vai tocar? Você não vai tocar, não? Falou, uh, cara. Acabei, eu acabei aí, de sair Cara, Dez minutos eu tava ali. Ah, nem vi. Acho que é porque eu sou baixinha
3: e né? a galera não me enxerga muito de lá. Ah, mas meu, mano, tá louca, <risos> não é, né? Foda, né? É foda foda, foda, foda. Isso é e ruim. Eu vim
0: só pra te ver. É. é e tinha se preocupado
3: O line-up e os horários. os horários. Isso é muito foda, porque pro artista é decepcionante, né? Muitas vezes eu fui tocar no The Edge e as pessoas vêm perguntando, eu tocando, meu, que sonzeiro, como é que é teu nome, mano? Como é que é teu Insta? E ao mesmo tempo que eu ficar feliz com o cara me elogiando, eu ficar triste que eu, o cara não se preocupou em olhar o um line-up, velho. Aí uma menina encontrou a Nicole na última vez que eu toquei, em, não, eu toquei em dezembro de 2019 lá, era final do ano já, aí uma menina veio elogiar meu som e falou, ô, oh, eu não sei o nome dele, ele tem que colocar o nome no, no computador, Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer um adesivo na tampa do computador, eu vou botar o meu nome, minha gravadora, o meu e tal. Porque realmente, cara, faz diferença. E mudou. A galera vê o nome no computador e pesquisa já pelo Instagram marca. Porque na minha cabeça, eu achava, pô é o, é o mínimo o cara ir lá olhar o line-up e conhecer o artista, mas a pessoa não faz isso. Não.
1: não. Tá ligado? É que às vezes é, é convidado de uma hora é. fazer assim, né? Tipo... Mas
0: lá, lá na Embale, lá eu e a Nil, marcamos o DJ errado, velho. Oi, a gente não é... <risos> burra, né? E daí um cara tocando lá e a gente achou que era o fulano. Eu falei, o que é esse cara será? tipo Porque assim, eles não soltaram os horários. Uhum. Eles soltaram E era uma um galera, line. né? Uhum. Você foi, foi na, na Sem Eu não cheguei não, aí. Não. Então, foi, foi bem legal. O Hatcher tocou. Ah,
3: tocou por último. Daí
0: eles não tocaram Nossa. Que foda o foda, dele. Não, ele
3: parou o som na metade, né? Parou o som. O cara
0: praticamente desligou. O desligou. O som foi desligando. Uhum.
3: E, mano, ele ficou Ficou puto. Do ele do me jeito. ligou puto, mano. Ficou puto. Meu, que merda, cara. E a
0: galera pressionando ele assim. Ah, galera, eu, né? <risos> é, Galera, eu? Eu, Anil, todo mundo falou assim. Só um pouquinho. Ele fazia assim, tipo, mano, não é culpa minha hum. dele fazer assim. Não, que nossa, merda. Né? Eu, mano, sério, ele teve um sangue de brato. Ah. Porque a gente, colhendo, a gente falou, cara, ele vai abandonar essa LJ. Ah. Né? Ele vai sair dali. Ele vai sair. <risos> ele respirava <risos> Ele regaçava. <risos> que
3: <risos> que e merda, né, e mano? Bufado, 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 não, ele ficou por último, cara, tá ligado? Tinha uma eu galera. Inteira ficou... foi isso. Mano. Foi, Foi foda, e, muita, e tinha muita galera no line -up. Vai ter uma agora, que vai ser o mesmo line-up, é, dia 1, 1 de, dia, janeiro. Dia, primeiro de janeiro. 1 de janeiro? É dia 2, eu acho. É dia 2. É, vai ser dois eventos seguidos. Uhum. Começa um line-up, aí tem café da manhã e começa de novo. Pô, é, que mas massa, galera, mano. Uh -huh, né? é, Eu acho, acho que, que ele tá no line-up. Tá no line -up. Novo, né? Ele falou: essa vez eu vou tocar no meio, lá não vou tocar Eu achei final, que ele nem né? ia querer
0: mais. <risos> eu, eu acho que eu vou, é do
3: Otávio, um uhum. meu É o Otávio da Paradise, toquei tá na Paradise já.
0: É muito Top. massa. O Classmatic que ia tocar na Paradise, daí eles cancelaram. Esses dias que ia ter enérgica, que é adiar, eu acho. Enfim, eles soltaram lá o line-up e não soltaram os horários. Uhum. Não teve horário de ninguém De Tipo, a gente foi meio que na sequência. Eu tinha dois DJs lá que a gente não conhecia. Até não vou lembrar o nome dele agora, mas eu... daí curti o som dele lá. Marquei ele errado. <risos> daí porque não tava aparecendo o nome no telão ali. Daí marcamos errado. Daqui a pouco, esse cara que eu tinha marcado entrou junto com o Peçanha oh, em B2B. Ah, o
3: Axel, acho que era. Aham. Uhum. Uhum. Aham, então o que foi nessa house? Eu de tinha tag. marcado
0: o Axel num outro cara. É. Daqui a pouco, o Axel entrou junto com o Peçanha, não.
3: Não é o Axel, pra não. Mas quem que nós
0: marcou? É! Que merda! É. É. <risos> Pagando o negócio, que bosta, cara. <risos> Daí, ainda encontrei esse Axel lá na no, no Belvedere no outro dia. Ele estava lá, um monte de gente boa também. Uhum. Muito foda. Eu
1: tenho só um pergunta, já é já, já 11 horas, já vou fazer as perguntas aqui, que você a fica... vai, vai passar do tempo. Vai, manda aí. É, primeiro, Adorne Real. Uhum. abraço, tarde para a galera do Time Digital. Coisa
3: linda, valeu, valeu adoro. Obrigado não. Obrigado pela Meu aluno, meu aluno. É, aluno? aluno? aluno. Ah, uma hora
1: acompanhando, e muito obrigado pela audiência, é muito importante para nós. Ah, pra caralho, pra caralho nosso trabalho. É, e uma pergunta dele mesmo. Na primeira gig pós-pandemia, como foi tua pesquisa musical? Tentou apresentar algo diferente?
3: É, cara, a minha pesquisa musical Ela se manteve na pandemia Eu não parei de pesquisar Eu continuei fazendo o que eu fazia durante O tempo normal Porque se eu paro de pesquisar, eu paro de entender o mercado E se eu fico um ano e meio Sem pesquisar e volto a pesquisar agora Eu fico perdido, isso é fato Então eu continuei pesquisando Fui guardando as músicas boa. Eu tava com 1.200 músicas guardadas Na pandemia toda o que aconteceu? Eu fui analisando o mercado já antes da pandemia e eu vi que a tendência era os BPMs mais altos. No minimal técnico, no técnico. Quando começou a pandemia, os rolês pararam com BPM alto. E aí, eu, no, no primeiro ano, eu achei que ia voltar com BPM mais baixo, mas fui, fui entendendo. Fui pisando em ovos, assim. E quando eu comecei a ver muito material da galera... Isso é outra dica muito boa que eu dou pra vocês. Assistam o material de vídeo de sete dos gringos, vejam os Roms, os TV os Boiler Room, -Hum, o Circle entendam o que está acontecendo lá fora eu comecei a ver que os DJs novos da linha de som que, tavam, que eu gosto, minimal técnico estavam tocando BPM acelerado a mesma música que eu pesquisei mais acelerada, com mais deck e tal então eu vi que a tendência para mim linha de som, e para quem gosta dessa pegada e acompanha que nem eu era BPMs mais altos então, eu continuei pesquisando a música porque dentro da minha pesquisa o que muda é o BPM. Posso tocar 123, aquela mesma música que toca 135. O minimal técnico tem esse poder. É muito bom. Porque como é gruvão e bateria e pouco elemento, a variação não vai influenciar. Ela só vai ficar mais rápida a música.
2: Uhum.
3: Né? Então, o que, que eu pensei? Na primeira gig, o lineup era bem variado. Tinha o Peçanha, tinha o Axel, tinha o Drank Daniels. Então, quer dizer, eu tinha o poder de entregar o que eu queria, porque eu tava no meio de artistas tão bons quanto, que eu não precisava me preocupar em segurar, o cara ia fazer uma bosta antes de mim. E eu tava... E eu tinha também o dever de entregar o que eu quero pro mercado. mercado que, o que eu quero é que o mercado entenda que eu tô fazendo. Porque não adianta, como eu gravei o set também e tal, até tá no meu canal do YouTube quem queria ouvir e assistir, não adianta eu voltar e entregar o que eu... O mercado quer ouvir. Eu tenho que mostrar o que eu quero fazer, para o mercado me consumir. Vai ter quem vai torcer o nariz, vai ter quem vai gostar, tá ligado? Se eu volto, ah, vou fazer um som mais de boa, porque é pandemia, não sei o quê, eu não vou fazer o que eu quero. E quem quer real, de fato me contratar, que pode estar tá lá no evento, ou, ou um, um público que vai ver uma próxima festa, não vai ver o que eu quero entregar. Tá ligado? Eu aceito. Então, o que, que eu fiz? Eu pensei, eu vou fazer esse set, eu vou gravar justamente por isso. Eu vou entregar o meu melhor. Pensa, estava com sangue nos olhos, né? Um ano e oito meses em casa, <risos> parado. Vou entregar o meu melhor com o que eu quero para nova, para nova temporada do Tárter do mercado. E deu certo. Poderia ter dado muito errado. Eu fui preparado para errado. errado. Pensei, vai que a galera não tá receptiva ao técnico mais acelerado, ao BPM mais alto e tal... Mas deu muito certo. E como eu gravei, e tem lá a reação do público, o vídeo em alta qualidade, hoje eu posso vender pro contratante, tá aqui, ó. É isso que eu trabalho, tá ligado? Uhum. E isso é um, uma coisa que eu senti muita falta também. Que eu pequei. Eu, antes da pandemia, eu não tinha material de qualidade em vídeo nas gigs, tá ligado? Todas as diferenças tem, né, mano? É, mano. Tipo assim, ó, quando começou a pandemia, eu quis fazer TBT, só tinha foto, o vídeo de celular... <risos> Ah, ah, nossa, é horrível isso, é
1: mundo. Até eu falo pros caras, às vezes, até umas pessoas perguntam pra mim no evento, até aproveitando o
3: gancho. Mano, é melhor você não gravar do é que você isso, gravar isso daí, é né, isso mano? isso aí. Tipo... E isso aí, eu só, assim, eu só me dei conta o quanto é valioso quando eu precisei. <risos> tá ligado? Então, assim, invista em material de qualidade. Gravo set em áudio em qualidade, em material, ao vídeo em qualidade, edita bonitinho e disponibiliza. Não sei se todos sete. Mas tem um material de qualidade de gigs chave para tu poder vender pro teu contratante uhum. esse material, para o público te conectar e consumir isso. Que, cara, eu até faço uma pergunta para vocês refletirem aqui. Quem é artista que tu gosta, e tu não ouviu tocar ainda pessoalmente, tu consome na internet. E não é no Spotify, é vídeo. Eu vejo muito circo e coisa. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu também, alguns que eu não vi ainda Que eu sonho em é, ver eu, isso. Eu E ali. tu
3: sonha em ver porque tu viu um cerco bonito uhum. Um, um beat bonito Né? Um bolerum legal então, Quer dizer, por, por ter um material de qualidade Te desperta o interesse tá ligado? Então assim, quem tá começando Quem tá no meio, quem tá no, na trajetória Invista em material de qualidade Pega uma gig chave por mês Contrata um videomaker e faz Faz toda a diferença tem que ter o um investimento, né? Tem que ter. Investe na tua imagem, cara, no contexto e material legal. Quando a pessoa estiver em casa consumindo, velho. O cara sentado fazendo um drink, um esquenta no carro, no... em casa, o cara te consumindo, velho. Indiretamente tá entrando na cabeça do cara, tá ligado?
1: E o. Essa virada tua, tipo, do técnico, do que você falou que eu veio o hit Houting lá,
3: uhum.
1: você já desgatou nessa e era isso é. mesmo.
3: Foi mais ou menos o que a gente falou antes, tipo assim, ó. Eu vi um som que me, agra me agradava, que o público gostava e que eu via potencial de eu poderia fazer. Eu enfim, isso daqui não é uma coisa impossível pra mim, o que ele tá fazendo. Tá ligado? Uhum. Enquanto eu não eu vi tipo solo, cá, antes disso, de Pediche. Charan, Vi um monte de artista quando eu não lembro mais Sim, Mas Kleber. você
1: tocava tipo tudo
3: Também antes Não, eu disso? não tocava nada Eu, eu ah. comecei dali pra frente É, mas aquela é Então você fazia só Aquela ligação das músicas É, que você é isso é. É, Só pegava Mas eu já era só as músicas Que o Raul ah tocava tá Ah, já era já dele era, Já, já, já conhecia o era. artista Já conhecia Então, então tanto que, tipo assim Existe Tem um cara Que é sinista Tava Movic Esse cara Eu tenho A primeira música Que eu baixei Em alta qualidade Pra tocar Foi dele Há 12 anos atrás Sem ser DJ ainda E todos sete Desse tem música desse cara. E ano que vem eu vou trazer esse cara pro Brasil, vocês vão conhecer ele. Que massa! Que é, massa, é que seu... massa.
1: você é. Você também é tipo de bastante ficar
3: pesquisando? Sou pesquisador pra caralho. Pesquiso mais do que produzo. Porque eu acho Pesquisa que. Pesquisa é importante. É, né? Eu acho que é importante pra tu entender a, o mercado, a evolução. O mercado muda muito rápido. Então, assim, tu tem que ter artista-chave, que são tuas suas referências principais. Eu falei desse cara agora, que eu tô 12 anos pesquisando ele e eu noto uma evolução mas uma conexão também na música ele não perdeu a essência dele mas ele evoluiu com o mercado que é coisa que todo produto tem que fa saber fazer, o tempo certo evoluir sem perder a essência tu tem que conhecer pessoas novas porque tem muita gente boa sendo lançada todo dia, por dia no mundo saem 15 mil músicas no caralho. mercado de todos os gêneros né Aham. é música pra caralho, pra velho. caralho tá ligado? Coisa. Tipo assim, ó, eu recebo de promo por mês de técnico aleatório, de gravadoras, é, enfim, de várias gravadoras, umas 3 mil músicas por mês de promo. Dessas 3 mil, eu aproveito 50. Mas eu gosto todas. Pra ver onde o cara tá errando, o que que tá vindo. Uh -huh. Tipo, por que que ó, esse, esse técnico tá mais em alta? Por que que aquele som tá mais em alta? Por que que aquele cara teve suporte do fulano? E isso é, um, é, um, é uma pesquisa e é uma análise que tens que fazer no mercado para tu entender em que momento tens que, por exemplo, se tu, tu fica só na tua, na tua caixinha ali produzindo o que tu gosta, tocando o que tu gosta sem pesquisar novas sonoridades, tu não adapta o teu som para o público, público que é, por exemplo, que gosta da Charlotte e que é um som mais pesado e que não gosta do meu som, se eu conseguir. Entre, pegar um elemento ou uma coisa que a Charlotte faz na música dela e trazer pro meu som, sem perder minha identidade. Eu consigo agradar o cara lá, o cara vem pro meu lado, aumenta a base de fã. Sem perder o meu gênero, sem perder o meu estilo, a minha, 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 minha identidade. Uhum. Então vai aumentando a tua base de fã, vai crescendo. Então, só tu vai conseguir isso analisando o mercado. Vendo o que o cara tá tocando, o teu, a tua referência tá produzindo, tá tocando. A gravadora que tu segue tá lançando coisa nova. Então é legal tu ter... Uma, uma dica que eu dou para os meus alunos, ter 10 caras de referência-chave da produção, 10 artistas que tocam música, que são DJs, e 10 gravadoras. E acompanhar frequentemente isso. O que a gravadora está lançando? Por que, que esse cara lançou esse cara novo? Quem é esse cara? Onde ele lançou mais? Aí vai virando uma ramificação. O cara lançou, por exemplo, na Criatec, que é a minha gravadora. Aí tu entra no perfil do cara, no beatport, e vê onde é que ele lançou mais. Se ele lançou na Criatec, que me agradou, ele lançou em mais gravadores que agradou mais pessoas. Aí tu vai pesquisando... Cara, Frouxinho, tu conhece mais mil artistas. Nessa pesquisa rapidinha, com 10. Uhum. Frouxinho, tu conhece mais mil. Cara, é mil novos sons, tá ligado? É, é mil novas pessoas. E aí tu começa a deixar o teu set mais atraente. Porque tu toca coisa novidade, música que ninguém conhece. Uhum. Mano, quando tu toca uma música que ninguém conhece, e um cara que é desconhecido e o cara gosta, a pessoa, o público gosta, caralho, ele mete um Shazam... Meu Deus, onde ele tirou esse cara, velho? Tá ligado <risos> comigo isso Mas já? Um cara daí não tem
0: muito seguidor, é um cara... E é isso, claro
3: lá. É. e é esse bom. cara fica tão feliz, porque aí começa a entrar seguidor na, na página dele Ah, eu te conheci porque o Tato tocou tua música, aí o cara vem te agradecer Mano, começa a gerar uma roda de energias boas é. E aí é natural que a coisa acontece, coisa boa pra ti coisa boa pro cara Aham <risos> uh -huh. A pesquisa musical é tudo, mano. Tipo assim, o cara que quer produzir, tocar, tem que continuar pesquisando. velho Por isso quando eu não parei na pandemia, tá ligado? Pesquisei pra caralho.
0: Acho que é bom dar uma pesquisada um pouco de tudo de também, tudo. né? Pra eu você sempre estar tá preparado é, é pra quando aparecer um Obrigado. convite pra, sei lá, fazer um warm -up, É isso você aí. Tem pesquisa, né?
3: É, é isso aí. Na eu sei. que você
0: tá num after com o dono de um rolê, que é um som um pouco diferente. É, e tu consegui se adaptar, ou som...
3: pelo menos, tu não precisa nem ter uma música, mas tu manjar do artista do lançamento de relevância daquele gênero. Tá ligado? Tu saber por que, que o Matami é conhecido no melódico Tecno, por que que o Binary hoje é famoso e tem suporte do Telofios. Eu não sou do melódico. Tá ligado? Mas eles são foda pra são caralho. São foda pra caralho. É. E eu sei com quanto eles são foda. Então se eu tiver num lugar que o cara gosta do Binary, por exemplo, um exemplo, né? Eu conheço isso uhum. pra caralho. Então eu, às vezes eu não sei o nome da música do cara deles. Mas eu sei que eles tiveram feito de relevância, sei por quê e aonde lançaram. Sim. Isso já, fecha, já abre totalmente uma porta para ti. Que o cara vai te ver como um profissional, como um pesquisador. Uhum. Agora, se o cara falar assim, oh, eu sou fã do, sei lá, de alguém, e tu não saber nem quem é o cara, ou eu falar uma mentira, uhum. Não, uhum. Não, já é a pior do... coisa.
1: É, é falar mentira, é. né? Eu tenho ele é. na frente
0: eu... o tempo todo.
1: Uhum. Eu lembrei você falando da, dessa história do que o do artista chegar antes e às vezes não conversar com a galera uhum. e não falar, por causa que tem todo um preparo, uhum. que o Renê, no, no, no um abraço pro Joe lá, do, do, do podcast, do, do Por Trás lá, uhum. ele contou lá que ele é um cara que antes dele tocar ele não consegue conversar com os outros, ele chega no rolê e fica sério, tem gente que fala assim, oh, mas o cara tá bravo. Você mas quer?
0: eu, eu também sou assim, cara. Você tá mais concentrado é, ali, eu né? Eu não também, é eu também sou assim, cara.
3: E... O que eu gosto de fazer é chegar cedo mas está num lugar que não tem as, o público não tem acesso. Eu quero, eu quero ouvir o som, do... ah, crer. eu quero poder ver superficialmente o preparo da festa, a, a estrutura, como é que está sendo o arm-up do cara, ele vai tocar antes de mim e tal, e falar com poucas pessoas, com o contratante e tal, porque eu gosto de chegar, entender, e na minha cabeça preparar o que eu vou fazer, porque eu não vou com nada pronto, tá ligado? E aí, se eu chegar lá e me perder, ficar conversando, trocando ideia, fumando cigarro, falando besteira, que eu gosto de falar besteira pra caralho, <risos> né? eu não me preparo. Eu posso até entregar algo legal não me preparando, mas eu consigo entregar e analisar mais o público e a pista e o clube e a região se eu tô lá no bastidor. Por exemplo, fui tocar no Rio Grande do Sul já na segunda gig, agora em novembro aniversário do Cultivo, lá, Altas Gig do caralho. Era eu, Ratier, o Clube Animal, time. sabe quando tudo é redondo? O público é redondo, o som é redondo, o clube é bonito. Tudo é bonito, tudo é legal, ah. é tudo certo. sabe cara? É, Foi assim. E aí eu cheguei lá, eu fui passar o som de tarde, montei o meu equipamento, achei tudo redondinho. Quando eu cheguei, fui pro hotel, a gente saiu pra dar um rolê lá pra conhecer as vinícolas e tal. A fomos pra festa. Chegamos na festa, eu fiquei dentro da cozinha, que é o, o, o camarim, né? Eu via quem tava tocando, eu consegui enxergar abrindo a porta como é que tava a pista, como é que tava sendo o som, como é que tava o DJ tocando, e o público reagindo. Mas lá com o dono, com a dona, e, e com, né, com a galera, com o DJ que já tinham tocado, canicóli e tal, eu fiquei ali, bebendo, fumando cigarro, trocando pouca ideia, e só escutando. Pra saber, a hora que eu... Quando eu, eu tocava... É, da meia-noite às duas. Quando deu 11 11:30 e meia, eu fui para lá, abri meu computador tal, cumprimentei o, o dia que tava tocando, foi uma sonzeira de beat, parabéns, altos arm ups, ele vai assistir isso aí. Uh -huh. Foi um puta de um arm up que me também me deixa à vontade para arriscar mais no set, uh -huh. entregar mais também. Mas eu fui com a minha cabeça já pronta, eu sabia o que eu ia entregar, porque eu me preparei durante aquele momento desde quando eu cheguei às nove da noite até a meia-noite de tocar. Se eu fico dando rolê, trocando ideia, eu não consigo me conectar.
2: Sim.
3: Aí eu vou no automático. E quando eu vou no automático, eu não entrego o meu melhor. Quando eu não entrego o meu melhor, eu vou insatisfeito pra casa. E eu odeio chegar insatisfeito. Eu odeio chegar em casa, eu podia ter feito mais. Por isso que eu não gosto de ouvir meus sets que eu gravo.
2: Uhum. Porque Entendi. eu odeio
3: sentir esse sentimento que eu poderia entregar mais. Porque aí eu fico com aquela cabeça, eu tenho que voltar lá e dar o meu melhor. Uhum. Tá ligado? Isso é ruim. Então, eu prefiro me preparar antes... Desse jeito, não falar com poucas pessoas entregar, e entregar. E com o sentimento que eu entreguei o, o máximo de mim naquele momento, do que eu chegar, puto entregado. entregar. Se eu não tivesse falado com o cara, lá ficava fumando cigarro, ficava bebendo, antes eu tinha entregado meu melhor. Eu não gosto desse sentimento, tá ligado? É... Opa, pedindo vai ele... de novo. Pode lá
0: do novo. Quer mais um copinho de
1: água?
0: De água? É... Pode mais xixi? <risos> Pior que eu sou assim também. É ruim quando a gente vai embora insatisfeito, né? Não, tá
3: louco. É... Nossa, é, é horrível. É uma sensação muito ruim. E isso é ruim, é desgastante também.
0: E pode qualquer pessoa falar que o set foi bom, não. você sabe. Vai achar que é uma boa. Foi... Tô mentindo. É Tô mentindo.
3: mentira. <risos> é mentira. É mentira. Cara, é bem. Não foi, e é bem... cara. Eu sei é... que foi uma boa. Tipo. Agora, Aí, quando foi uh... muito
0: bom, você sabe que uh
3: -huh. você favorou, é. né? Tipo... E é bom ir com esse sentimento pra casa, velho. Sentimento que tu entregou bem. Hum. Que tu valeu a, a ida, tu valeu o ingresso que o público pagou pra te ver e tu valeu o cachê que o contratante te pagou. Que esse é o ponto é. principal. Tu fazer valer a pena em todos os sentidos. É. Tá ligado? O cara que gastou grana pra ir naquele rolê, o contratante que gastou, pagou caro, que não é barato pra contratar DJ pra levar pro outro estado. Né? teu cachê pode ser o mais barato que for, mas o hotel, é, translado, avião... Comida e tal, cara, sai caro, mano sai. Para caralho, então, quero, tu tem que fazer Valer a pena, tem que fazer o contratante Primeiro, ter desejo de te levar de volta Que ele vai pagar mais caro na próxima Tá ligado? E fazer valer a tua ida E marcar o teu nome lá Carimbar o teu nome naquele Naquela região, naquela cidade Com uma entrega boa Porque o, o público que gostar Ele vai te lembrar, mano E quando tiver um, qualquer enquete ou discussão Ou comentário, o cara vai falar o teu nome Puta, o tato, ele foi animal Aí. <risos> diretor
1: <risos> quase cancelou que isso, um copo Mas é,
0: é é legal isso mesmo tipo e às vezes a gente nem espera que vai encontrar tipo a, essa pessoa num próximo rolê uhum. assim, eu toquei num rolê lá em São Paulo e aqui em Curitiba eu tava tocando tipo depois de três uhum. anos eu acho daí eu tava tocando ali num rolê passei na, não passei na pista eu era a última a tocar, passei na pista E um casal falou assim Neva? Oh, você quer Neva? Você tocou lá na nossa cidade Olha só, E mano. falaram a cidade lá em São Paulo Lá lá em tal lugar Lá você tocou na nossa cidade Na Guin Vibe Muito bom. Ah tá, parece Você tocou lá na festa, na Guin Vibe Não sei o que, não sei o que Daí eu peguei e falei, nossa, mano, que massa, tá ligado? Eles lembraram do meu set, eles estavam lá. Cara, isso
3: não tem preço e que paga né? Cara, eu
0: aqui em Curitiba, eu nunca, eu jamais uhum. ia imaginar que eu ia encontrar alguém de lá ou que piorou que tipo, ia lembrar do meu uhum. set, tá ligado? Mas é bem isso, tipo, e, você e, carimbou teu nome e lá. E
3: esse hein? é o ponto. Olha só o quanto isso foi importante pra pessoa. Pra ela lembrar depois de três anos e chegar pra ti e falar quanto foi bom, pra ti foi gratificante pra caralho, mas pra pessoa foi muito foda. Ela lembrou. E por isso que a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Porque vai ter gente, cara, que tá na merda, que foi pra, pra aquele rolê só pra parecer E se tu não entregar o teu melhor, talvez tu não muda a vida da pessoa, tá ligado? E a música tem esse poder, como a gente falou antes, me curou, tirou várias pessoas que eu conheço da depressão, né? E, mano, a gente pode mudar a vida da pessoa, cara. Por um set bem feito. Uhum. E quando tu entregou o teu melhor, e a pessoa vem falar que foi bom, depois de três anos que a gente foi com você, uhum. tu fica, caralho, mano. Dever cumprido.
0: É. Mas quando tu entregou
3: uma bosta e ninguém fala... Uma bosta, não. Quando entregou arroz com feijão, foi no automático. Uhum. Mais uma gig, vou fazer por fazer, deu, né, que é o errado pra caralho. Mas tem gente que faz. Já fiz também. Né, tô, tô bem e tal. Tô, tô num momento ruim. Vou entregar no automático. E ninguém fala. Pensa, puta, devia ter feito o meu melhor. Que, tá ligado? E uhum. se alguém fala... Tu acha que é mentira, que tipo, ah, mano, o cara tá falando agrada, ah, só pra me tá ligado? O cara falando me agradar, só.
1: Eu tenho mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade, mais três. Ó, oh, tem as perguntas. <risos> Thales Domit, é, obrigado pela
3: audiência. Muito obrigado, Thales, sempre presente é... em tudo, querido.
1: É, ele é teu aluno, tá falando uh -huh. aqui, né? É, é certo dizer que o mercado nacional hum. vai olhar com outros olhos o produtor brasileiro pelo fato do dólar? está está mais rígida a assim, cena na parada de direitos produtores?
3: Cara, eu acho que assim, deveria o mercado olhar com outros olhos, mas não está acontecendo, é fato. É só olhar o que vai acontecer no que vem aqui no Brasil. Os line os festivais grandes, vai vir muito de gringo.
1: Mesmo com o pessoal, Prin né?
3: É, principalmente com essa nova variante que está fechando lá fora de volta. O Brasil, querendo ou não, teve o maior índice de vacinação. Então vai ser um dos únicos países que vai continuar aberto. O Brasil não vai fechar de volta os eventos. Só se morrer muito mais gente, mas acho que não vai acontecer. Então, quer dizer, vai vir muito gringo pra cá. E assim, ó, o dólar tá caro, mas a, a oferta tá boa também. Porque os caras querem tocar também, todo mundo quer tocar, é. entendeu? Então, quer dizer, o contratante vai optar pelo que o público consome. O público consome o quê? Vai pagar 200 reais pra ver o Tarzan tocar ou 200 reais pra ver o Jamie Jones tocar? Vai no Jamie Jones, entendeu? Então, quer dizer, a culpa ainda é do público, não é do o artista, não é do contratante, quando tem que pagar as contas, velho. Tá ligado? Uhum. O cara faz por amor, por amor até certo ponto. O cara não vai ter prejuízo uma, dois, dois eventos. Entendeu? O cara pode fazer online só do nacional, só cara foda, que só fez música foda e o cara merece. Mas não vai vender ingresso, velho. Então o cara tem que pagar as contas, porque se o cara não pagar ele faz de novo. Se não fizer de novo, não tem lugar pra fazer arm up, ou pra eu fechar, ou pra outro cara fazer arm up. Uhum. Então, quer dizer, a culpa, infelizmente É do público Que não valoriza o artista nacional Tá ligado? Uhum. Tipo assim, ó O pessoal tá no, na rede social aí, ontem e hoje Malhando o pau no que mudou Jamie Jones, pô, matame Mas alguém falou de quem vai tocar, o brasileiro? Quem é que vai tocar lá? Da ela, o Ati, que é uma sonzeira, que é uma querida Do, do Albuquerque, do Zaque Que é nacional, tu vê alguém elogiando Ah, mas que não vem de mesmo, mas vai ter O fulano lá que é brasileiro, não Tu não vê o público falando isso. Então, a culpa é de quem? É do público. Se o público estivesse lá e falasse assim, oh, ó, foda-se o Jamie Jones, vai tocar o Albuquerque, que é muito melhor, vai tocar entrega igual, ou não melhor, mas entrega, né? Uhum. A entrega é igual, a, a Grazi vai entregar igual, o Zack vai entregar igual, ou melhor, um ponto. O contratante ia pensar duas vezes pra trazer o cara, o, o, o levar o nacional. Mas o público tá cagando pra gente, infelizmente. Entendeu? Então, a a gente tem que, de alguma maneira, educar os nossos amigos que são o público para um educar o outro, devagarzinho, a longo prazo, a gente tem reconhecimento. E complementando o que ele perguntou, se o DJ e o produtor tá mais restrito, eu acho que já tá a tempo já, o mercado consumindo quem é DJ e produtor. O cara que é só DJ, ele tem que entregar algo muito foda para caralho para se manter ativo e ter gig. Não deveria ser assim. Eu sou contra isso porque eu acho que a arte da discotecagem é tão foda como produtor e vice-versa. Então um cara que é só produtor, ele não quer tocar e ele precisa tocar pra ganhar dinheiro. E ele odeia, ele quer ficar em casa produzindo. Uhum. Se o cara que prefiro tocar, eu odeio. Não é que eu odeio, eu prefiro tocar e não gosto de não é ficar produzindo. Se eu precisar virar uma noite produzindo e virar uma noite tocando, eu vou querer tocar. <risos> entendeu? Uhum. Então, e tem o cara que é produtor pra caralho ele quer ficar em casa, mas o mercado só paga quem tem gig. ele vai ser, virar DJ, vai fazer o arroz com Feijão, que ele precisa de dinheiro. Uhum. Então, assim, não deveria ser assim. Mas infelizmente o mercado de novo consome isso. Porque o público e o contratante vão olhar quem teve suporte, que nós na gravadora top, que é remixou Fulano, Fulano tocou música do ciclano, tá ligado? E, e de novo, a, a, a culpa é do público. O público não valoriza a arte da discotecagem, a arte da produção. O cara é só produtor, vamos dar, vamos comprar a música dele. Ele não precisa tocar e, e fazer uma coisa que ele não quer. Quem compra música, mano? Tá ligado? Ninguém compra música, velho. Tá ligado? O cara vai lá quer mil músicas. Ele vai no Zip Share, no Google, no FTP, no... RIPA. RIPA no YouTube, com aquela começo de 128 KBPS. Tem um vocal ainda no RIPAGE no, no YouTube. Uhum. O cara não comprou uma música no Beatport do teu amigo. Que lançou. Tá ligado? Você então, fala. assim... O apoio parte do, do público, de novo, mais uma vez. Tá ligado? Se o público valorizar essa área da discotecagem, o cara vai lá e vai tocar pra caralho com quatro deck e, e scratch e efeito demônio e tal... Pô, vamos valorizar é. esse cara? O cara não precisa produzir, ele precisa se render, a uma coisa que ele não quer, só porque o mercado consome. Mas não, o público não analisa. O cara não vê quem é produtor, quem é DJ, o porquê. O cara tocando com o vinil, eu acho muito foda. Mas acho que é cara pra caralho. Pra caralho, tipo assim, ó, eu queria muito saber tocar igual o Caca Franco, que toca pra caralho, sabe? Igual o Simvati, que meu Deus, parece que tá cincado o vinil lá. É. Né? o Murphy tá faz o, caralho, só né? falta virar o toca ele vira o toca que faz Crash <risos> tá ligado? uma coisa muito foda o público tem que valorizar isso mas você falando aqui, você é um dos poucos que olha o Murphy com esse setup e olhando desse jeito, uhum. o cara vê porque o Murphy é sonzeiro e uhum. tal, mas que tá falando a arte da discotecagem e o que ele tem de bagagem, o que ele conquistou em 2003, mano, ele tocava no Awakens, velho nove parede, em 2003 não tinha nem 18 anos ainda uhum o cara já era foda lá fora. E o Brasil não faz ideia, não valoriza. O Gui Borato, mesma coisa, tocando na Wings, cara, guitarra tá ao vivo. É foda, mano. O público tem que valorizar o quem é daqui do Brasil, mas tem que valorizar as pessoas. Valoriza o cara que não merece, tá ligado? E quem merece não é valorizado. Uhum. É, foda, é foda. Preguiça também de Preguiça de pesquisar. De ver, né, preguiça. É só preguiça. Tanto o DJ novo, quanto só o público é preguiça de ir atrás da história. Tá tudo lá na internet. Vai no line-up uhum. vai, vai fazer no um evento Olha todo o line-up Quem são todas as pessoas que vão tocar Por que vão tocar Em que horário vão tocar O cara é, é residente da gravadora tal O cara lançou Ele tá no, tocando nesse lineup por causa disso Ou foi o artista que chamou ele para fazer o warm up Pô, que legal que o fulano é, é, confia no trabalho dele uhum. Pesquisa por que o cara tá lá Por quê? Por quê? Por quê? Sempre pergunta por quê pra vocês mesmo Por que todo mundo Não só o headline Como eu falei antes Todo mundo falou do Jamie Jones. Ninguém falou dos outros. Todo mundo falou da copada do Marcel Plex. Ninguém falou quem é que abriu antes para ele. Que é o James, o amigo lá de Joinville, que o Marcel Plex apadrinhou ele. Lançou na Yahoo. O Marcel Plex superior, ele na turnê aqui no Brasil. James Crito, sangue bom, merece. Vai explodir ano que vem. Ninguém lembra o cara fez no puto no set. Lembra do set ruim do, do Marcelo Plex falando no microfone jogando o copo. Mas ninguém ah, tá esse lá. Foi mais repercutido. Ninguém né? tá lá elogiando o armão que o cara fez pro Marcelo Plex. Esse é o ponto. A valorização do, do, do produto Nacional, velho. Tá ligado? Como eu falei, quer falar bosta, não fala. Guarda pra falar coisa boa. Elogia. Se não tem pra falar nada pra elogiar, então não fala nada. Melhor, né? É. <risos>
1: E fala um pouquinho pra nós o do teu do projeto com, com o Bervon novo agora. Ah,
3: boa. Projeto com o Bervon, é, primeiro, o Bervon é um querido, né, cara? O cara é talentoso pra caralho, ele também vai despontar, já tá despontando. E eu sempre tive, é, na minha cabeça, a ideia de ter um projeto com uma outra pessoa. Não pra ser o principal, mas pra somar e entregar algo que eu não entregaria comigo Tarker tá sozinho. Cê tá ligado? Só que eu nunca tive uma experiência boa com back-to-backs. Tipo, eu tocava com um cara, o cara era virava uma competição, o cara queria atropelar. <risos> sabe? Eu nunca consegui entregar algo. Então, quer dizer, eu nunca tive uma experiência boa. E aí, no, na pandemia, eu me conectei mais com o Bervon, toquei música dele, a gente a ideia. E eu vi que o Bervon era um cara talentoso, que era o cara que poderia eu ter um projeto mas eu não tive essa sacada. E o Mal Ângelo, que é o manager dele. Pode crer, eu vi o Mal lá na. Não,
1: o esse é outro. É, o Mal Ângelo.
3: No... Ele foi na... lá no John lá. É, John.
1: ele que falou até que o Bervon era o nome do técnico no ah, Brasil. Não, então. e não
3: tenho dúvida, velho. O Bervon é o cara que ele merece, tá ligado? Uhum. O Guri é bom, né? Vamos lá na casa dele comer um risoto de coisa aqui. <risos> que massa. É. E aí, é, o Mal, eu troquei uma ideia com o Mal. O Mal falou: Não, cara, eu tenho essa ideia do projeto aí. Eu acho que o Berbon, tu e o Bervon daria certo. Mas eu vim gravar o tarde Lab e a gente marcou uma reunião em novembro do ano passado. Só que eu vim muito mal pra cá, velho. Era uma quinta-feira, eu acordei muito zoado. Aí vim sozinho, que era em qual trabalhava e tal. Mano, eu pensei em voltar, fazer a volta duas vezes, assim, na estrada, sozinho, vindo pra cá. Aí gravei o Lab e tal, eu tava cansadão. Falei, ah, mano, vou te marcar a reunião e vou embora, porque eu tô zoado. E ele achou que eu tava desistindo, tá ligado? Meio que desdenhando, assim. Aham. Uh -huh. E, eu, e aí o Bervon agora, ele me fala isso, a gente dá risada, né? Assim, ó, achei que tava acho, cagando pra nós, cara. O fala. Tava mal mesmo. Tava mal. Eu falei pro mal, tava mal, mal, <risos> tava mal, tava mal. <risos> E aí a gente marcou mais uma reunião e tal, apresentamos... Eu falei assim, ó, eu tenho uma ideia de projeto na minha cabeça, de live, usando um setup do caralho e tal. E assim, eu só vou levar em frente, se vocês acatarem a minha ideia eu acato a de vocês, mas eu tenho que acatar a ideia de setup e apresentação vamos ele tem muito potencial talentoso caralho, ele, eu jogava a ideia da música, ele botava em prática eu montei o setup todo a gente não se encontrou nenhuma vez pra fazer a apresentação, que foi lá pra minha casa, a gente fez três músicas aí eu vim pra cá em julho, a gente sentou o primeiro dia montando um setup numa... opa opa, é. opa. Sentamos, montamos o setup e falei assim, vamos fazer isso e aquilo mas não ensaiamos, chegamos lá na hora da tarde, deu uma coisa... Sabe a conexão que parece que a gente fazia 10 anos? Ah, foi natural ali, tipo... Foi natural. A... E qual que é a ideia? É uma apresentação com... É um live, que a gente só faz músicas nossas, com setup que faz ao vivo. Não é híbrido, não tem música pronta, né? É tudo coisa nossa ali. E criação ao vivo e tal, usando o Model one e os outros equipamentos que a gente tem no estúdio. Uma coisa mais esporádica, assim... Vai ser uma coisa que não vai ser vendida direto. Não vai ser o principal. O Bervon uhum. e o Tartar são os projetos principais de cada um. Mas o Note, que é o New World Technology, o novo e o velho usando tecnologia, é uma coisa que a gente vai fazer alguns lançamentos anuais, três lançamentos por ano, e algumas gigs que a gente tem para o ano que vem. assim. Mas é algo que tem um valor mais agregado, que o setup é mais caro, é mais caro levar duas pessoas, então vai ser menos executado. né? Uhum. Mas vai ser mais umas gigs chaves. Assim. Até para poder é, tanto apresentar pro meu público o Bervon e o Bervon apresentar o público dele o Tartar são duas pessoas que tem uma diferença de idade e Sim. público diferente e linha de som também então a gente, o Bervon tá com um técnico mais pesado mais industrial o meu é mais minimal técnico, mais flatzinho então os dois juntos combinam muito e a gente consegue levar o som do Bervon onde ele não conseguia sozinho e eu, ele leva o meu onde ele não conseguia sozinho uh -huh. essa é a ideia principal e foi do mal essa ideia daí, Foi do mal,
2: aí, isso aí. De... Mal, do mal. Ah, <risos> deu, deu certo, do mal. né? É, tava deu
3: mal, certo. falei pro mal ah. e deu tudo certo, ficou bem. O mal também. Mas carreira, no caso? Não, o mal eu conheci ele agora. No caso é agora, do Vervão, né? é. Ah, entendi. É, mas eu, o mal, ele tem esse, esse trabalho, né? Ele cuida da carreira de alguns artistas, mas ele pega artistas novos pra potencializar.
0: Ele é de Curitiba? Ele,
3: não, ele é de São, não, Paulo. São, Paulo. São é Paulo. Paulo. É o Lama Menger,
1: é, né? Lama Manager, isso Que é o nome da vê lá. É, eu vi lá, até que eu não conhecia também a carreira dele, eu vi que ele foi,
0: tipo, tem
1: bastante relevância bastante com aqueles coisas. O cara é
3: artista, já fez vários eventos foda também. Uh -huh. já, o cara tem, tem bagagem pra caralho. E
0: da onde que vem o seu nome, Tarter? Meu nome é sobrenome. Ah, é nome?
3: Meu nome é Emílio Tarter.
1: Emílio Tarter,
3: Emílio Tarter. Emílio
1: Ah, eu vi lá, mas é pra mim que era tipo apelido. Não, Tartar, não. Que nem uso o apelido
3: também. Tá é, é tipo, o que acontece? Eu sempre. É, eu sempre quis. É, eu nunca gostei de Emílio. Tá ligado? Quando eu era pequeno, eu criei um apelido que é Bilo para minha família eu... me chamar. Minha, meus, meus familiares. Me... Lembra
1: do sítio? Do não sei, não
3: lembro. eu eu, Milho, eu nunca gostei. Tá ligado? O
2: Jeff na deu
3: um salve, ah, o hein? Jeff, salve. <risos> oh, Jeff, brother. O Jeff é o primo do Dreison que eu falei antes. É,
1: salve,
2: é. Porque...
3: Porra, é Obrigado salve. pela
1: audiência. Salve.
3: E aí. Eu nunca gostei de Emílio, né, cara? E aí, cara, eu criei Bilo, quando eu era pequeno. E o meu pai, ele tinha muito... Eu gostava muito, quando as pessoas chegavam, me chamavam de Tarter, Sabe? Eu achava... Eu achava é, achava, é, Senhor Tartar, achava bonito. E aí, na época de, de rede social, que era o Mirk, no começo lá, hum. eu, eu queria um nick que as pessoas me chamassem e tal, e, e Tartar, eu usei Tartar. ficou Tarter, cara. Todo mundo me chamou de Tartar. Quando hum. eu comecei a tocar, não tinha outro nome pra botar. Mas hoje em dia... Se eu fosse começar hoje, eu não usaria tártaro. com a minha experiência, porque os gringos confundem com molho tártaro, tá ligado?
1: Eu, quando eu vi, eu pensei, eu pensei que tinha alguma analogia, alguma é, história aí a coisa. E, e aí a galera,
3: é. tipo, vem e pergunta se é porque eu sou gordinho, gosto de molho tártaro. <risos> ah, uh -huh. é, é porque o gringo não sabe. Povo, né? O gringo não é. sabe falar tártaro, falar tartar, tartar, -tar. acho ah, que é comida. Crer. Sabe?
1: Mas é que o nome, tipo, remete mesmo uhum. muito a isso. A primeira coisa que eu lembro é a gente a coisa foi isso que é que lembro. Pra que quem eu... não conhece o
3: sobrenome, é. né? Vai. Por, por isso que hoje em dia eu não usaria esse nome.
0: Eu não, não leguei nada, nada. Uhum. <risos> é isso, a nada. Leguei
3: isso, é tártaro, molho tártaro, tá ligado? assim. É.
0: É que eu nem o tenho...
3: Matame lá, gente, hoje. Parece o carne, né? O é o que
0: tem na não carne. Não tem uma né? carne? É.
3: <risos> tem mesmo, é boa, parte uhum, boa. Uma
0: é uma cara. coisa molinha, né?
3: Eu tenho uhum. outra pergunta pra você.
1: É, como está sendo ver os seus alunos em lines com você? Cara, não sei qual que foi o aluno que esteve no mesmo line?
3: Teve vários já. É, cara, primeiro, além de tudo.
0: Valeu, que
3: vou no banheiro. Vai, vai lá, fica à vontade. É, além de ser gratificante, o melhor, não é eu que estou botando. É naturalmente o contratante chamando o aluno para tocar junto comigo, vendo potencial no meu aluno. Então, quer dizer, tu, eu sempre falei que, tipo assim, ó, eu vou dar o caminho, eu vou ensinar, eu vou contar minha história, minha trajetória, mas eu não vou forçar nada. Eu não vou uh, pular a etapa. Eu não vou chamar o um cara para tocar comigo se ele não merece. E eu não vou chamar ninguém para tocar. O quero é que o contratante enxergue. Entendeu? porque o meu papel é fazer o cara ser tão bom e, e, e visto quanto eu sou então uhum. quer dizer, eu mostro os caminhos o, 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 o aluno e o artista ele se dedica para se ele quer botar em prática ou não e hoje vendo que eu estou em lineups que tem alunos meus e que vieram através do contratante de televisão e não eu quem quiser indicar mostra que meu trabalho fez sentido que o aluno está merecendo que é mérito dele e que está dando certo, que está repercutindo o que eu ensino.
1: No caso, não foi tipo um apadrinhamento, não, foi por merecimento é mesmo, isso aí. né?
3: Se o contratante olhou aqui, ah, vamos chamar o Tartar e o fulano, para botar no mesmo line-up, é porque o cara viu o potencial no cara também, entendeu? Ele pode até chamar porque no primeiro momento viu que era meu aluno. Uhum. Mas de 70 alunos que eu tive, ele chamou um. Então, quer dizer, que ele tem um diferencial, alguma coisa tem então quer dizer, eu vei, vendo isso acontecer, e às vezes eu nem sei que isso acontecer, anuncio o line-up e vejo o cara tá junto comigo, eu fico muito feliz que massa. Porque, é, porque o, meu, o meu, meu trabalho tá dando resultado o meu objetivo tá sendo alcançado que é pô, ter alunos meus no meu line-up, pessoas que eu ensinei conquistarem no meu evento que eu toco também isso é pô, me... uma coisa que eu demorei 10 anos para chegar, o cara chegou já em um ano, sabe?
1: Uhum. sabe bom pra
3: caralho, tá ligado? mostra que foi sentido o meu ensinamento
1: você tá com, tipo, consegue, então é, é muito perrengue que você passou no caso passar para o cara, não precisar passar é por aquilo
3: é isso aí, eu preparo a pessoa é, mostrando os caminhos que deram certo as coisas que eu vi, pessoas errando e o que eu errei também, ou o que eu acho que eu errei, porque o cara não sabe se realmente foi um erro, às vezes mas eu falo, cara, eu fiz isso, deu certo eu fiz isso, não deu certo é, postergou alguma coisa porque eu, eu deixei de fazer isso, então não faça e, e, e tu vê que as pessoas estão botando em prática, dando certo, mostra que pô, faz sentido, tá ligado? Sentido. Isso, é foda. isso é bom pra caralho Essa
1: parte aqui do, do marketing digital que a gente aplica, eu né, que eu estudei Sim. e aplico aqui, quando eu passo pra muitos eles perguntam, mas como que acontece isso? Como faz isso? Eu passo pro cara e o cara faz ou oh, deu certo, isso é muito massa É muito foda, assim, de, tipo, de é bom, muito foda tá que mostra,
3: Valida o teu, teu trabalho, o teu, teu estudo né a tua visão e tu faz uma pessoa que bem, né cara pessoas uhum. evoluir e crescer, isso é muito foda
1: é que daí você passa, é natural daí que você não precisa falar pro cara, oh, fala lá que o negócio o cara vai falar sozinho, oh, eu fiz o que o, tipo, o camarão, no meu caso, o camarão no teu uhum. fiz o que o Tartar falou e é deu boa aí. tá ligado? É isso
3: traz mais alunos, mais quando é mais Sim, dá credibilidade pra você, é né e tal. É a mesma coisa que até
1: o Alan falou bem assim, tipo só, só de ter você aqui tipo, já dá mais credibilidade pro nosso trabalho é isso e aí. assim vai crescendo a rede, né é, tipo, isso, que é isso que acho que é a, a forma de, de somar um com é o outro, e se ajudar É, cara, e
3: eu vi, eu vi o o, o corte que vocês postaram do Alma falando sobre isso aí que o quanto é importante ter pessoas grandes lá no lab que fazem um cara que é menor tocar lá também e falar, pô, tô no, no lugar que gravou o Renato Ratier também uh -huh. sabe, é, é tão foda pra caralho isso, tá ligado isso é pontos um ponto, a gente ajudar o máximo possível se, pô, se tu de alguma forma tu é referência né, e tu pode ajudar o projeto ajuda, mano se tem pessoas que vão estar tá felizes que tu vão estar tá participando de algo que tu também tá participando Demonstra que o teu trabalho faz sentido, vai ajudar o projeto. Pô, por que não fazer? Dali, uhum. Por que não fazer?
1: Não é dói. Eu acho que, tipo, isso que, né? Como a experiência tua também, mais pra frente, acaba voltando
3: pra gente, é, eu né? Lógico, o, mano.
1: Que nem o cara que você nem conhecia o cara que indicou é, o teu troco de dinheiro.
3: Lógico, volta, mano. Volta. Tudo que tu faz o bem volta pra ti em dobro, velho tá ligado? Por que Sim. não fazer, mano? Não dói, mano. Se doer, esse beleza, mas não dói. Uhum. <risos> é.
1: Exatamente. E sobre o Surreal, que você pode uhum. falar pra nós, você quer Surreal Ai, vai ser um projeto
3: surreal mesmo.
0: Tem data? Coração?
3: Ah, dia 26 de dezembro. Hum. Aí vai ser dia 26, 28, 30, 31. As datas de abertura, né? Uhum. Uhum. Três pistas. Ano que vem vai abrir mais duas pistas. São cinco pistas no total. Complexo de 92 mil metros quadrados.
0: Caralho.
3: Pistabels, cabe, sei lá, 3 mil pessoas A Nômede é mais 4, a Raon mais 2 Meu
0: Deus, é tipo uma cidade, né? É uma né? cidade Mano, ah. Mas onde que é ali? É Balneário? pra trás de
3: Camboriú É em Camboriú é em Lá Camboriú. pra trás de Camboriú, não Pra trás da Green Valley, lá, sabe? A é em Camboriú pra... Eu já fui
1: na Green Valley, mas eu não, não, não manjo muito é, tipo, é pra Se pra me trás, largar assim, ali, eu não sei É bem pra embora. trás,
3: assim <risos> É outro lugar, tem até uma igreja dentro do complexo Pra ter uma noção era, Fazia casamento antes, tá ligado? Uh -huh. Então vai ser bem massa o lugar um lugar que vai ter espaço para novos núcleos Novos artistas Uma pista voltada, cada, cada noite vai ter uma pista Sendo assinada por um núcleo Então quer dizer, tu vai ter, o artista vai ter a oportunidade De tocar num evento que toca gringo foda E é o núcleo, teu núcleo é assinando Então quer dizer, vai ter a oportunidade que faltava lá pra gente também Sim. Poder dar abertura para mais pessoas Fora o lugar, tá ligado? O Ratier é um cara que tem uma visão Tem uma, um bom gosto do caralho Então quer dizer, tá ficando bonito pra caralho a pista Bélgica toda preta, mano, um galpão preto, sabe, meu cara, teto de, de madeira, um monte de espelho, cara, decoração bem rústica, assim. A Nômade é mais uma tina de circo, mais com carruagem, voltada mais a, ao indie, ao melódico. A Bélgica é mais pauleira, a RUM é a céu aberto, vai ter, vai ter uma tenda, vai ser mais abertão, assim. Cara, um gramadão gigante, lago, praça de alimentação, em breve vai ter uma pousada lá também. Um chalézinho em cima do morro, assim. Caralho, seu rolezão, querendo. né? Eu acho
0: que eu cheguei a ver um videozinho. É, eu também projeto, vi esse videozinho aí
3: de como que vai ser a ideia. E qual dia que você vai tocar lá? Dia 26, na né? inauguração, dia 31. E no qual BPM. É? Na, BELS. Na, BELS. na BELS. Eu abro a BELS. Que é eu, Ito, Porrit e o Renato. Pode crer. É. Eu toco dia 26, e toco no Réveillon, que vai ser. Ingresso,
0: já estão à venda? Já
3: estão à venda. Lote promocional, acho que tá 80 reais.
0: Nossa. Preço bem é acessível, bem, bem né? Acessível. Vai ser as três piscas. Três, Três pistas. pistas. agora, daí... É, direto. É, ano
3: que vem abre mais, mais uma e até final do ano é pra abrir o DED. Que é pista bem conceitual uhum. Vai ser fodida, hein? Vai ser fodida essa pista. É, é, que é que o é DED que... falaram, né?
2: Vamos ter que garantir esses ingressos. Né? Então,
1: vamos né? Tipo, falar. na melhor, né? Vamos lá, vamos eu vamos até eu quero aproveitar só o um gancho aqui. Eu fui convidado. A gente... a gente foi convidado, mas você vai estar tá na... No sábado final de semana. A gente vai estar lá na Groove Bird, lá da galera da Puzzle. É aquilo que você falou até sobre... Hã? <risos> Eu vou é, Rúlia, mas é no sábado lá, na verdade. É, mas... mas você é. vai voltar. Verdade. Que é um rolê que eles fazem num barco lá. E foi mais ou menos isso que você falou até que... É... Eu não tinha condições de ir por ser em Santa Catarina uhum. e tal, é, tudo condição de logística e tal. E os caras fizeram todo um rolê só pra mim me levar Pera no aí. rolê pra falar que tô importado, tô importado. eu tô em Porto. Queria agradecer, ó, Muito obrigado mesmo. Espeada.
0: É Groove Humbert, o, é, é. o do. É, galera. Os tá brothers
1: tão juntos. O, o jogo junto. Minoso que junto. me chamaram e tal. Muito obrigado pelo Verdade. convite. Que Sim, os nossa. meninos
0: começaram. Esse rolê já existe há uns dois, três anos. <risos> só que eles faziam em Guaratuba, ali num barquinho, hum. tipo bem menor, mais. É, tipo, não, o barco em si é grande, cabia uma galera, mas não De é evento, aquele garpo... É, não era aquele barco pirata, é, igual né? eles vão fazer agora. Agora eles vão fazer lá em Balneário, naquele barco do Capitão Jack. Ah, sim. É. Né? Já toquei lá naquele Capitão que Jack, é bem legal. Mas era um outro barco tipo, para você ver, na existência... Sim, os vai eles estão conseguindo é fazer crescendo. uma parada muito e mais assim, legal. E assim, é tá o tá mais ligado?
3: difícil, cara, tu mudar da tua região sair é. da, tua, da tua localidade para outro lugar, por exemplo tudo novo, você de Guaratuba Sim. ir pro Balneário uhum. e, e é legal que além de tá crescendo, te chamar, pensar que é importante a tua presença lá viabilizar a tua ida isso é muito legal. Tem que valorizar mesmo, cara. Agradecer mesmo. Parabéns, galera. Valeu, obrigado
1: mesmo. Pra mim também foi bem. É foda. Pra mano. galera que eu e eu e Neves, a vai estar tá tocando em outro rolê. Até chegou um ponto que a gente acontece de tá, final de semana tem três rolês, a gente não consegue. Não, dá pra, treino, tudo, né? não dá pra ir em tudo, né? Não dá pra em tudo. É, e e frio...
0: podem convidar, galera. <risos> podem convidar, convidar. A gente,
1: a gente vai estar tá lá. É isso aí. Né? É isso aí. <risos> por causa que é aquilo que você falou. A gente gosta pra caralho. É. só <risos> <Eu sou rolezeiro. risos> Muito. E também por causa que é importante Porque a gente vê Que é importante A gente estar presente é, para entender muito A forma que a gente Pode contribuir claro, para agregar contribu E né? para ver também
3: é, Possíveis pessoas que pode chamar aqui para trocar ideia Tu vendo um cara tocando uhum. O público reagindo bem Ao set do cara Pô, um cara Que é legal Trazer para contar a história uhum. é, Entender o contexto Do evento E a gente só conhece assim Sim Isso, Lá no, no na, Dando a cara a bater Tá ligado É as
1: pessoas para participar aqui, na verdade, a gente tá com uma demanda tipo, grande agora, que legal. graças a Deus que tem massa. bastante gente para participar e até eu falei que, até é, volto a repetir aqui, da, da ideologia do Time to Talk, que o que a gente quer a gente quer dar um que, a, ter relevância para poder fazer dois episódios por semana para poder chamar toda essa galera Cara. tem muita gente, tá ligado? mas a galera tem que entender que a gente tem que ter é uma relevância pra isso, claro. como é que é que a galera ajuda, a ah, gente conseguindo seguidores, claro, as
2: fungindo, engajando, é, compartilhando, compartilhando né,
3: assistindo ao vivo, ajudando, né? Porque é. tudo, tudo, tudo vai ajudando, né, cara? Quanto mais gente ao vivo assistindo, mais o canal vai longe, mais se empolga, mais se monetiza. É uhum. assim que funciona, cara. Como eu, falo, eu falei de novo, olha de novo, cara. A grana que motiva o negócio. A gente faz, por amor, vale. Mas se não tiver grana, você não consegue fazer. Não consegue fazer, de fazer novo. nada. Não a grana é. é uma ferramenta é muito, lógico, muito velho, essencial é para é fazer um o um
1: negócio acontecer. É lógico. Se não tivesse a Beck, a Beck, mas a Monster mandando os gole para nós. É, a gente, é, Isso aí. Não tava acontecendo. Check aqui, ó. Muito obrigado. Acho que eu tenho mais uma, pergunta. É, Acho que eu
0: tenho mais uma.
1: Não, não tem. Na verdade, faz. Tem uma galera pra agradecer, que eu deixaram pra agradecer pra depois. Hum. Agora já deu 3 horas e 55 minutos. Né? É, Vamos liberar
0: ele porque ele ah. tem um um,
3: um é. jantar lá ainda. Cara, O risoto. É, ah, <risos> agora nem tô mais com
0: fome A Nicole mesmo. já tá ah. dormindo ali no sofá, foi
3: ali e agora há pouco ela tava. Acordou cedo <risos> para trabalhar hoje. Daí, guerreira. Ela tá cansada. Nicole é Guerreira, graças é. a Deus. Tem ela. Eu
1: queria que você, antes de ter, você falasse um pouco sobre a gravadora junto com ela, uhum. Na parceria que tá na tua vida que vocês falam. É, ou... o,
3: que, o que acontece, cara? A Nicole ela entrou na minha vida pra me agregar pra caralho, tá ligado? Tipo, era um cara solteiro que não tinha apoio e não conhecia ninguém que poderia ser a minha futura esposa, que realmente agregava. Eu só conhecia pessoas que estavam no rolê, que gostavam do meu som, que era, não tinha, não desenrolava o papo. Então, quando eu conheci ela, que a gente trocou ideia pra caralho antes de ficar e tal, e pô, essa mulher aí, é uma mulher que vale a pena investir. E ela tem bom gosto. Ela vai com, pra, ela ia para festa já no começo com a visão de mercado, né? Olhando, ela ia, eu entendi o line-up, ela não ia para qualquer festa e tal. Ela é 10 anos mais nova que eu. Então, eu vi, pô, cara, ela tá se dedicando como eu me dedicava no começo. E eu sempre vi potencial ela como artista, bom gosto musical. E, mano, você é uma pessoa que te agrega, te ajuda, te apoia e confia no teu trabalho, por que não ter coisas juntos também? E eu vi que, cara, sozinho, mano, eu já tinha uma gravadora com outro sócio e tal, que é o Urban Soul. Mas onde dava? abrir mais uma gravadora sozinho. Eu tinha que ter... Um apoio dela também para esse lado e eu queria retribuir de alguma forma. E para retribuir, não basta ver só agradecer, tá ligado? tem que mostrar que, pô, cara tô junto comigo, vem, vamos ser sócio. A gravadora pode dar muito certo, a gravadora daqui a pouco. Eu quero que os meus alunos que eu lanço lá, os artistas que eu lanço lá, olhem para ela como uma pessoa do mercado também, com a visão que eu tenho dela. Olha, ela começou a tocar também, as primeiras gigs dela. Eu quero que isso aconteça, eu quero que seja uma, uma, uma forma de agradecimento diferente só agradecer, mano, todo mundo faz e às vezes é da boca pra fora então eu vou chamar pra ser sócio vamos, vamos mostrar pras pessoas que a gente é sócio a gente é parceiro no relacionamento na carreira também, tu me apoia e vamos ser sócio na gravadora, no negócio junto, pro mercado te, te enxergar como é, profissional também porque o mercado é, a, a Neiva vai concordar comigo o mercado ele, ele não dá oportunidade pra mulher tá ligado? Os homens... São, é, existe muito machismo nesse, na música eletrônica.
2: Bastante.
3: Pra caralho. Então, assim, porque sabe que a mulher tem potencial muito mais que o homem, tá ligado? Uhum. Então, assim, é... Pra não acontecer que, ah, ela só tá ali porque ela é mulher do tarter ela só tá ali. Não, vamos fazer do jeito certo, que eu aprendi também como é que é o jeito certo. Eu visualizei o, as, o, as coisas que as pessoas usam para desmerecer o trabalho. Ah, ela tá lá porque o marido botou, porque ela tem dinheiro, porque... Ela, enfim. Sorte. Só... Nunca porque ela é melhor <risos> que Nunca cara, isso, né? isso. Nunca porque do... é mérito. Nunca porque ela é produtora e bom, boa DJ, pesquisa ah pra caralho. Não, é só porque tem algo. Acha algo pra desmerecer o trabalho da guria. eu não queria que acontecesse com a minha mulher. Eu não queria que ela chegasse em algum lugar e ela não fosse agora como a Nicole e assim, a mulher do Tartar Eu não acho legal isso. Uhum. E acontece isso pra caralho, tá ligado? Tipo, chegar num lugar, os caras me cumprimentarem, me tratar de um jeito... E ela... O cara deixar ela de lado. Ou o cara, tipo, cagar pra ela. Não dar moral. Pô, trata igual as pessoas. Como a gente falou antes. Trata igual todo mundo, tá ligado? Então, eu vi do jeito... Na gravadora... Eu vi uma forma de apresentar ela pro mercado. De forma profissional... Ela poderia mostrar o trabalho dela, a curadoria dela, a visão de mercado dela, aplicando na, na gravadora. E essa é uma porta de entrada para começar as pessoas tirarem um bloqueio que teriam para falar alguma coisa. E como eu sabia que ela tem potencial para tocar, ela, eu já sabia que uma hora ou outra ela ia começar a tocar, só bastava virar a chave, eu pensei que a gravadora, pensei não, tinha certeza. Também seria uma virada de chave, que ela tendo um reconhecimento por, por esse lado, também deixaria ela mais leve para começar a levar. Conheço a minha mulher, então sei que ela também tem um monte de segurança por achar isso. Ah, a pessoa vai me desmerecer por isso, por aquilo. E a gravadora foi destravando ela também. Ela tá, tô, começou a tocar agora, vai ter a primeira gig dela dia 23 de dezembro. Porque agora ela também está mais leve. Tá né? então, então, Eu acho que, é, eu acho que é uma, isso é uma coisa que tem que ser falada mais também. Esse machismo que acontece no mercado. É, e não é só com as mulheres, e sim com todo artista que tem talento. Quando o cara tem talento, a pessoa tem, tende a puxar teu tapete, desmerecer teu trabalho. E mulher tem o poder de conseguir as coisas. Porque mulher é dedicada, tá ligado? Mulher conecta com mais pessoas. Então, quer dizer, quando o cara vê que ah, tu, ela pode tomar meu lugar, o cara vai lá e... Ah, mano, não faz isso, não tá é, ligado? Tem, tem chance e lugar pra todo mundo, tá ligado? Tipo, pra todo mundo, mano. Então... Foi por isso que a gente começou. E, e como ela me ajudou muito... No marketing digital... Ela me indicou pessoas boas... Ela me dá dica até hoje... Como me lidar na internet... Ela, ela acompanha bastante gente que faz esse trabalho... Eu pensei... Eu tenho que ter lá junto comigo para me ajudar... Uhum. Para trabalhar... A comunicação humanizada com o lado dela também... Na gravadora... Uhum. Que é uma coisa que poucas pessoas fazem... Eu não tenho tempo, cara... Para fazer isso... Para cuidar da, do, do perfil da gravadora... E cuidar da comunicação... A ideia que ela deu... Cada lançamento, a gente convidar um artista plástico para fazer a capa do, do EP. Não ser só uma, uma capa aleatória da música. Ter uma conexão, o um artista ser reconhecido. Foi ela que deu a ideia. Eu não ia ter essa ideia, tá ligado?
0: É o dedinho feminino ali, é né? É Faz aí, toda, né? Vai toda a diferença, toda diferença, com certeza. E é parabéns, Nicole, pela sua primeira geek. <risos> é, que vem um monte.
1: É de muitos, é isso, é, isso aí. Hoje. Então, que? Agora tá quase quatro horas. Eu queria. Mais uma vez, agradecer você, Tarti. Muito obrigado. bate-papo
3: muito legal, mano. Você
1: tá sabendo a tua história aqui, conhecendo aqui, mano.
3: Eu que agradeço, mano. Muito poder falar, conhecer vocês. Sou, sou grato mesmo, de real. A gente que agradece. Na agradece, agradece, verdade, eu mas essa viagem sou... você vindo a isso aqui. Eu, que tô... eu isso. vim aqui só pra verdade. vir aqui, é do... Tá certo que você vai comer o um risoto,
1: né?
0: É, vai dar frio já esse risoto. É,
3: vai ser. Mas, cara, sou grato porque, assim, o que eu puder fazer pra ajudar, vocês contam comigo também. Vamos for é lá para o Santa contribuir. Catarina, pode me chamar, vamos fazer muita coisa junto, que eu acho que precisa de pessoas com, com essa dedicação, com esse propósito para ser né, que nem vocês. Né? E eu estou aqui hoje falando, grato de poder trocar ideia, ser bem recebido. Estou me sentindo aqui no melhor gig da minha vida. Né? <risos> oh, boa, é cara. assim, ó, 4 horas de sete, mas falar. <risos> Mano,
1: uhum. mas assim, além do de hoje eu agradecer você, tipo, a, é um espaço para você poder falar, sei lá, a, sua, a tua... A gente já falou tuas gigs, mas as tuas gigs, a tua rede social, que o, o editor já colocou lá, né? No chat uhum. lá. Tá, ah, obrigado. É, mas falar também do teu trabalho, para quem... Que tem, tem muita gente que vem aqui acompanhando, às vezes não, não conhece o teu trabalho uhum. também. Então é o espaço para você falar com o público. Qual câmera que ele tá, diretor? Nós estamos na geral, galera. Na geral, aliás, aqui. pode falar com a geral aqui.
3: Galera, muito Obrigado acompanhe meu trabalho aí, quem tiver música boa me mande, as próximas datas são, semana que vem Campinas dia 17, é, dia 26 no Surreal, dia 31 no Surreal dia 8 num, em Balneário que eu não lembro o nome do evento e tem BPM também, festival lá no Carnaval que todo mundo é convidado é, tem, tem o dia 12 eu não posso contar ainda né? que vem é dia 12 <risos> é, depois eu conto aqui eu não posso ainda, eu tenho que Os segurar bastidores. é é, em breve tô aqui em Curitiba também ah, e na, é vibe. na vibe na vibe na <risos> vibe posso contar <risos> é, e é isso cara eu acho que tamo aí para somar quem precisar de qualquer direção qualquer dica não se é, acanhe em falar comigo é, eu tô para ajudar aqui o ajudar de coração manda suas dúvidas lá só abro o caixinho direto no meu Instagram manda direct tô, manda música principalmente até ouvir. Promo. recebo e toco manda e, e assim ó não se prenda a estilo cara gênero eu quero ouvir dar feedback de música boa ou ruim mas eu vou falar a real porque as pessoas têm medo de mandar isso que eu não toco house vamos botar mas eu quero ouvir cara música boa tem que ser ouvida e dado feedback direcionamento eu tenho artistas que tocam house que eu posso direcionar então mandem para mim eu quero ouvir porque música quem produz manda seu trabalho seu dj seu set manda que eu quero ajudar o que eu puder fazer conta comigo Top, é irmão. isso aí Obrigado. Vamos quero agora
1: para a hora mais esperada da noite, que os fãs da Neva vêm esperando ela. se diretor vai me matando porque eu tô
0: matando na mesa.
1: Pode fechar para essa aqui? Pra essa,
0: não, não, eu quero falar na geral. É que na geral. Por que fechar aqui? Eu travo daí, não, não vou falar aqui.
2: nada. Eu Tarde de te
0: agradecer Obrigado. por você disponibilizar seu tempo. Por você vir de longe, né? Porque são o quê? Umas duas horas de mês, três horas, e meia, e três horas lá um de, de Brusque até aqui, para contar suas experiências, seu conhecimento, abrir a visão, né? De, de muita gente que tá assistindo a live ou que vai assistir. A nossa também, né? Que a gente, toda live, a gente aprende muita coisa aqui. A gente ensina pouco, porque a gente não fala não, muito. Mas a, gente mas a gente aprende muito. Muito legal ver os seus alunos também aí com a gente. Obrigada a todo
3: obrigado. mundo que ficou na live aí. Muito obrigado. Mandou
0: as perguntas também bem legais, mas perguntas também bem é, inteligentes. <risos> né? E é isso, agradecer a você, mandar um beijo pra Nicole, que tá ali no sofá, Nicole acorda, passei <risos> é. agora para ir no banheiro ali. Ela falou, se ele não parar, se você não cortar, ele não vai parar de <risos> Ela falou, tô aguentando. Mas é isso, mas é isso, agradecer mesmo por tudo. A gente também está de portas abertas no que a gente puder contribuir com né, o teu projeto,
3: já estão muitos, só o fato de eu vir é. aqui hoje não sabe o quanto. Vai chegar longe esse material aqui, cara. É, eu... eu poder ter o um material gravado e contar a minha história para o pessoal assistir com o tempo, isso não tem preço, mano. Obrigado. Eu aviso, a gente legal. que agradeço.
0: É Mas é isso, só agradecer mesmo. Camarão, vai mandar eu os salves. Vou agradecer a galera
1: final aqui. Os
0: beijos.
1: Os beijos você mandou para os teus fãs já?
0: Beijos, tamo meus na, fãs. Estamos na
1: geral, né, diretor? <risos> Os fãs ainda aqui é a galera que estava presente aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se não fossem vocês, isso aqui não seria possível. Com
3: certeza, nós estaríamos aqui hoje.
1: É, obrigado ao, ao seu comem, aluno, Thales Dumitri, ao Steylin João, que é lá. Eu esqueço do qual é o, a festa que ele faz ali no Santa Catarina. Sim. Desculpa, me fugiu, eu me ouvir. Ele estava no Marx. Frentes podcast esses Eu não
0: sei quem que é. Ele faz um
1: rolê né? lá que foi o Piazão que falou bem assim que te encontrou na praia lá. Que eu te falei ainda, que ele falou, oh, tal! Tá, ah, na praia aí, procurando arte e tal. É left, left label, lift level algo assim.
0: Lift
1: né? um salve, ah, desculpa do lembrar Verdade, verdade. Nome.
0: Salve pra nóis. ele, eu consigo, mas tô no rolê dele.
1: Isso, esse mesmo. Verdade. É, obrigado pela audiência. É joão. A Nil Huber, que eu acho que é. Nicole. É, a Nicole. A é. tua noiva, né? É. é. E o casamento? Casamento,
3: eu não sei. Né? Essa é a hora.
0: Senhora. Vocês
3: combinaram, né? <risos> Enquanto eu não banhei, eu falo do
2: casamento.
1: É. Tô brincando. É, muito obrigado, a Célia Gasparim. Obrigado pela audiência. A Dorne Real, que fez a pergunta uhum. também. Que, acho que foi teu aluno também. Meu mesmo, aluno. Né? Muito obrigado pela audiência. A Angel Silva 10, que é a Angélica. Obrigado mesmo. Nossa Beijo. fã número um, que tá direto junto com a gente. E o nosso fã número um. É o número 1. Music. Ela é a fã e ele é, é o fã. fã. Tá ligado, número um. Esse o cara é. tá presente em todas as lives. Desde o primeiro Beijo, episódio. Luke. Muito obrigado mesmo. Cara, a gente acompanha o teu trabalho lá também. Trabalho massa, é. da hora. Quando a gente tiver já todo... É, a gente alcançar a nossa ideologia aqui com certeza você vai ser o convidado novamente aqui vai estar presente. estar presente no novo estúdio lá né é, ele vai mas... estar presente
0: para ele contar um pouquinho de todas as lives que é, ele assistiu assisti
3: todos. <risos> É, muito obrigado, acid Asian. Ah, esse é o menino que eu falei que faz fone do celular
1: lá. Ah, esse, Opa, ah, é, ele sempre acompanha nós é, aqui, valeu querido, mesmo. Querido. Ai, cara, Que da hora saber isso. Manda o material pra gente é. lá também, que a gente pode ajudar a compartilhar também. É isso aí. Que a gente tá aqui pra contribuir. A é, galera do Rolê Ralo, que é um podcast aqui de Curitiba também, é, voltado só a vários outros, é, não é? Da música eletrônica, mas é um pessoal que apoia nosso trabalho e a gente está juntando com eles também. O Phelps Music também, que tá sempre com a gente. Salve, Timê! E um abraço ao Alex Dangui, muito obrigado por estar todos os lives Aê. acompanhando, assistindo e mandando <risos> para nós. Aqui. Coisa linda! É? Eu acho que hoje também, uh, eu, já, eu converso muito com ele, até que eu falei que eu, é, o que você falou, eu me assemelha muito, por causa que o marketing digital é uma, é uma, é uma coisa só. Eu sei que, tipo, isso tudo que a pessoa faz, agrega. Eu sempre falo pra ele isso. Ah, não, mas que ele produz umas treks, sabe? Uhum. Eu falo pra ele, cara, você tá produzindo? Tipo, mostra o que você tá produzindo. Se ninguém é saber o que você tá produzindo, não, não bastante, vai saber. Não é guardado, né? é isso aí. E ele produz coisa boa pra caralho. Não é por causa que é meu amigo, não. Por
0: causa isso, é, é, mano, que tá ligado que é. O manda aí, as É, manda aí, manda pra muito. Eu falei,
1: feedback guardando. sincero, mano. Não tô falando por causa que você é teu amigo. Teu negócio não tá perfeito do jeito que você quer, mas se for esperar chegar do jeito que você quer, vai demorar. Então vai mostrando, tá ligado?
0: Ou Enfim. não, às vezes o menos é mais. É. é, não, mas
1: se ele não mostrar pra ninguém, né? então daí é não vai isso. ter como, entendeu? Ele mostrando.
0: Pode mostrar pra mim aqui que eu vejo é. todos, se eu manda gostar do Manda por tarde <risos> manda que eu ouço.
1: <risos> galera, muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem estamos aqui com, Mustache, com né? o Malik Mustache. É, Se tiver semana que vem tem um convite, vai ter um. Vamos fazer um bem bolado aqui da, da galera, aqui,
0: né? O Márcio Leco. <risos> Beijo até semana que vem.
1: Até mais, galera. Muito obrigado e pela audiência. Valeu. Valeu. É nóis. Abraço. Então, Tchau.
2: Eu diretor. vou
0: fazer um bem bolado. <risos> <risos>